0: Megobanen, Melinin und herzlich willkommen zu einem neuen Special von Der Herr der Ringe pro Minute. Ihr wisst schon, das ist der Podcast, in dem wir normalerweise pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe in diesem Fall immer noch die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Und weil wir mittlerweile bei Minute 150 sind und das bei 125 aus guten Gründen, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, von wegen Bonuszeugs zu einer Serie produziert haben, ausgelassen haben, haben wir jetzt gesagt, wir machen dieses Special bei... Minute 150. Mein Name ist Manuel und heute wieder mal hier bei mir im Studio der Mann, der aus dem Keller kam, Torben.
1: Jo, eh, wenn es sein
0: muss. Ich habe übrigens da unten im Keller ein paar Kartoffeln gefunden, Manuel. Das waren doch keine Kartoffeln. Oh. Das verstehe. waren Mäuseköttel. Die waren halt sehr groß, weil weiß auch nicht, was die da haben, aber irgendwie mit der Ernährung habe ich da ein bisschen experimentiert und die sind ein bisschen größer geworden als sonst. Mittlerweile verkaufe ich sie, mittlerweile verkaufe ich sie als Babykatzen und das funktioniert. Das ist cool. Da weiß ich jetzt, warum du dir einen neuen Laptop kaufen
1: konntest. Das verstehe ich nicht jetzt. Also, wirklich, ja. also ja, wirklich. Aber wir sind ja heute auch nicht alleine. Wir haben Stimmen im Kopf.
0: Ja, im Ohr. Äh, Im, Im Ohr, Ohr ja. Und zwar zugeschalten aus Deutschland aus einem anderen sehr renommierten Podcast. Hier ist er, der Opfer. Grüß dich. Einen guten Abend.
2: Oder schönen guten Tag, je nachdem, wann
0: ihr hört. So ist es.
2: Ja, ich freue mich bei, dabei, euch, bei euch zu sein. Bei, bei äh, irgendwas.
0: Bei irgendwas, ja, ja. ja. bei irgendwas ist immer gut.
1: <lacht> so kam ich auch bei meinem Vorführer äh, äh, irgendwas vor.
0: Genau. Ja, du bist ja eigentlich, du hast dich ja eigentlich von dem anderen Podcast hier gerade zu uns verehrt, ne? Genau, richtig.
2: Ich äh, komme von Smalltalk. Äh, wir machen äh, auch einen Podcast zum Thema Tolkien und äh, den Herr der Ringe, Hobbit und alles drumher dran. Und äh, ihr beide wart so nett, mich mal zu fragen, ob ich euch besuchen komme und mit euch was zusammen mache.
0: Ja, ja, wir hatten ja schon mal was zu tun, aber spannenderweise auch nicht beim äh, Smalltalk, sondern tatsächlich bei Hör die Ringe. Da haben wir bei der dritten Folge, die dritte Folge war das, da hatten wir schon das Vergnügen, auch mit Marcel, auch äh, vom, vom Smalltalk-Podcast und dir.
2: Genau, da haben wir ja über die <lacht> dritte Folge von der Serie gesprochen, die vielleicht nicht weiter erwähnt werden muss. Äh, welche nee. Serie?
0: Welche? Bei uns gibt es die Serie nicht. Wir haben beschlossen, die Serie gibt es nicht. Also bei unserem Standardformat gibt es ja. die Serie nicht. Ähm, warum das so ist, das hörst du, wenn du, also das hört ihr, wenn ihr euch die Review zur achten Folge anhört, mit einem legendären emotionalen Ausbruch von mir, der mir noch sehr lange nachgetragen wurde. Und ich habe dabei eine Wette verloren und seitdem muss, mir, muss, ich, muss ich regelmäßig bayerisch sprechen. Ja, das ist eine Wette, die ich verloren habe. Ja, ja stimmt. Ich hole das Schild kurz. Nee, lass das Schild da. Lass es da. Lass das Schild sitzen. Jetzt steht er auf und, und nee, jetzt bleibt er doch. Ja, gut, egal.
2: Aber emotional war es bei uns auch, als wir, also wir haben nur eine Folge zwischendrin gemacht und dann zum Abschluss der Serie und die Sagen wir mal so, wir versuchen ja immer so eine Stunde zu machen und äh, die Folge ging zweieinhalb Stunden und war auch sehr emotional.
0: Ja, also wir haben äh, nicht so lange, weil wir, wir haben für eine Folge immer circa eineinhalb Stunden gebraucht. Also wir haben ja wirklich jede Folge auch einzeln besprochen. Am Anfang war es noch lustig, da waren wir noch sehr optimistisch. Äh, die, die, da haben uns die Folgen auch noch einigermaßen gefallen, aber dann gerade bei der letzten Folge, wo sie das dann im Endeffekt aufgeklärt haben, also da, da, da bei uns ist, ist die Kritik gegenüber der Serie, das kann man beobachten, von Folge zu Folge gestiegen und am Ende gab es halt dann so eine kleine emotionale Reaktion und ähm, ja, ging mir übrigens auch beim Hobbit so, äh, beim dritten Film, falls du dich an den noch erinnern kannst, bei der Kinofassung, wo da auch einige Plotholes offengelassen wurden. Aber da, es
2: gibt so Sachen, die habe ich aus meinem Kopf gestrichen, ja, und äh, da bin ich auch immer noch schwer enttäuscht, dass die so umgesetzt worden sind, wie sie denn umgesetzt worden sind. Und der Hobbit und gerade auch der, der dritte Teil, äh, ja. wie gesagt, ich habe ein schönes schwarzes Loch im Kopf.
0: Ja, ganz so schlimm ist es nicht, weil die Extended Edition dann doch ein bisschen was rausgerissen hat, aber... Viel rausgerissen hat, ja. Ja, vor allem das das Wichtigste.
1: Ich kam mir vor wie in einem anderen Film.
0: Äh, ich äh, erspare uns das jetzt mal, weil äh, sonst äh, ist, die, ist die Folge schon wieder gelaufen, weil ich dann irgendwas durch die Gegend werfe. Das wollen wir vielleicht nicht. Aber,
1: ja, dann muss wieder Krankenwagen kommen und abholen,
0: weil ich es immer auf den Kopf bekomme. Egal was er wirft, es landet an meinem Kopf. Deswegen auch mein Dachschaden. Das äh, ist nur eine Erklärung, Torben. Das ist eine Theorie, der war schon vorher da. Ich kann es bezeugen. Aber Hobbit ist ein tolles Stichwort, weil wir reden in diesem Special tatsächlich über den Hobbit, aber wir reden über den Zeichentrickfilm. Der Hobbit aus dem Jahr 1977. Und da sind wir ja auch ganz froh. Wir haben ja auch vorher angekündigt, worum es geht. Und da warst du tatsächlich auch, äh, nachdem unser eigentlicher Gast Corona-bedingt abspringen musste, äh, da warst du der Erste, der sich gemeldet hat. Du bist aber jetzt nicht zweite Wahl. Wir haben ja sowieso vorgehabt, mal was miteinander zu machen. Oh Gott, ich schneide das lieber raus. <lacht> <lacht> ha, ha. <lacht> nee, äh, geht einfach um die Organisation, ja. Und wir haben wirklich äh, schnell suchen müssen. Whatever. Äh, das, das Tolle daran ist, dass du ja auch den Film gesehen hast. Das ist eh schon mal eine gute Grundvoraussetzung.
2: Das, das hilft schon, zumindest schon mal, ja.
0: Ja, und wir haben ihn uns auch angeguckt. Äh, Kurz zur Erklärung, nicht nur für dich, sondern auch für unsere Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Zu unserem 50er-Special haben wir den ralf bakshi herderinge film von 1978 besprochen, wo, äh, ich sage mal, wir sehr, sehr kritisch waren, aus Gründen. Ich habe den Film tatsächlich noch gesehen, bevor äh, der Peter-Jackson-Film ins Kino kam und ich fand ihn damals schon nicht gut, als mit, mit 14, 15, als ich ihn das erste Mal wirklich bewusst sah. Und äh, das war problematisch. Dann haben wir bei, beim 100er Special The Return of the King durchgenommen, äh, der unfrei oder freiwillig, wie, je nachdem, wie man es betrachten will, sogar sehr komisch war. Und wir hatten sehr viel Spaß beim Gucken. Also Stichwort Frodo! Nee!
3: Doom!
0: Ähm, kleiner Insider. Kannst du, oder Könnt ihr euch anhören, wenn ihr wollt? Dann versteht ihr, warum wir den bringen. Und den sie aufgebracht haben in diesem Fall. Und haben dann gesagt, zu 150 nehmen wir dann den Hobbit-Film her, der auch von Rankin Bass produziert wurde, wie der Return of the King, aber eben sechs Jahre früher. Nämlich im Jahr 1977. Und kurz ein paar Fakten zum Film. Der Film ist eben von Jules Bass, der erst unlängst von uns gegangen ist. Das ist in der Community... Äh, teilweise sogar untergegangen, weil viele den Film gar nicht kannten und das ist irgendwie bedauerlich. Ähm, und Arthur Rankin, der ich glaube 2014 verstorben ist und äh, die haben ja dann später auch fürs Fernsehen, sowie auch den Hobbit fürs Fernsehen adaptiert ähm, und zwar die Premiere war am 27. November 1977 auf dem US-Sender NBC. Der Film geht 77 Minuten, ist also gar nicht so lang eigentlich. Und ähm, jetzt grundsätzlich mal eine Frage an alle hier Beteiligten, auch äh, jetzt zunächst mal an dich, lieber Opa. Wie findest du den Film oder wie hast du den Film erlebt, als du ihn das erste Mal gesehen hast?
2: Ich habe ihn äh, recht spät gesehen. Also ich bin tatsächlich... Lange, lange vor den Jackson-Filmen bin ich äh, über den äh, bakshi film Herr der Ringe gestolpert. Und ich bin äh, leider ein großer Fan. Oder nicht leider, für mich natürlich sehr gut. Ich mag diesen Film. Ich mag die Art, wie er hergestellt worden ist. Und äh, äh, ich bin damit so ein bisschen ist das so die erste filmische Umsetzung zu diesem Buch gewesen, mit der ich konfrontiert wurde. Ja, und für mich war, hat das gepasst. Ja, dass es äh, Jahre später, auch, aber auch noch lange vor den Jackson-Filmen, haben wir irgendwann mal mit Freunden zusammen äh, Return of the King geguckt, von dem du gerade gesprochen hast, und dann auch den Hobbit. Und im Vergleich zu dem zum zum ersten, also zu dem, den ich als erstes gesehen habe, zum Backstreet-Film Herr der Ringe, äh, können also meines Erachtens, also nur für mich, äh, können die da nicht mithalten. Ja, das ist äh, Prinzipiell sind das schöne Filme, ich mag die Animationen darin nicht. Ja, wir werden bestimmt nachher auf das ein oder andere im Hobbit nochmal eingehen, was ein bisschen sehr speziell ist. Es gibt eine Sache, da, wie gesagt, da werden wir ganz sicher zukommen, die ich super lustig fand, wo ich echt gedacht habe, so, was zur Hölle? Aber die, ich, die, die Darstellung der einzelnen Charaktere ist, also es hat sich irgendwie, hat sich das für mich nicht gegriffen, ja. Also ich weiß nicht, der, der, also kann ja auch sein, dass wenn man das, hätte ich, hätte ich das in einer anderen Reihenfolge gesehen, hätte ich zum Beispiel damals wirklich zuerst den Hobbit gesehen und dann den Herr der Ringe und dann Return of the King, dann wäre das vielleicht anders rübergekommen, sage ich jetzt mal so. Weil für mich ist zum Beispiel alleine schon die Figur von Gollum ist halt, ist im Herr <lacht> der Ringe für mich deutlich besser dargestellt und doch die Figur animiert als bei allen anderen Sachen, abgesehen jetzt vom Peter-Jackson-Film, weil das ist schon... Das Highlight als Gollum.
0: Tom. Was ich sagst mag du? Gollum. Oh ja, das wissen wir. Team Gollum
1: ist er, ja. ja. Ich wollte noch kurz anmerken, das Drehbuch wurde von einem gewissen äh, Romeo äh, Muller geschrieben, über den ich leider überhaupt nichts herausfinden konnte.
0: Muller, vielleicht, ja. Hm? Ja, äh, wie, wie findest du denn den Film? Oder, oder du hast ihn, ich weiß nicht, hast du ihn das, das erste Mal gesehen? Oder, oder wie war das bei dir, äh,
1: Tom? Nein, tatsächlich dachte ich, als ich ihn angeschaut habe, letztlich erst vor ein paar Tagen, dass ich den das erste Mal gesehen hätte. War aber nicht so. Denn irgendwann im Laufe dieses Films hatte ich so kleine Flashbacks an eine Zeit aus meiner Jugend, wo ich bei einem Mitschüler von mir damals auf dem Sofa gehockt bin, bei einem Kindergeburtstag und wir scheinbar diesen Film geschaut haben, was mir völlig entfallen war. Danach hatten wir nämlich auch noch Die Olympiade der Tiere und so und solche Sachen geschaut und äh, ja, da ist der Film irgendwie bei mir im Kopf untergegangen gewesen. Aber ich habe mich daran erinnert und tatsächlich habe ich ab und zu Szenen gewusst, wie die ausgehen oder wie es dort weitergeht, was ich sonst nicht hätte wissen können. Und das war für mich sehr interessant, dass man Dinge wirklich so verdrängen oder vergessen kann, die man halt in seiner Jugend so mit sieben, acht oder neun gesehen hat. Ja, das ist schon interessant gewesen. Aber ansonsten, wie ich den Film fand, ich fand den Film auf jeden Fall besser als den Bakshi-Film. Tut mir leid, Opa. Ist nun mal leider so. Aber Geschmack ist nun mal Geschmack und darüber kann man nicht streiten. Ich mag ja auch Lapskaus und andere Leute hassen Lapskaus. Also von daher, was soll ich sagen? Ja, mein Geschmack ist vielleicht nicht der beste, aber er ist vorhanden. Ähm, was ich sehr interessant fand, war natürlich ähm, das Hobbit-Loch äh, mit der Tür. Ähm, denn dieser Türklopfer an der Tür sieht aus wie ein Auge. Das fand ich sehr interessant gemacht. Kommt gleich in der ersten Szene oder so. Gutes vor, also Detail, ja. Aber ja, also... Ja, das fand ich sehr schön. Also da habe ich dann erstmal grinsen müssen, habe überlegt, ob das eine Anspielung vielleicht auf äh, Saurons Auge sein soll, schon mal bei den Hobbits, aber war wohl nicht so.
0: Mm, könnte sein, aber äh, ja, ich, ich glaube, dann, dann ist jetzt mal mein Part. Also erstmal, Opa, äh, ich verstehe jeden, der sagt, er mag den Film. Grundsätzlich äh, kann ich nachvollziehen, dass manche Leute ihn schon aus ästhetischer, aber auch aus nostalgischer Sicht mögen, weil der ist ja damals immer bei ZDF im, im Weihnachtsprogramm auch gelaufen eine Zeit lang. Und für die erste Umsetzung und bei der Technik, die damals ja neu war, da gab es ja noch keine CGI, sondern da hat man wirklich noch äh, äh, mehr oder weniger andere Möglichkeiten gesucht, Animationen besser darzustellen. Das äh, muss ich persönlich sagen, das hat mir auch ganz gut gefallen von den Animationen her. Aber, aber ich finde das Drehbuch schlecht. Aber das ist halt ein anderer Punkt in dem Fall. Beim Hobbit... Nun äh, muss, bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite muss ich sagen, ich verstehe viele Leute und ich habe den Film damals mal auf Deutsch gesehen, aber nie wirklich so bewusst, wie ich ihn jetzt hier für den Podcast sehe, weil das nicht so einfach bei uns zu bekommen. Genauso wie Re Return of the King ja überhaupt nie auf Deutsch herausgekommen äh, ist, gibt es zwar eine deutsche Synchro vom Hobbit, aber die habe ich nirgends gefunden. Äh, und da musste ich mir eben die, die, die englische Version besorgen. Und äh, das ist aber gar nicht so nachteilig, wie ich finde. Denn äh, was ich persönlich jetzt am Hobbit-Film grundsätzlich mal gut finde, ist, dass die Hintergründe, die gezeichnet wurden, man merkt einfach äh, schon, dass man damals noch äh, ganz anders vorging bei den Animationen. Und die Hintergründe und die Darstellung des Auenlandes, dieser minimalistische Zeichenstil, äh, der sich da teilweise findet, der hat einen gewissen Charme. Der hat einen gewissen Charme, der so äh, etwas von, von Disney-Filmen aus den, aus den 30ern und 40ern noch hatte. Ähm, das nächste, was mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen hat, war die Musik. Also man merkt einfach, also dieser, dieser Sänger, der da so in, in schöner äh, folk manier so rein. Ich sage immer, das, das ist so ein bisschen, der, der, der klingt ähnlich wie Reinhard May, so ein bisschen der, der Sänger. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber er ist ein ziemlich bekannter Fox-Sänger sogar. Und der hat das schon schön gemacht. Also gerade diese, diese, diese Gesangsparts, die wir auch bei The Return of the King hatten und die ich da auch schon sehr äh, hochgehalten habe, die haben mir schon ganz gut gefallen. Für handgemachte Animationen haben die damals schon einige gute Lichteffekte eingebaut. Also alleine, wenn ich an diese Szene denke, wo Smaug auf, auf Lake Town äh, zufällt und ähm, die Figuren in dieses rötliche, flackernde Licht getaucht sind, das war damals auch nicht immer ganz üblich, dass man das damals schon gemacht hat. Und da hat man sich schon, wenn man bedenkt, das musste man damals teilweise noch mit Hand oder, oder mit anderen Behelfsmitteln machen, indem man beispielsweise auf mehreren Ebenen gezeichnet hat, das war schon ganz gut, dass das Charakterdesign allerdings teilweise fürchterlich ist und manche Passagen auch storytechnisch wenig bis überhaupt keinen Sinn gemacht haben und für Kinder die Erzählung streckenweise auch sehr äh, rasch, also, also Kinder brauchen äh, das jetzt nicht so schnell, damit sie einer Geschichte folgen können. Da tust du dir ja schon, wenn du das Buch nicht kennst, teilweise ein bisschen schwer das sind halt drehbuchtechnische Schwächen, über die kann man halt auch nicht hinwegsehen. Da kommen wir dann bei der Besprechung noch etwas näher drauf ein. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist jetzt sicher kein Film, wo ich sagen würde, es ist ein guter Film. Aber ich, wenn ich jetzt die drei Zeichentrickversionen versionen hernehme, muss ich persönlich sagen, ist das noch die beste. Ja, das ist aber auch nur meine Meinung zu dem Thema.
2: Ja. Was ganz spannend ist, weil du gerade Reinhard May angesprochen hast, ist, ich musste jetzt gerade noch mal, noch mal in mich gehen, weil ich hatte das vorhin auch, als ich mir so einzelne Passagen noch mal aus dem Film angeguckt habe, ist John Denver trifft es so ziemlich genau. Oh ja, auch, ja, von der Stimme, auch von der Stimme her, das hörte sich an, als wenn John Denver da Sachen singen würde.
0: Hm. Ja, macht, macht in diesem Kontext aber durchaus Sinn. Definitiv. Äh, Marcel würde das wahrscheinlich sogar wissen, weil er äh, bei einer, äh, bei, bei dem letzten, bei der letzten Talkshow, wo ich auch dabei war, etwas in der Richtung angesprochen hat, dass der Sänger eigentlich einer der besten Fox-Sänger ist. Mir sagt der Name überhaupt nichts. Ich habe ihn auch überhaupt nicht mehr im Kopf, obwohl ich noch recherchiert habe und versucht habe, einige Dinge herauszufinden. Aber man muss schon sagen, das ist schon sehr gut gemacht. Übrigens auch der der Minstrail, also der, der, der Sänger, der das Lied vom neunfingerigen Frodo dann in The Return of the King geknödelt hat. Dieses Frodo of the nine Fingers, Also richtig, richtig gut. Ja, und ich in, muss in sagen... Insgesamt,
2: was, was eigentlich auch sehr spannend ist, ist 1977 war ein eigentlich ein relativ cooles Jahr für Filme. Ja, das ist wahr. Hebt das natürlich auch diesen Film so ein bisschen noch an, weil der ist in einer hervorragenden äh, Kollektion von Filmen, also Star Wars, die unheimliche Begegnung der dritten Art, äh, der Spion, der mich liebte, James Bond. Ich glaube, das müsste der erste mit Roger Moore sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Mhm. Und der Animationsfilm von Disney, Bernhard und Bianca.
0: Also, war das nicht 78? Naja, nee, du hast recht, Bernhard und Bianca war 77. Du hast recht, ja, genau. Der fällt auch in diese Zeit rein, du hast recht, ja. Was mir aber aus dieser Zeit sehr aufgefallen ist, und das ist spannend, das hat sich schon geändert, Block, Also so, wie wir sie heute Blockbuster nennen würden, das waren damals wirklich noch eine Anzahl an Filmen, die konnte man auf einer Hand oder, oder maximal an zwei Händen abzählen. Heutzutage gibt es ja gefühlt jede Woche einen Blockbuster im Kino. Ja? Ja. Und das war damals wirklich noch was Besonderes. Wobei der Hobbit ja nicht mehr im Kino lief, sondern im Fernsehen. Aber ja... Ich würde sagen, dann springen wir doch gleich mal in den Film rein.
1: Ähm, ich wollte noch was zur Musik sagen. Na bitte. Und zwar fand ich die Musik echt okay, aber ab Minute 40 fand ich die Musik wirklich gut.
0: Ich hätte jetzt nicht so einen Sprung gefunden, obwohl ich darauf geachtet habe, aber äh, mir hat die Musik bis auf wenig, also teilweise war sie unpassend, aber da kommen wir jetzt eh, wenn wir jetzt in die Handlung springen, dann drauf, weil äh, ich glaube, da warten jetzt wir alle schon drauf und ich, jetzt haben wir 20 Minuten, das heißt, das ist eine super Einleitung gewesen. Also. Ja, eine Einleitung kann ich nur coole geben.
1: Oder für mich zumindest cool. Was ich sehr schön fand, ist, der Film beginnt damit, dass man
0: einen Hobbit sieht, der Pfeife raucht und in der Küche backt. Das ist aber nicht erste, das erste Bild. Der Film Nein, beginnt mit einem Buch. Szene. Er beginnt mit, mit einem Buch eigentlich, ja, wo dann auch äh, das Buch aufgeht. Und wir sehen dann drin, in a hole in the ground there lives a Hobbit. Also in einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Und der Erzähler erklärt uns, dass die Geschichte ereignete sich vor langer Zeit in mystischen Zeiten, bevor es a Recorded History gab. Also das ist spannend, dass da hier schon so drauf eingegangen wurde, dass Tolkien eigentlich ja seine Version von Mittelerde tatsächlich ja auch in unserer Realität angesiedelt hat, in einer mystischen Zeit, in der es noch keine Aufzeichnungen gab, lange, lange bevor es irgendwas gab. Und äh, das finde ich schon sehr spannend, dass wir das dass, dass wir das hier aufgegriffen bekommen. Denn ähm, moderne Fantasy-Romane, äh, die aber eben auch alle irgendwo ihren Ursprung im, im, im Herrn der Ringe und im Hobbit finden, die finden ja teilweise in Paralleluniversen oder auf anderen Welten statt, die ja mit unserer überhaupt nicht mal unbedingt was gemein haben müssen. Aber hier hat man das tatsächlich noch sehr mystifiziert. Ja, und die zeichnerische Darstellung des Auenlandes, die wir da sehen, die ist, wie ich persönlich finde, auf ihre minimalistische Art sehr gelungen gewesen. Auch die Darstellung von Beutelsend, das wir da von außen sehen, finde ich gut gelungen. Also, ähm, Opa, ich weiß jetzt nicht, ob du das weißt, aber ist die Bezeichnung Auenland im Hobbit überhaupt jemals gefallen? Doch schon. Bin mir nämlich ich ich,
2: ich, ich, ich überlege gerade weil ich jetzt vor kurzem so die ersten, was ich 30, 40 Seiten gelesen habe, also ich bilde mir einen schon. Also ich kann aber auch komplett daneben liegen. Also in die in, in sagen es auch, nicht, das Auenland wird schon, also das ist ja auch wie im Film, dass am Anfang natürlich vom Shire gesprochen wird. Äh, äh, das gehört schon auch dahin. Ja? Aber das ist nicht so... Man tut sich dabei auch so ein bisschen schwer, weil äh, jetzt mal abgesehen von den Filmen, man wirft alles immer irgendwann so ein bisschen durcheinander.
0: Ja, deswegen, ich würde sagen, ja. Ich tue mir das schwer, weil ich hätte es nicht gefunden. Und äh, das ist auch so ein Punkt. Ich meine, die Bezeichnung Auenland, da haben wir auch bei uns im Podcast schon darüber gesprochen, die hat ja auch einen, einen eigenen Ursprung, weil Margret Karu hat ja mit Tolkien zusammen ja die Bezeichnungen mancher Länder ausgearbeitet. Und das Spannende ist, dass Shire ja bei uns im Deutschen so viel wie Gau bedeuten würde, ja, also als Region oder oder, oder als, als ehemaliges Lehen. Ja? Und das Problem ist aber, das ist geschichtlich etwas problematisch behaftet gewesen und das hat sogar Tolkien selbst angemerkt bei der Namensfindung einer deutschen Version des Shires. Das heißt, es gab ja damals schon eine deutsche Übersetzung des Hobbits, aber die wurde ja nicht von Klettkotter unter Margret Caru angefertigt. Ne? Und äh, bei der kriege übersetzung das war tatsächlich die erste Übersetzung, die ich vom Hobbit im Fingern hielt, als die rauskam. Ich glaube, das war 98 herum, 97, 98 herum kam die. Da habe ich die Bezeichnung Aunland auch nicht gefunden. Also das ist schwierig. Das ist echt schwierig.
2: Also ich habe hier die Übersetzung von Walter Schärf gerade mir mal vorgenommen und äh ich blätter mal so die ersten Seiten durch und guck mal, ob ich was finde. Wenn nicht, ich bin auf jeden Fall dabei, ich werde auch weiter dazuhören und auch noch Sachen dazu machen. Ich blätter nur mal grob da durch, weil mich das jetzt selber interessiert.
0: Das ist aber cool, also, ja.
2: Was, was du gerade zusammengetragen hast, ist natürlich richtig. Die GAU ist leider mit der unserer äh, gemeinsamen äh, Vergangenheit ein bisschen sehr verbunden und leider auch sehr negativ verbunden. Und deswegen kann ich gut verstehen, dass man sich da Gedanken gemacht hat, das so ein bisschen auszusortieren.
0: Ja, wobei, wobei dann wäre es nicht so gewesen. Und ähm, äh, das Auenland hätte tatsächlich äh, der Gau geheißen. Da hätte irgendwann jemand später irgendwann mal ne, ne, äh, einen Witz gebracht von wegen Super-Gau. Ne? Also weiß man nicht. Aber okay, äh, wir haben darüber schon gesprochen. Ich finde die Darstellung von Bilbo in diesem Film persönlich, weil wir sehen ihn dann schon, äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also er hat, er, er sieht so ein bisschen aus wie eine, wie eine Karikatur von, von Moritz, aus Max und Moritz. Und irgendwie sieht er aus wie eine alte Frau, finde ich. Er hat das Strubbelhaar, das ist auch braun, das ist ja auch schön, aber er hat so eine knollige Nase und äh, große creepy Augen und ja, also über das Design anderer Figuren reden wir dann später auch noch. Er lebt jedenfalls in einem äh, langweiligen Single-Lifestyle. mit, also wir, wir sehen ihn zu Beginn, wie er da so Deko, einen Deko-Teller putzt irgendwie. Und ich,
2: bin auch, also ich kann es unterschreiben, dass, dass ich das auch gewöhnungsbedürftig finde. Und dann, dass, ihn, dass ich. Ich kann es gar nicht so richtig einordnen, was ich genau meine. Ja, das ist, irgendwie fühlt sich das komisch an, wenn ich mir Bilbo angucke.
0: Ja, das ist wahr. Das haben wir aber auch schon bei The Return of the King festgestellt, wo er schon alt war, mit diesem Zwickel auch noch auf dem Kopf, auf, 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 auf der Knollennase. Und da hat er ausgesehen wie eine alte Großmutter. Also da sehen wir ihn ja dann nochmal. Jedenfalls er nimmt sich eben dann, wie Torben schon sagte, eine Pfeife. Aber beim Backen habe ich ihn nicht gesehen. Doch, doch, der läuft durch die Küche und äh, backt und kocht dort. Doch, doch. Ach doch, ich, ich habe mir damals auch eingebildet und der hätte Geschirr abgewaschen. Also das war meine Erinnerung an diese Szene, aber so war ich nicht. Aber das, die allererste
2: Szene, glaube ich, da hat er diesen Teller in der Hand und wischt den ab.
0: Genau, ja, eben, nen Dekoteller ja. Äh, aber, aber immerhin ist er zivilisiert und geht mit der Pfeife vor die Tür, um da zu rauchen. Also er raucht nicht drin. Das ist schon mal sehr löblich. Das äh, wollte ich nur anmerken. Aber das erinnert mich an, da musste ich dann tatsächlich auch an den, an den Peter-Jackson-Film denken, wo die Darstellung von Beutelsend schon gelungen ist. Ich will jetzt nicht zu viele äh, Querverweise auf den Film bringen, weil das heben wir uns noch für unseren Podcast auf. Aber äh, dieses... Äh, dieses... Äh, diese, diese Frage, die, was macht der beruflich eigentlich? Was, was für Relationships hat der eigentlich, dass der so ein großes Anwesen alleine schmeißen kann? Das habe ich mich schon des Öfteren auch gefragt in diesem Fall. Wir wissen ja nicht ganz genau, was der eigentlich äh, oder, oder wo der sein Einkommen her bezieht als wohlhabender Hobbit, sage ich jetzt mal. Ja. Also äh,
2: aus dem Buch schon irgendwann, weil du ja weißt, dass er aus den dass er ja Nachfahre der Tux ist und die schon immer wohlhabend waren. Ja. Wie nennt man das heute? Das ist, äh, Da gibt es doch einen bestimmten Ausdruck für, wenn du praktisch nur von deinen Tantiemen lebst oder nur von dem, dass das Geld arbeitet. Geld sagt. Privi Privi nee, oh
0: privilegiert?
2: Nee, nicht privilegiert, sondern Privatier. Irgendwie äh, sowas?
0: Ja, also, also könnt natürlich, man, man kann natürlich auch sagen, äh, dass, sie, dass, dass, dass er seinen Reichtum auch äh, durch sein Erbe erhalten hat, ja. Mhm. Genau. Aber wir haben im Podcast schon ein bisschen auch herumgerätselt, äh, was der vielleicht nebenbei trotzdem beruflich machen könnte und haben dann die Theorie aufgestellt, äh, Bilbo und später auch Frodo geben Kalligrafie-Workshops, weil die so eine schöne Handschrift haben in der Volkshochschule <lacht> von Wassau. Also, äh, Bilbo ist ja auch jemand, der hat ja Sam, äh, Sam später das Lesen und Schreiben beigebracht. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht als Lehrkraft tätig ist. Aber das ist nur Theorie. Jedenfalls, er steht dann da vor der Tür und raucht so seine Pfeife und dann taucht plötzlich aus dem Nichts Gandalf einfach auf. Der, 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 der erscheint da plötzlich, also mit Gesang und äh, er konfrontiert. Von Witzen konfront begleitet, ja, ja. Nee, nee, das kommt nee. erst später. Ah, okay. Echt? <lacht> und ja, er, er geht so zu, so zu Bilbo hin und konfrontiert Bilbo gleich damit: äh, ich suche einen Meisterdieb für ein Abenteuer. Und äh, da haben sie das sehr stark abgekürzt, im Vergleich auch zum Buch und zum Film. Der Film hat das sehr akkurat aber wiedergegeben. Bilbo lehnt jedenfalls ab und dann zeigt Gandalf plötzlich so sein creepy Face. I am Gandalf! Da habe ich mich richtig erschreckt. Achso, und da kommen die Blitze, genau. Genau, ja. Und da sieht er auch die so Blitz König Blitz dran, ja, ja. Und ja. Äh, das Design von Gandalf, darüber können wir ja auch mal kurz reden. Ähm, du hast ja gesagt, zu mir, Torben, erinnert ja. dich so ein bisschen an König Haggard. Auf jeden Fall. Und das kommt nicht vom von letzten ungefähr. Einhorn
1: übrigens. Vers nicht weißt.
0: Ja und wer glaubst du hat das letzte Einhorn inszeniert? Ja auch die. Ja ja genau.
1: Und das Aber ist ein Aber trotzdem, Film. das ist hart.
0: Ja, vor allem er hat nur eine Augenbraue. In der Mitte ja, geht die Eine so Monobraue. So. <lacht> Aber der gigantische. <lacht> ja,
1: das aber ist. Gut,
2: vielleicht war das damals so in wir, wir, 77. Das ist ja aber sehr lustig, wenn du auch Filme, also reelle Filme von der Zeit, siehst und dann siehst, wie die Leute da rumrennen und du denkst: so sind Menschen mal rumgelaufen und fanden das on vogue.
0: Na, stell dir jetzt mal vor, es fing ja schon früh in den 60ern an. Ich meine, jetzt denk dir mal, äh, hast du noch das Bild von dir von Sean Connery in Badehose mit diesem, mit diesem üppigen Brusthaar da? Wo Boah, du, das, ja, 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 ich wo, weiß, was du meinst. Wo du dann, in, wenn du das abrasierst, den Mantel draus machen kannst. Also ja, <lacht> Haare waren in den 70ern sowieso sehr in, ja, und äh, damals war alles noch ein bisschen länger von den Haaren her. Wie
1: meinte meine Ex damals, als sie die mit mir geschaut hat? Hatte der denn keinen Rasierer?
0: <lacht> das Schwierige ist ja aber dieses creepy Face, weil er das erschreckt, Kinder. Jedenfalls, ähm, äh, Bilbo meint dann, ja, oh, Gandalf. Also er sagt noch so, I am Gandalf and Gandalf means me. Und Bilbo sagt dann noch so, oh, ihr seid Gandalf, der wandernde Zauberer. Ja, ich kenne euch. Äh, woher man den kennt, das bleibt offen in diesem Film, ja. Und äh, man hat generell auch ein bisschen äh, Zeit überbrückt, denn dann tauchen auch gleich mal äh, unter dem Lied der Mist, die Mountains hinter irgendwelchen Berghügeln, so Teletubi-like, äh, die Zwerge plötzlich auf, alle. Und die sehen ja irgendwie aus wie Gruselversionen von Gartenzwergen. Ja, also ja
2: ich, definitiv.
0: Ich kann nur sagen, <lacht> als ich die
1: gesehen habe, dachte ich, mein Gott, die Zwerge, sind das wirklich Zwerge? Die sehen aus, das wäre schon lange über ihre Zeit hinaus, und irgendwie so, so eine Mischung aus Wurzelzwergen und Gemüse
0: <lacht> sehen die aus, verdorrt. Das Heftige ist, ich meine, sie stellen sich alle vor, weil man hat, ich habe gleich wieder vergessen, wer wer ist. Äh, wirklich alle stellen sich vor und dann um, umstellen sie Bilbo so richtig bedrohlich und sagen, we are all at your service. Und äh, wäre ich, Bilbo, ich wäre weggelaufen. Also das ist sehr gruselig ja, gewesen. Ja, aber es ging ja nicht, aber umstellt. Da ja, die, die wissen schon, warum sie das gemacht haben. Ne? Ja, ja,
1: sie wollten ihren Meisterdieb <lacht> auf jeden Fall gefangen setzen. Ja. Aber nur wegen dem Essen, glaube ich.
0: Ja, weil wir sehen sie dann auch gleich drinnen ne? und, und die Zwerge tischen auf und singen gleich dieses uh, Do what Bilbo Baggins hates Lied. Uh, wir sehen, wie sie uh, ungefragt in seinem Haus einfach auftischen und eben dieses Lied trellern und man hat sich da wirklich sehr, sehr viel, äh, was auch im Buch vorkam, ganz einfach erspart. Nämlich dieses ganze Türgeläute und da stehen die Zwerge einzeln vor der Tür und stellen sich vor. Was aber eigentlich eine total charmante Szene auch im Buch war. Also ich bin vom Hobbit ein großer Fan des ersten Kapitels. Ja, und dann erfahren wir auch, die Zwerge kommen wegen Tee und Essen und wegen Bilbo. Also das erklärt Gandalf, der neben Bilbo sitzt, der einfach so da sitzt, so, ja, es wird sowas irgendwie täglich passieren, so, was, was wollen die eigentlich hier? Ich meine, er wirkt ja nicht cholerisch oder, oder irgendwie ähm, skeptisch oder feindselig, sondern einfach so, ey, Bro, Gandalf, jetzt weiß ich, wer du bist, sag mal, was wollen die eigentlich hier, ja? Und äh, Gandalf ähm, macht sich halt auch gleich mit der Pfeife gemütlich und erklärt: hey, they, they come for tea and supper and for you. Und so dann wird dann auch gleich wieder drauf losgesungen, nämlich wieder der das, das Song of the Misty Mountains. Und Bilbo bemerkt, dass ihm das Lied durch Mark und Bein geht. Also er erklärt: oh, nee, also wer, wer so schön singen kann, der kann ja kein schlechter Zwerg sein. Ne? Und schließlich offenbart Thorin. Thorin ist nämlich auch gleich dabei. Und äh, Thorin ist ja sowieso der creepyste Zwerg von allen, wenn man sich so das Design ansieht. Ja, mit
1: komischen Mütze auf dem Kopf.
0: Er hat eine sehr hohe Stirn, wo die, wo, die, wo die einzelnen Krampfadern so hervorsehen. Also normalerweise, der Zwerg sieht eigentlich aus wie, wie die, wie die Comic-Version des absoluten Superschurken. Und äh, er offenbart den Zweck, ihres Besuchs und wir sehen dann kurz eine Rückblende. Wir sehen den einsamen Berg, der eigentlich eher aussieht wie eine einsame Nadelspitze. Also der Berg sieht sehr strange aus in der Darstellung. Und während im Reimen das Zwergenreich geschildert wird, sehen wir die Zeichentrickzwerge in dieser Rückblende bei ihrem Tagewerk. Da muss ich allerdings sagen, das war wieder einigermaßen gut dargestellt. Die für, Reime, ja, fand ich sehr cool. Für das, was, ja, die, die, nicht nur die Reime, sondern einfach auch, dass wir wirklich Zwerge beim Schmieden sehen, weil bei, bei, bei so einer Version müsste man eigentlich davon ausgehen, wir sehen vielleicht auch die Zwerge, wie sie da einfach rumsitzen und, und vor sich hingammeln und Fleisch essen. Weiß ich nicht. Also man sah sich schon ein sehr fleißiges Völkchen. Wir sehen dann auch die Schätze, welche die Zwerge dort anfertigten, wobei die sehen sehr verdächtig nach dem englischen Kronenschatz aus, also alleine die Krone. Sieht aus wie die Krone der Queen. Und äh, auch, auch so, ein, so ein Schwert sehen wir mit Juwelen besetzt. Alles wirklich sehr schnicke. Aber, aber das sieht aus, wie, wie, als, würde sie, als hätten sie einfach äh, den Tower von London irgendwann mal besucht und haben äh, ein paar Sachen abgezeichnet. Keine Ahnung. Jedenfalls dann kommt der Drache. Spannenderweise sieht man ihn nicht, sondern man, man, man erahnt ihn nur. Und er überfällt das Zwergenreich. Das Ganze ist zwar kurz gehalten, aber soweit eigentlich ganz gut erzählt. Wir wissen zumindest mal, die Zwerge hatten ihr Reich und der Drache hat es genommen. Und als der Flashback endet, sehen wir dann wieder Konturen an den Wänden wie Schatten. Und das ist scheinbar mittlerweile so der sechste oder siebte ähnliche Cut. Also gerade zu Beginn des Films haben wir sehr viele Schatten an den Wänden, wenn euch das aufgefallen ist.
1: Ja, und die haben alle irgendwie ein komisches Aussehen von Bergen, von Orks, von all möglichen Dingen haben diese Schatten aussehen.
0: Ja, und, und sie bewegen sich, also wie Schattenspiele so ein ja. bisschen. Ne? Und ich bin mir sicher, ich habe
1: einem Schatten bei Minute vier oder so, habe ich den Weihnachtsmann gesehen. Bist du sicher, dass das der Weihnachtsmann war? Na, es war eine Kreatur mit einem Buckel, wahrscheinlich der Sack auf dem Rücken und äh, einem Bommel dran und einer
0: Knollennase. Also es könnte der Weihnachtsmann gewesen sein, ja. Daraufhin brauche ich mal einen Klopfer. Torben hat was zu trinken mitgebracht und das öffnen wir jetzt. Und zwar, da trinken wir, äh, das ist wieder dieses Pflaumen, Torben hat so viel Pflaumen gesöfft da. Äh, das hat er so also ein kleinen Fläschchen abgefüllt und ähm, das... Äh, es muss weg. Es muss definitiv weg, weil... Boah. Naja. Ah Sei froh, dass du das jetzt gerade nicht erleben musstest. Ich
2: bin für manche Sachen dankbar. Ja.
0: Jedenfalls Bilbo, der scheint auch nicht sehr begeistert darüber zu sein. Und... Äh er bekommt dann auch seinen berühmten Vertrag vorgesetzt, den er aber nur mit Nachdruck von Gandalf unterschreibt. Also es ist echt eine spannende Szene. Erst einmal der Vertrag ist nicht so üppig dargestellt wie im Buch oder im Film. Und Bilbo sagt nur, nee, ich will aber nicht. Ach, du willst, du willst, du weißt, dass du es willst, ne? Und er muss ihn dann unterschreiben? Spannenderweise hat ja der Film lang dafür für gebraucht, bis er, bis er da war. Und das spielt sich alles immer noch in den ersten zehn Minuten ab, was wir hier schildern. Das heißt, das, was wir hier gerade geschildert haben, passierte im, im, im Hobby so in den ersten 30, 40 Minuten. Hier in den ersten zehn Minuten. Man überspringt wirklich viel. Und dann kommen nämlich erst die Title-Credits und ein recht hübscher Fox-Song von diesem John Wayne-Verschnitt, äh, ist das nicht, das ist, das ist halt derselbe, eben äh, der auch bei The Return of the King gesungen hat, weil jetzt bräuchten wir Marcel hier. Ähm, jedenfalls liegt Bilbo bei diesem Title Credits in seinem Bettchen und hat Größenwahnsinnige Träume, wo er auf einem Thron sitzt und die Zwergenwachen äh, stehen spalier neben ihm. Also da denke ich mir auch schon, ne, Bilbo, du hast schon gewisse Ambitionen, ne? Also, du ja, willst
2: ihm ja auch äh, äh, Geschenke. Er kriegt ja dann Sachen zu, äh, praktisch auf seinen Schoß gelegt. Das, das ist schon sehr witzig auf jeden Fall.
1: Und sehen alle aus wie Weihnachtsgeschenke.
2: <lacht> ja.
1: Finde ich sehr interessant. Ist
2: das vielleicht, war das vielleicht der Weihnachtsmann, den du gesehen hast?
1: <lacht> Nein. Obwohl du meinst, dass der Schatten da durchgelaufen ist und dann seinen Traum gehüpft ist. Es kann sein, ich weiß nicht, da wird so gesprungen in dem Film. Es kann sein, dass das einfach fehlt.
0: Ah, es ist halt, ich, ich habe mir nur gedacht bei diesem Traum, ich meine, das erste Mal im Buch ist das nicht vorgekommen. Aber, aber es ist halt schon, es könnte ja sein, dass Bilbo vielleicht denkt: ja, und wenn die Idioten nicht hinsetzen, setze ich mich auf den eisernen Thron und regiere die sieben Königslande. Oh, falscher, falsches äh, Fantasy-Format. Wir sind ja hier nicht bei Star Trek. Sorry. Am nächsten. Ta das hat gedauert. Hm. Ich muss erst Luft holen. Oh, okay. Jedenfalls okay. <lacht> dann ist der nächste Tag ja? und man macht sich auch schließlich auf das Abenteuer. Oh,
1: Warte war, ähm, bei dem Dinner äh, kam noch ein Spruch, den fand ich sehr schön. Irgendein Zwerg, glaube ich, war es, der hat gesagt, mögen ihm die Haare auf den Zehen nie ausfallen. Den fand ich sehr schön. Oh, das ist nett. Ja,
0: als äh, er den Vertrag unterschrieben hatte. Das kam aber, glaube ich, auch im Buch vor, wenn ich mich nicht irre. Ja, Und ja das
2: ist so, so, so eine Höflichkeitsfloskel, die man anbringt bei Hobbits, äh, wenn man besonders freundlich sein möchte, weil das natürlich, das wäre fatal wenn die Haare an den Beinen ausfallen, an den Füßen ausfallen würde.
0: Es gäbe ja. zumindest regelmäßig kalte Füße, sagen wir mal so, ja. Aber, aber äh, könnt, kann das bei Hobbits im Alter passieren? Ich meine, Menschen fallen ja auch die Haare im Alter irgendwann mal aus. Stell dir das vor, äh, denen fallen die Haare bei den Zehen aus. Oh Gott, ein Glatzfuß-Hobbit. <lacht> Glatzfuß hobbit sehr gut. Glatz, glatzfußens Jedenfalls am nächsten Tag macht man sich dann schließlich auf zum Abenteuer. Und was ich da auch spannend finde im Buch ist es ja eigentlich so, äh, dass Bilbo zu spät wach wird und die Zwerge sind eigentlich schon weg. Korrekt. Das kommt, das wird hier auch übersprungen. Und äh, wir haben, wird das. Also,
2: also, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, bisher, er steht auf. Geht durch das leere Haus und sieht, es ist alles aufgeräumt und kommt vor die Tür und da stehen sie dann alle. Und im Buch ist so, wie du ja gesagt hast, da wird er ja wach, dann ist auch alles aufgeräumt und er denkt, okay, er hat schlecht geträumt, macht sich einen Tee und dann kommt Gandalf und sagt: Was machst du hier?
0: Ja, stimmt, genau. Das ist aber auch im, im, im Hobbitfilm nicht so. Ich meine, da ist zwar auch alles aufgeräumt, aber er sieht den Vertrag und dann realisiert er, äh, dass äh, ich bin gerade nah dran die Chance nicht zu ergreifen und Gandalf ist aber auch mitgereist, ja? das ersparen wir uns hier im Zeichentrickfilm. Und äh, damit endet er eigentlich auch, dass das also das war schon der Beginn des zweiten Kapitels und die Gemeinschaft zieht durch die Pampa während der gute Bilbo am Rumnörgeln ist, dass er seinen Heim und sein gutes Essen vermisst. Also der ist da ist er ziemlich oft in diesem Film auch am Rumnörgeln, gleich zu Hause geblieben, aber jetzt wenigstens gutes, warmes Essen.
1: Ja, und ich muss sagen, so ängstlich, wie der zwischendrin mal war, bei seinem netten Dinner, und äh, so wie er die ganze Zeit rumnörgelt, hätte ich ihn anstelle der Zwerge, hätte ich ihn einfach stehen lassen und wäre weitergegangen. Immerhin hatte er ja als einziges kein Pony. Äh,
0: die hatten, glaube ich, sowieso nur eins im Zeichentrickfilm. Da hatten sie ja eh nur eins. Das, das wird nämlich später noch relevant. Jedenfalls, es regnet dann auch noch. Und äh, zwar so ein richtiger Schnürlregen. Äh, Opa, kennst du den Begriff Schnürlregen?
2: Äh, hier in Hamburg sagen sie, glaube ich, anders dazu. Aber ja, ich, der Begriff sagt mir was.
0: Das ist ein, vor allem in Salzburg, gebräuchlicher Begriff für Schnee, der senkrecht fällt und zwar so, dass er tatsächlich wie Schnüre unter Umständen aussehen kann. Das liegt einfach daran, dass gerade im Gebirge äh, die, die, die Windverhältnisse ein bisschen anders sind, auch in Tälern und dort bildet sich dieser Schnürlregen aus. Und äh, die, die Zeichnungen von damals, die sahen ja teilweise wirklich noch so aus, dass der Regen so wie... Äh, Striche ausgesehen hat, die runterfallen. Ne?
1: Meine Oma sagte immer, es regnet Bindfäden.
0: Ja, das ja. geht auch. Zum Beispiel. Also Katzen und Hunde nicht in diesem Fall. Jedenfalls während die Gemeinschaft die war, ja. und, und die Gemeinschaft schlägt ja dann das Camp auf im, im Regen. Die sagen, oh, hier kapieren wir. Es ist ja es ist eh nur Wasser, was runterkommt. Ne? Aber was nicht erklärt ist, ist, warum Gandalf weg ist. Und ähm, man erblickt dann ganz einfach so mal die drei Trolle, die etwas merkwürdig gezeichnet sind. Ja? Also sie, sie bemerken die Trolle und einer dieser Trolle, wir wissen ja nicht, wer von denen Tom, wer Bert und wer Bill ist, aber einer von denen hat nur ein Auge und hat so Hauer bei der Nase. Und die anderen sind, also ich sag mal, die Trolle, die wie sie hier dargestellt sind, das ist schon ein bisschen sehr... Ja.
1: Ich wusste auch nicht, als was ich die bezeichnen sollte. Sie hatten irgendwas, ne, ich weiß nicht, so, so ein bisschen was vom, 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 vom Nilpferd hatten sie und Ja, so ein bisschen wahr, was ja. vom, vom äh, Elefanten
0: und auch noch ein bisschen was von einem Gemüse. Ja, es sah so ein bisschen aus, als, als hätte da so eine Süßkartoffel eine, eine Mutation durchgemacht und hat gelernt, sich zu bewegen. Und das kam dann dabei raus, ja. Sowas in der Art. Und Bilbo der soll Klein,
2: Also ich, ich weiß nicht, ob ihr das so im Gedankengang habt. Es gibt doch den das Duell der Zauberer. Das, das ist so ein alter britischer Film, wo sie, wo die Kinder so eine Reise mit so einem zauberhaften Bett machen. Und dann landen sie auf der Insel der Tiere und da gibt es dieses berühmte Fußballspiel. Also oh, der nee, König ich glaub, den habe und, und da ist die Wache, das sind äh, Einhörner, äh, nicht Einhörner, was ein Blödsinn, Nashörner. Einhörner, wie witzig. <lacht> Nashörner. Und die sehen auch, also die haben auch so einen leichten Touch da rein. Ja, das, oder die Nilpferde, so wie du gesagt hast, Torben. Also das passt ja da auch.
0: Ja, aber das Spannende, weil du gerade Nashörner äh, Nas und Einhörner miteinander verwechselt hast, die Legende von Einhörnern geht ja, so, gibt, so geht eine Theorie ja auch da tatsächlich darauf zurück, dass man damals Knochen von Woll Nashörnern, die ja zur Eiszeit bei uns beheimatet sind, gefunden hat und die dann quasi als Einhörner identifiziert hat. Also da geht auch so die Theorie zurück, dass die Legende von Einhörnern auf das zurückgeht.
1: Außerdem sind Nashörner ja Einhörner. Sie haben ja
0: nur ein Horn. Genau. Bilbo jedenfalls soll ja nicht da die Ponys retten, sondern soll für die Zwerge das Fleisch stehlen, das die Trolle da essen. Oder, oder kochen. Und das macht aus der ganzen Sache eigentlich eher eine Schurkengeschichte, weil die Zwerge die armen, friedlichen Trolle überfallen wollen. Also so kommt das in Film rüber. Die Trolle, die wirken da nicht so, als hätten die irgendwas Böses in Sinn. Die sitzen einfach da und essen und Bilbo soll für die Fleisch klauen. Also das ist schon ein bisschen, ein bisschen sch schwierig, das so ein bisschen zu erklären, warum man das so gemacht hat. Aber Bilbo muss wirklich... schön blöd sein... wenn er sich... So, so schlecht anschleicht... dass die Trolle ihn sofort... entdecken und kochen wollen. Also wir sehen, Bilbo schleicht hin... Zum, zum Hintern des einen Trolls und der dreht sich gleich um, was ist das und packt ihn gleich. ja Also da denke ich mir auch, schöner Meistertipp, den ihr euch da mitgenommen habt. ja Also, also ich nenne so etwas äh, ähm,
1: Vortäuschung falscher Tatsachen, dass das ist Vertragsbruch somit ist der Vertrag nichtig und sie hätten ihn ruhig
0: essen können. Punkt. Sie hätten das gute Recht gehabt, hier war nämlich tatsächlich Bilbo der Aggressor angestiftet von den Zwergen, die zu feige waren, äh, sich das Fleisch von den Trollen zu holen. Also so wirkte das im Film. Und äh, man erspart sich auch die restliche lustige Szene in Kapitel 2, wo sie da eben quasi, wo Tom, Bert und Bill so diesen Streit miteinander haben. Und äh, Bilbo ist dann auch noch so blöd und, und als sie ihn packen, ruft er noch Zwerge, lauft weg! Lauft weg, Zwerge! Hier ist... Also... Ah.
2: Es ist das ja im Buch auch wieder anders ist. Also äh, du hast ja im Buch, schleicht er sich ja hin und dann hast du ja das mit dem, mit dem Portemonnaie oder besser der Geldbörse von dem ja, Troll. genau. Die ihn ja dann praktisch warnt. Ja, und dann, äh, im, im, im Buch sagt er ja auch nicht, die Zwerge sollen wegrennen, sondern dass sie verstecken sich ja dann im Dunkel und die Zwerge gehen suchen ja dann Bilbo Ja und werden dann nach und nach gefangen. Also das fand ich jetzt, wo ich diese Szene kurz gesehen habe, dachte ich auch so, hm, okay, das ist schon ein bisschen anders.
0: Ein bisschen sehr anders und es ein bisschen ist, merkwürdig. Es ist vor allem ein bisschen unlogisch. Also so, wie die Situation generell dargestellt ist, ja auch im Film. Ich meine, im Film gibt es die Geldbörse auch nicht, aber die haben das noch einigermaßen gut gelöst, ohne dass es zu abgedreht wirkt. Die Trolle die Bilbo jedenfalls für nicht sehr reichhaltig halten. Also die, sie wollen ihn eigentlich gar nicht essen, weil da ist nicht mal ein halber Mund voll, sagte eine Troll. Die wittern ihr Essen und die Zwerge müssen fliehen. Bilbo kann aber entkommen und flüchtet in die Höhle. Der feige Idiot oder, oder ja, im Prinzip, naja, feiger Idiot, er ist jedenfalls nicht sehr loyal zur Gruppe. Aber ich meine, er hatte schon irgendwie recht, weil ich meine, er wird angestiftet, was zu klauen wird gleich erwischt. Und äh, also, also er hat eigentlich, wenn man es genau betrachtet, die Gruppe verraten.
1: Ja, oder auch nicht. Er hat sie ja immerhin gerufen. Das war ein gutes Ablenkungsmanöver äh, für sich, weil die Troll dann die Zwerge haben wollten. Und somit konnte er entkommen. Also das war schon genial. Für ihn schon.
0: Weil, stell dir das mal vor, ähm, äh, stelle dir das einfach mal vor, äh, er wäre tatsächlich äh, da geblieben. Ich meine, im Endeffekt äh, war die Situation ja auch im Buch ein bisschen anders. Aber die Zwerde, Zwerge, whatever, die werden halt auch geschnappt, ja? wobei die sich dann nicht irgendwie heldenhaft äh, noch äh, in die, in, in, ins Getümmel geworfen haben. Die haben einfach
1: wegpicken lassen, als wären sie Pilze.
0: Ja, also wir sehen das nicht mal, wir sehen nur, sie sind dann gefangen. Zack, und, und gefangen im, im Sack. Und äh, es wird halt dann noch beraten, wie man die Zwerge am besten isst. Und der eine sagt hat, ich mag meinen Roh Und äh, dann kommt einfach Gandalf und beschwört die Sonne und die Trolle versteinern. Nachdem sie mal herumgemeckert haben, dass sie die Zeit völlig übersehen haben, versteinern die einfach. Und es ist, ist, ist vorbei. Also... Eine, eine Szene, die sich im Film vielleicht in, in, innerhalb von nicht mal drei, nicht mal drei oder, oder nicht mal ganz vier Minuten abgespielt hat, äh, dann kommt er eben und, und er schneidet die Zwerge los aus dem Sack. Torin fragt noch nach ihrem unfähigen Dieb. Und der winkt aus der Höhle und sagt, hey, ich bin hier, macht euch um mich keine Sorgen, seht mal, ich habe was gefunden.
1: Ja, und schon war alles vergessen, dass er unfähig ist und sie verraten und verkauft hat und ja. 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 Also, Zwerge und ihr Gold, unglaublich.
0: <lacht> es ist eine sehr merkwürdige Passage im Film gewesen, wo ich mir tatsächlich noch gedacht habe, why, warum? Ja, und zwischenzeit hat der Erzähler wieder in Reimen gesprochen.
2: Also was, was ich ziemlich bezeichnend finde ist, äh, das ist einer meiner wichtigsten Kritikpunkte in der Serie oder an, an den anderen Publikationen oder besser gesagt in Adaptionen, äh, ist, das ist ziemlich cool im Buch beschrieben, wie diese Szene mit den Trollen abläuft. Und ich sehe jetzt auch nicht wirklich große Probleme, das filmisch umzusetzen. Ja, das ist eine wirklich kleine Sh Short Story in dem Buch die sich wirklich eigentlich traumhaft cool umsetzen lassen würde. Ja, er schleicht dahin, wird erwischt, ja, das kann man noch ein bisschen kaschieren, nicht ganz so blöd, wie sie es hier gemacht haben. So, und dann dieses, dieses Überrumpeln der Zwerge, wie gesagt, die kommen ja nach und nach immer dazu. Ja, und auch diese, 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 diese Zwiesprache, die ja Gandalf mit anschubst, was man im Nachgang erfährt. ja, die so, die Stimme verstellt, äh, ja. Getraten, roh. Ja, also das ist schon, das ist insgesamt, ist das eine ziemlich coole Szene. Und sie haben es eigentlich nirgendwo, weder in der Realverfilmung bei Peter Jackson, noch hier wirklich geschafft, so umzusetzen.
0: Ja, ja, da sprichst du was an. Ich meine, die Geldbörse, also bei manchen Punkten verstehe oh. ich es dramaturgisch, gerade auch bei der Peter-Jackson-Version. Die Geldbörse ist geschenkt. Ich meine, das ist halt oh, das ist Schwierig. Ich meine, man muss allerdings auch dazu sagen, die, die erste also die erste Version vom, vom Hobbit von Tolkien, die, die, die beginn, begann ja auch damit, dass Bilbo Zeitung liest, ja, glaube ich. Ja. Und äh, da muss man sich halt schon manche Sachen natürlich, oder darf man sich manche Sachen auch beim Hobbit fragen. Ähm, dramaturgisch ist es halt schwierig, denselben Gag, dass die Zwerge nach und nach auftauchen, im Film einzubauen, ohne dass sich das nicht abnützt, ja. Das ist halt dramaturgisch verständlich, dass man es vielleicht nicht unbedingt so macht. Und das mit Gandalf, dass er die Stimme verstellt, das wäre sehr cool gewesen, hätte ich vielleicht auch gern gesehen. Das ist der einzige Punkt, wo ich tatsächlich mit dir hundertprozentig d'accord bin. Das hätte schon ganz cool ausgesehen. Ich meine, wenn Peter Jackson schon einen äh, Zauberer einbaut, der im Herrn der Ringe nur in Flashbacks erzählt wird und der Strange herumläuft mit vogelscheiße am Hut, aber gleichzeitig eine solche Situation auslässt, weil sie zu albern wirken würde, ist für mich halt keine Begründung, die ich so hinnehmen würde. Ja. Jedenfalls in der Höhle finden sie alle gestohlenen, alte gestohlene Schwerter, die sie dann auch gleich an sich nehmen. Ja, Auch Bilbo hat seins gefunden, das äh, ist auch einigermaßen okay umgesetzt, die Fragen, die sich mir aber während der ganzen Trollszene sch schon irgendwie sch gestellt haben, die sind einfach alle total dahin. Also mit anderen Worten, es wurde nie irgendwie in Frage gestellt, warum Bilbo sich so feige verhalten hat, denn das hat er. Er ist abgehauen, er hat seine Gruppe verraten und als er dann frei war, da hätte sie nichts unternommen, die Zwerge zu befreien, da ist in die Höhle geflüchtet. Und ganz der lenkt sogar noch mehr davon ab indem er dann einfach jetzt in der Höhle sein Pergament hervorhebt und äh, es ist schon unlogisch, dass er jetzt die Karte vom Erebor hier auspackt, das ist ja alles im ersten Kapitel in Beutelsend schon passiert die aber ist übrigens, das muss man schon sagen eine exakte Nachbildung der im Buch beigelegten Karte vom einsamen Berg, inklusive des Drosselrätsels, das finden wir auch gleich dort und Bilbo antwortet sich dann auch als Landkartenfan. Er hat, sagt er, I have even a collection. Ich sammle Karten. Ja, also der hat ein sehr spannendes Hobby der Mann. Ja. Also der ist bei den bei den Ladies sicher voll berühmt. Jedenfalls ähm, in der Trollhöhle wohlgemerkt findet man den geheimen Eingang zum Erebor und ja, Thorin erhält dann schließlich von Gandalf den Schlüssel. In der Trollhöhle. Das spielt sich in der Trollhöhle ab. Äh, Frage an euch, wo macht das Sinn?
1: Ähm, naja, das Problem bei diesem ganzen Film ist, also erst einmal bei der Szene mit der Karte habe ich echt gedacht, ich bin plötzlich bei Schneewittchen und den sieben Zwergen, nur dass mehr als sieben waren. Weil so wie die alle geguckt haben, war das echt eins zu eins Schneewittchen und die sieben Zwerge, Blick der Zwerge.
0: Ja, die Zwerge sind aber in Schneewittchen sogar etwas schöner dargestellt als im Hobbit-Film. Ja, also Hobbit gleiche. Also das ist, äh, wenn, du, wenn du Kindern Angst machen willst, zeige ihnen diese Zwerge, ja? aber nicht die von Schneewittchen, sondern wirklich diese Zwerge, weil die wirken wie diese, wie, wie creepy Versionen von denen, ja? nur dass es 13 sind. Und das keine 7. Ja. Ja.
1: Genau. Und ähm, ansonsten kann ich nur sagen, diese Trolle hatten auch irgendwie so ein bisschen Aussehen, sie haben mich an Rübezahl erinnert. So ein ganz kleines bisschen. Der alte Rübezahl, ja. Ja, nee, wirklich. Das ist ganz komisch. Also ich habe so Assoziationen beim Film dieses beim Schauen dieses Films herstellen können oder hergestellt. Ich weiß nicht warum, aber da kamen mir immer diese alten Märchen im Kopf hoch. Das war ganz merkwürdig.
0: Ich muss auch dazu sagen, das war dann auch schon ungefähr die Zeit, wo die ersten, tatsächlich die ersten Anime- bei uns landet nur damals, wussten noch niemand, dass das Anime sind. Ich gebe jetzt nur als Beispiel die Biene Maya und Heidi. Dann kamen ja später noch andere dazu. Also da gab es dann auch schon solche Darstellungen. Es sind ja auch japanische Künstler ähm, an diesem Film beteiligt gewesen. Also ich habe einige japanische Namen gelesen, die daran beteiligt sind. Also Japan hat damals schon äh, den Ruf gehabt, sehr gute Animatoren zu haben.
1: Aber zu einer Frage zurückzukommen, warum der Eingang der schon in der Trollhöhle sein soll. Ja, warum denn nicht? Es ist doch egal, wo er ist. Und wenn da Welcher den, Eingang? Äh, hier, der, der, der. der äh,
0: Sie haben die Karte in der Trollhöhle ja. rausgeholt geh und haben...
1: Ja, mit dem Dings hier vom, vom Schlüssel, mit der Übergabe und so weiter. Warum es in der Trollhöhle war. Es hätte an jedem Ort sein können.
0: Naja, das ist völlig Sie egal. ist ja eigentlich
2: direkt am Anfang. Also,
1: ja, aber äh, es ist völlig die, egal. Sie Hätte es ihnen auch im strömenden Regen
0: überreichen können. Das wäre... Ja, es wäre genauso unlogisch gewesen, ja, ja. Genau, völlig egal. Aber man hat es vermutlich getan, weil man dachte, ja, äh, wir, wir, wir äh, bringen gleich äh, Action, bevor wir überhaupt äh, äh, noch tiefer in die, in die in die Story reingehen. Keine Ahnung, es ist eine etwas merkwürdige Lösung. Es folgt danach jedenfalls eine recht hübsche Landschaftszeichnung am Rande eines Gebirges und wir sehen einen Wald und eine schicke Gartenhütte unten. Und das soll das legendäre Bruchtal sein, meine lieben Leute. Ja,
1: ich war beeindruckt. Mir ich ist so, also mir ist wirklich... Es, die ist ein etwas, es ist eine
0: etwas schnickere Gartenhütte, das kann man schon sagen, mit Schornstein. Aber das ist nicht Bruchtal, das ist... Äh, es wird, es wird auch nicht Rivendell im, im Film namentlich erwähnt. Und ähm, wir haben dann ein recht hübsches Lied. Und die Zwerge, die machen sich an den Abstieg und sitzen plötzlich in einer richtig schönen Halle an Elronds Tafel. Und wir sehen auch nur Elrond. Und wir haben es beim The Return of the King schon gesagt, aber Elronds Darstellung, an die kann ich mich einfach nicht gewöhnen. Das ist echt... Furchtbar. Wir haben Mr. Spock in Alt mit Kinnbart und so einem merkwürdigen Heiligenschein um den Kopf herum. Aus Sternen. Aus Sternen. Äh, ich meine, das Elbenbärte haben sehr selten, haben wir das auch im Herrn der Ringe beschrieben bekommen. Zum Beispiel Kirdan, ja, der hat einen Bart.
2: Er war auch der Einzige.
0: Ja. Wo, wobei man hier jetzt sagen muss, gut, okay, ich meine, ähm, ich glaube, irgendwo wurde noch ein Elb mit Bart erwähnt, aber ich bin ich weiß es gerade nicht, ja? ich, ich, ich müsst, da, da habe ich jetzt keine Recherche gemacht. Wir kennen, wir kennen diese Darstellung halt schon aus The Return of the King und da war es auch quite shocking. Nur da, im, im, in The Return of the King, haben sich diese... diese, diese da hatte er um seinen, um seinen Kopf so ein richtiges sich bewegendes Planetensystem, ja. Das hat gefunkelt, das hat sich bewegt, hier, hier steht das einfach still und wir haben hier einfach ein sehr statisches uh, Whatever. Wir erfahren nicht, dass Elrond ein halbelb ist. Er ist einfach ein Typ mit langen Ohren und einem sehr selts seltsamen Kopfschmuck.
1: Ja, und ich muss sagen, das, äh ich glaube mittlerweile daran, dass äh, sie später bei Return of the King bewegen, liegt daran, dass Elrond einfach älter geworden ist. Und mit dem Alter bewegen sie sich schneller und mehr und blitzen heller.
0: Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Diese Logik also ist...
2: Etwas, was ich, die Assoziation, die ich damit hergestellt habe, das aus einem Realfilm, deswegen bin ich da mal drüber gestolpert, Es gibt in Schweden das Lucia-Fest. Ja? Und da haben die halt so eine Krone auf, wo Kerzen drin sind. Bist du, du meinst, dass er noch ein Schwede ist? Das ist ja ich sage so, boah krass, was ist das denn? Also das ist auf jeden Fall eine der Darstellungen, wo ich dann denke, so boah alter, entschuldigt bitte. Ja gut, 77, äh, da wurden auch noch, glaube ich, relativ viele Drogen genommen, wahrscheinlich Jahre später auch, in den 80ern bestimmt auch, aber das ist für mich so eine typische ich bin stoned und äh, hier mach mal was, damit der irgendwie erhaben aussieht hey, glaub,
0: cool. Äh, hey cool also
1: ich wusste das schon immer, Elrond ist halb Elb halb Schwede, jetzt wissen wir es jetzt wissen wir es, <lacht> das, das ist klar
0: <lacht> wobei, wobei man muss aber fairerweise auch dazu sagen die Darstellung Elronds im Bakshi Film ist nicht so schlimm, aber da ist er auch dargestellt als wäre ein Römer ja, ja. Da ist das ja römisch ja. dargestellt, ja. Also auch da kann man diskutieren. Der Elon ist sowieso so ein bisschen, ein bisschen ein armer Charakter, weil er eigentlich in den meisten Fällen kritisiert wird, wie er dargestellt wird. Außer bei den Jackson-Filmen, weil man hat ja auch in der Serie, die es in diesem Podcast nicht gibt, die Föhnfrisur ein bisschen kritisiert, ja. Wobei ich da wieder dazu sagen das,
2: muss. Äh, wovon der da ein Charakter ist, der also der nicht hauptsächlich dazu beigetragen hat, zu meiner Meinung über diese Serie.
0: Ja, äh, ich, ich muss auch sagen, ich kann mir, also es steht ja auch nirgends geschrieben, dass Elben lange Haare haben müssen. Ne? Das ist ja eh, glaube ich, ganz klar. Sie haben die Haare schön, die mhm. hat ja auch der junge Elrond, aber, aber sie müssen nicht lang sein. Ich habe auch gesagt, es, es würde mich persönlich dann auch nicht stören, wenn, wenn Legolas einen Erokesenschnitt gehabt hätte. es ja, wäre zwar ein bisschen fraglich gewesen, warum, aber okay. Ich meine, ein Schütze, der offene, lange Haare hat, ist ja auch logisch. Ja? Äh, ähm... Jedenfalls, Elon identifiziert die Waffen Glamdring und Orchrist und als Bilbo ihm dann die Karte gibt, erkennt er sofort, dass sie mit Mondrunen geschrieben wurde, die nur im Mondlicht sichtbar werden.
2: Ich muss mich ganz kurz in intervenieren, weil das ist natürlich äh, bei uns im Podcast, also bei Smalltalk, ist das ja, dass Marcel und ich, wir sind die Gondolin-Fanboys. Ja, wir sind große <lacht> Fans von Gondolin. Ja, und dann, äh, das ist natürlich. Äh, ich, wenn man das nachher mal, wenn man mehr als den Hobbit und den Herr der Ringe gelesen hat und auch im Silmarillion eingestiegen ist und sich mit der gesamten Welt mal befasst hat, ist das natürlich ein ganz anderer, eine ganz andere Szene im Buch, ja, weil da wird es bestimmt, bestimmt natürlich, dass zum Beispiel Gandalf, der Glamdring trägt, das ist das Königsschwert aus, äh, aus Gondolin. Von, von, Thurgon, von Turgon, ja. Genau, und das ist so, also da, da, da läuft einem so ein leichter Schauer einfach über den Rücken, wenn man einfach denkt, so, boah krass, wie alt oder wie, wie ist dieses Schwert überhaupt da hingekommen? Weil das ist, müsste eigentlich mit Beleriand ja untergegangen sein. Ja. Offensichtlich haben die, 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 die Kräfte Morgoth äh, Gondolin im Anschluss richtig geplündert und alles irgendwo hingeschleppt. Ja, und dieses Schwert hat tatsächlich diesen Weg bis nach äh, Mittelerde geschafft. Ja.
1: ja, und wir müssen den Troll wirklich dankbar sein. Soll,
2: ich, ich verstehe, dass sie es weglassen, aber natürlich als Fanboy muss ich sagen, was zur Hölle.
0: Also da möchte ich jetzt kurz mal auf äh, unsere Folge äh, hinweisen, wo wir tatsächlich das Schwert Stich besprochen haben. Und da haben wir zwei Stunden lang nur über die Frage gesprochen, weil es ist ein Nebensatz im, im, im Realfilm von, von Bilbo. Ja, ja, die Elben haben es geschmiedet. Und das ist ja eigentlich nur ein Nebensatz. Und wir haben ja bei uns im Podcast uns ja quasi äh, gesagt, wenn es da Hintergrund gibt, graben wir den aus und besprechen den so gut wie möglich. Und da haben wir eben zwei Stunden lang nur über Gondolin gesprochen, weil da ging es ja darum, wo kommt, wo kommt Stich her. Und da mhm. haben wir den Untergang Gondolins äh, quasi in zwei Stunden abgehandelt. Ja? Also unsere, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, oder falls ihr es noch nicht gehört habt und gerade diese Folge hört, hört euch diese Folge an die ist sehr hörenswert, ja? weil das, was du jetzt gesagt hast, Opa, das ist absolut richtig. Das Spannende ist, dass Gondolin, äh, bevor das Silma, Silmarillion 1977 erschienen ist, ja eigentlich nur ein Name war. Er taucht zwar in den Anhängen vom Herrn der Ringe auf und, und sogar Galadriel droppt das Wort äh, oder, oder den Ort Gondolin. Ja? Also er fällt im Herrn der Ringe sehr wohl, auch im Hobbit, aber man weiß nichts davon. Das heißt, bevor... Also fünf, vier, fünf Jahre nach Tolkins Tod, als das Silmarillion rauskam, wusste man als Otto-Normalleser auch erst, was da eigentlich für eine mächtige Story dahinter steckt. Also das ist, ist, ist halt schon so ein Punkt, den, den du da angesprochen hast, der absolut richtig ist. Da, 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 wird's, da, 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 da wird so viel ausgelassen, wo man sich einfach... Auch nicht mal in den Filmen von Peter Jackson wird das wird Gondolin jemals erwähnt, ja. Richtig, ja, ja. Und äh, genau da kommen wir an diesem Punkt hin, wo man sich denkt, da ist so viel dahinter. Wenn ihr, wenn ihr die, die Bücher nicht kennt und wirklich nur die Filme kennt, euch entgeht so viel. Wirklich, so viel. Und ich bin jetzt wirklich jemand, der, ich meine, der Herr der Ringe vor allem, gehört ja wirklich zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Aber es fehlt halt wirklich viel.
2: Ja, da ist noch viel Luft nach oben. Ja,
0: und äh, leider Gottes können die das ja auch in der Serie, die es in unserem Format nicht gibt, ja nicht mal wirklich äh, zur Gänze. Äh, man, man merkt, sie würden gern, aber sie dürfen nicht. Und das ist der, der, der Fehler. Und, und das stört mich so, dass da, der Tolkien Estate so äh, auf seinen Rechten sitzt in solchen Fällen, weil dadurch kannst du, die, die Welt in ihrer Gänze so gar nicht wirklich adaptieren, wie du es vielleicht gerne würdest. Und das ist auch ein so ein Punkt in der Serie. Das merkt man schon. Die würden gern, dürfen aber nicht. Und da liegt ein großes Problem, ein riesiges Problem, das wir auch hier in diesem Film so ein bisschen mitbekommen, dass hier so viel einfach außen vor gelassen wird, das aber wichtig ist.
2: Genau.
1: Aber wir können auf jeden Fall froh sein, dass die Orks, dass die Trolle so viele Orks gefressen haben, um diese äh, Schätze ähm, in ihrer Höhle zu haben.
0: Ja, danke. Und, 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 und äh, man kann zumindest eins über Gondolin sagen: Exhelion hat wahrscheinlich den geilsten Elben-Move aller Zeiten hingelegt, indem er den Gal äh, indem er dem Fürsten der Balrocks mit seinem Helmsporn gehadbuttet hat und die, die Klippe runtergestoßen hat. Genau. Das ist wahrscheinlich der, also wer, wer immer noch sagt, Legolas ist der krankste Held in Mittelerde, der kennt noch nicht Exelion, der hat noch nichts mitbekommen, was die Elben in der altvorderen Zeit alles für Moves gemacht haben. Also, genau. so will dazu. Mir gefällt aber das mit den, mit den Mondrunen, dass er sie, äh, auch wenn das wieder sehr stark vereinfacht wurde, weil äh, ich glaube, das war ja so, dass man die Runen nur am, ähm, einem äh, Vollmond am Mitjahrstag sehen kann. Und im Buch, glaube ich, sind sie ja zufälligerweise genau da. Fügung des Schicksals? Fragezeichen, darüber kann man diskutieren. Da haben wir nur einen Sichelmond am Himmel. Äh, und und Elhorn hält eben ähm, dieses Pergament so vor dem Mond und das scheint so durch. Das fand ich schon eine gute Darstellung, muss ich sagen. Das hat mir schon ganz gut ge gefallen. Und er identifiziert die Zwergenrunen, die auch authentisch waren oder authentisch dargestellt waren, so wie Tolkien sie entworfen hat. Äh, man hat sich also doch ein bisschen mit Tolkien beschäftigt. Und was da zu tun ist, steht drauf, nämlich die Sache am Durinstag. Auch wenn der nicht als Durinstag bezeichnet wurde, sondern ich glaube der letzte äh, Sonnenstrahl am letzten Tag des Herbstes, wurde es im Film genannt, was ja auch stimmt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ja. so dann wechselt die Szene erneut. Das wir heißt, sehen, wir sehen also dieses Spottlied der Elben äh, und dass es da noch andere Elben gab, das, das, das fällt da weg. Das wirkt so, als wäre Elrond da ganz allein im Wald in einer luxuriösen Gartenhütte und äh, ist halt gut Freund mit Gandalf. Und, und das war's schon wieder. Und die Zwerge, die quälen sich dann übers Nebelgebirge. Und finden im strömenden Regen Schutz in einer Höhle. Die Passage mit den Riesen wurde ausgelassen. Das ist spannend. In der Peter-Jackson-Version haben sie es zwar hinbekommen, aber das wurde im Buch ja ein bisschen harmloser beschrieben, weil da hat Tolkien ja auch beschrieben, da gab es Riesen und sie haben gesehen, wie die Riesen sich einfach so zum Spaß Steine auf den Kopf geworfen haben, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ja. Und man campt in dieser Höhle, Bilbo schläft ein, und er träumt von schlampigen Zwergen. Also er träumt davon, dass die, die Zwerge so ein bisschen schlampig bei ihm zu Hause waren. Und dann wird er wach. Gandalf ist angeblich schon wieder weg. Das erfahren wir gerade so nebenbei. Und dann öffnet sich eine Geheimtür. Erst werden dann die, 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 die Ponys entführt. Also die, die rutschen da so runter. Und äh, die Zwerge werden von einem alarmierten Bilbo geweckt. Also da ist keiner von denen auf die Idee gekommen, eine Wache aufzustellen. Die haben alle gepennt. Und die haben sogar verschlafen, dass die Tür aufgeht und die, 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 die Ponys mal eben so die, die, die Rollbahn darunter rutschen. Und anschließend erblicken wir die Orks, welche die Zwerge in Ketten liegen. Oder die Goblins eigentlich. Das waren eher Goblins, ja. Das ja, waren Goblins, ja. ja.
1: Auch wenn die hier wieder aussehen wie... Kröten mit Hörnern.
0: Also, mich erinnern die ein bisschen an. Ich habe da immer das Bild von Kata Kalo vor mir. So ein bisschen. Also, sie sehen aus wie, wie, eine, wie eine Fehlzüchtung von Kata Kalo. Und die werden dann. Macht auf jeden Fall
2: Sinn. Entschuldige. Also, Kata Kalo, ja. Würde ich auch unterschreiben, aber. Ich bin tendiere auch, das sind einfach viel zu große Ochsenfrösche, die da Spaß
0: haben. Mit scharfen Zähnen, wurde ich Ja, merkt, mit ja. scharfen Zähnen, genau. Mit sehr großen Mäulern, da kommen wir dann gleich noch Haben dazu. aber auch ein paar
1: Warzen auf der Haut.
0: Ja, das, und sie haben eine gräuliche Haut. Und die werden dann den Häupt, äh, dem, dem Häuptling der Goblins, also dem Goblinkönig, vorgeführt. Und die mögen offenbar keine Camper am Eingang zu ihrem unterirdischen Raum. Und die reagieren sogar auf das Schwert Orchrist sehr allergisch und nennen die Zwerge Elbenfreunde <lacht> und Mörder.
1: Verstehe ich das nicht. Das wundert mich jetzt aber nicht.
0: <lacht> nee, aber, aber das wirkt. ich meine, wenn du die Geschichte nicht kennst, kommen da die Zwerge wirklich nicht sonderlich gut weg, weil erstens wollen sie, wollen sie arme Trolle überfallen, die eigentlich nur ihr Fleisch essen wollen. Und jetzt äh, stören sie so scheinbar die die harmonische Ruhe der, der, Goblins, der ja. Goblins und sie erblicken ein böses Schwert, das scheinbar schon viele andere äh, Orks oder, oder Goblins in diesem Fall umgebracht haben. Natürlich, da wäre ich auch sauer. Also da, da wirkt es eigentlich wieder eher so, ja, ist vielleicht ein kulturelles Missverständnis zwischen den beiden Völkern, aber im Wesentlichen wirken da die Orks auf mich, als hätten die gute Gründe, böse auf die Zwerge zu sein und sind sogar im Recht.
1: Ja, die Goblins, finde ich auch, die haben absolut Recht und sollten böse auf die Zwerge sein, denn die Zwerge sind bei denen eingebrochen, könnte man sagen. Es scheint Hausten einen Genozid
0: bekommen. gegeben zu haben, ja. Das ist also
1: übelst.
0: Also ich mein, diese Zwerge, also ich, ich wäre nicht so gnädig gewesen wie die. Ich meine, dass natürlich ein Krieg zwischen Zwergen und Orks vor einigen Jahrhunderten in dieser Region oder ein bisschen, bisschen südlicher vielleicht auch oder nördlicher, Gunderbad ist ja weiter nördlich, stattgefunden hat, das weiß man als Buchkenner so ein bisschen, aber das wird ja hier nicht, nicht deutlich, also als reiner Film, Wirken gut, ja, die, die Goblins sind nicht sonderlich hübsch und damals war es so, ja, alles was hässlich ist, ist böse, also da müssten eigentlich die Zwerge sowieso böse sein und alles was hübsch ist, ist gut, so hat man das damals dargestellt, auch bei Disney Filmen, sehr prominent ist das ja glaube ich jetzt sogar jetzt noch der Fall, aber, aber im Wesentlichen wirken die, die, die Orcs nicht so, als wären sie wirklich das, das Böse. Als dass sie eigentlich in dieser Welt dargestellt werden.
1: Bis auf das immer noch
0: Goblins sind, ja. Jedenfalls kommen sie deutlich schlechter weg. Und ähm, das Maul des Orghäuptlings, das ist übrigens sehr, sehr, sehr groß, wenn er da schon steht und, und, und äh, Thorin anbrüllt, da ist sein Maul größer als Thorin.
1: Torin ist ja auch ein Zwerg.
0: Naja, und aber da könnte Goblin. den ganzen Zwerg im Ganzen verschlucken, so sieht das aus, ja. Ja. Also äh, wie gesagt, das ist halt auch so eine etwas zweifelhafte Darstellung. Dann geht jedenfalls das Licht aus und wir sehen plötzlich Gandalfs Licht, das erstrahlt. der ist plötzlich einfach wieder da und wir hören Glamdring, Glamdring. Er holt aus und in einer sehr kinderfreundlichen Art sieht man, wie er den fällt. Goblinhäuptling, ja. Ja, da, da, da dreht sich einfach so die Kamera und und, und weg. Also kein, kein Blut, kein... sondern einfach... Also... <lacht> Ihr
1: hätte sein Gesicht dazu sehen sollen, sein Finger wieder sich gedreht hat. Ja. Fertig. Oh, ich
0: ich method Acte auch beim Podcasten, ja. Ja, manchmal habe ich
1: so <lacht> eine Angst, weil er sich so mit seinen Armen hin und her bewegt, dass ich ein Auge verliere oder
0: zwei oder drei. Du Torben, du jetzt gerade einen Meter von mir weg. Also, das bedeutet nichts. Wenn ich dir wenn ich die eins auf die... Ja genau, wir, jetzt, jetzt, jetzt fangen wir uns schon im Podcast zum, zum, zum Raufen an. Also das wird immer sch schlimmer bei uns. Also demnächst werdet ihr Zeuge, wie einer von uns den anderen ermordet. <lacht> Whatever.
1: Nein, der Tod ist zu gut für dich.
0: Wahrscheinlich, ja. Hoffentlich. Die Zwerge entkommen aber schließlich mit Gandalfs Hilfe den Orks, aber bei der Flucht rutscht Bilbo aus und fällt in den Abgrund. Einer von den Zwergen und ich weiß nicht mal mehr, wer wie er ist.
1: Nee, nee, nee Tatsächlich hat ein Zwerg ihn ja getragen, den guten Bilbo. Und Bilbo ist oben, als sie durch den Südgang gegangen sind, äh, gegen den Stein gekauen und dann runtergefallen.
0: Ach so, und der, der, der Zwerg ist dann nach hinten und hat gesagt... Is gone. Ja, genau. Bilbo, where are you? Er ist, er ist 100 Meter tief runtergefallen gefühlt. So, so wurde es jedenfalls animiert. Und ähm, ja, wir, wir, wir sehen, dass er dann einfach weg ist. Ja, verschollen. Blub, weg. Ja, äh, zack und weg. Zack und weg, ja. ja. <lacht> ähm, jedenfalls, sie halten ihn jedenfalls für tot. Aber äh, das äh, wird später noch ein bisschen relevanter. Jedenfalls, wir sehen Bilbo. Wie in einer Höhle liegt, ja, unverletzt übrigens auch, ja, also ja. Und in deren Mitte schwimmt ein Froschmonster auf einem Floß mit einer Insel drin und redet mit seinem Schatz und er fängt Fisch.
1: Und er redet auch mit sich selbst,
0: nicht nur mit seinem Schatz. ja das äh, ist ja er selbst, mehr oder weniger. Und äh, wir, wir ahnen ja schon, wer das ist. Ja. Und da fühlte ich mich tatsächlich an äh, einen riesigen
1: Frosch erinnert mit einem Dackelhals und Echsenfüßen, der, der erstaunlich <lacht> groß ist. Ich habe zwischenzeitlich überlegt gehabt, wenn der jetzt noch so Dackelohren hätte, wäre der wirklich niedlich.
0: Hat das, er schlimm, aber nicht. das Schlimme bei, bei, bei der Darstellung von Gollum in diesem Fall ist ja, das Erste, was wir hören, ist ja auch Gollum, Gollum. So als heißt, würde er quaken, geht es wirklich, Gollum. Gollum, Gollum. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, ja, ich meine, äh,
1: er hat sich selbst angekündigt, ja.
0: Naja, er, 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 er heißt ja Gollum, weil er diese Geräusche macht. Aber ähm, wir hören Bilbo, der mal wieder am Nörgeln ist, so nach dem ich wäre jetzt bloß zu Hause geblieben, dann wäre das alles, nörgeln. also wir hören ihn wieder jammern. Und er möchte nach Hause und äh, das hört Gollum und schwimmt zum Rand dieses unterirdischen Sees. Und Bilbo zieht sein Schwert, das leuchtet, aber nicht blau, sondern so grünlich eher oder hellgrün. Und dabei äh, erblickt er einen gewissen Ring und den nimmt er dann eben an sich und zwar als Souvenir. Der liegt da. Dass das eine der Oder dass das eine Schlüsselszene ist, die das dritte Zeitalter beendet. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Und das ist eine Schlüsselszene, wenn nicht die wichtigste Szene sogar.
2: Aber das ist auch im Buch tatsächlich so. Also wenn, wenn du den Herr der Ringe da vorgelesen hast, dann weißt du, welcher Ring es ist. Mhm. Aber wenn du zuerst den Hobbit gelesen hast, dann hat er halt einen Zauberring. Ja, dann hast, das lassen sie, und das passt auch für mich eigentlich ganz gut, da wird nichts weiter drüber erzählt. Das ist ein Ring, der unsichtbar macht, fertig.
0: Das stimmt schon, aber das wird so irgendwie nebenbei abgehandelt, ja.
1: Was ich hart fand, war, dass dieser Ring eher ein Reichswappen hat als Schrift.
0: Äh, naja, die Darstellung des Rings hier, er, er wirkt nicht so glatt, ist mir nee. vorgekommen. Nein, nein.
1: Äh, er hat wirklich ein Reichswappen, da sieht man einen Adler drauf. Echt? Also ich schwinge eines Adlers, sieht man drauf und keine Schrift. Okay, das ist mir nicht aufgefallen, ja. aber okay. Ich habe extra nochmal ran gesoomt. und habe gedacht, okay, interessant. Gut zu wissen. Ja, also mir kam es vor, als wäre das ein Ring der römischen Legion.
0: Mm, wäre möglich, ja. Äh, Bilbo ist ja scheinbar auch äh, sehr zuversichtlich, dass er da wieder rauskommt. Und äh, Gollum ist halt da und Bilbo stellt sich Gollum vor und fragt ihn nach dem Ausgang. Doch zuerst soll er mit ihm ein Rätselspiel spielen. Und äh, die Bedingungen, wenn Bilbo verliert, wird er von Gollum gefressen und wenn Bilbo gewinnt, zeigt Gollum ihm den Ausgang. Das ist eine Situation, die auch ziemlich dem ähnelt, wie wir es im Buch haben. Das Rätselspiel, das geht im Film sogar ziemlich lang und ist wohl die detaillierteste Szene im ganzen Film. Das ist schon spannend, weil wir haben vieles zwar einigermaßen akkurat dargestellt bekommen, aber sehr schnell abgefrühstückt. Und in der Zwischenzeit wären ja davor schon zig andere Sachen passiert, aber dieses Rätselspiel geht verhältnismäßig lang, ich glaube fünf Minuten. Und begleitet werden die Rätsel auch von etwas Gesang der einzige weibliche Gesang übrigens, den ich im ganzen Film gehört habe.
1: Ja, und was ich auch lustig fand, ist, Gollum ist so groß, dass er Bilbo mit einem Haps verschlingen könnte.
0: Ja, obwohl er eigentlich eigentlich einem Hobbit nicht unähnlich sein soll, ja. Ich finde, da ist er einem Hobbit sehr unähnlich. Aber, äh, ja... Wir wissen jetzt nicht, welche gemeinsamen genetischen Verwandten Hobbits haben, also... Ich hoffe, keine Fox und Frösche. Nee. <lacht> naja, die starren vielleicht schon die sind so ein bisschen wasseraffin ne? und sie haben ja auch Schwimmhäute, also da könnte so eine so eine entfernte Verwandtschaft ähnlich sein. Ich meine, der Mensch hat 50% seines Erbguts mit einer Banane gemeinsam, ne? also was, was wissen wir schon? Dass wir
1: nicht gelb sind.
0: <lacht> Aber Bananen sind sehr gut, besonders mit Nutella. Hm?
1: Ähm, oh, ich brauche ein Bananenbrot mal wieder, ich mache mir mal wieder ein Bananenbrot.
0: Das ist eine gute Idee, oder Oder ein Maulwurfkuchen mit Bananen drin, oh, das wäre auch gut. Wir reden schon wieder übers Essen. Ja.
1: Oder ein Kartoffelgratter. Mhm. Aber schön,
2: dass Sie das erwähnt. das ist zum Beispiel für alle, die sich das anhören. Und äh, äh, wir haben äh, morgen, und das wäre der 4.12., eine wunderbare Folge zu Kulinarisches in Mittelerde und äh, in Tolkiens Werten, <lacht> wenn wir gerade über das Essen sprechen. Kocht ihr dabei auch live? Nee, das machen wir leider nicht, äh, aber wir werden allerhand äh, Kulinarisches besprechen.
0: Naja, da haben wir aber euch schon was voraus, das ist eine geplante Sendung, die kann ich zumindest hier schon ankündigen, weil die ist schon lange in Planung. Sobald nämlich bei uns das Thema Lembas relevant wird, wollen wir in unserem Podcast tatsächlich Lembas
1: backen. Und das wollen wir sogar aufnehmen.
0: Ja, also wir sind dann, wir machen tatsächlich eine Kochshow oder einen, einen ja, wir sind dann so der trendige Foodblog mittlerweile dann schon, ne? also wo wir sogar Lembas backen. Und im zweiten Teil wollen wir den grässlichen Eintopf von Eowyn nachkochen.
2: Ja. Aber dann gut, dass ich das weiß. Dann nehme ich das. Ich hoffe, ich vergesse das nicht bis morgen. Dann nehme ich das mal mit bei uns der Sendung und werde euch äh, mal das mal ankündigen, dass man äh, dann live dabei sein kann, wie Lembas gebacken wird.
0: Ja, wobei, ähm, das ist nämlich lustig, wenn wir da jetzt schon darüber sprechen, aber das ist schon, schon ein interessantes Thema, weil Lembas, es, es gibt ja tatsächlich Reisebrot, ja. Und äh, das Problem ist aber, äh, wenn jemand meint, er backt Lembas nach und backt tatsächlich Reisebrot, ist das aber nicht so dargestellt wie bei Tolkien. Und äh, wir haben uns ja tatsächlich schon Gedanken darüber gemacht und da haben wir tatsächlich mit Tim von Hör die Ringe gesprochen, der ja auch äh, Mediziner ist, obwohl er jetzt mit... mit mit äh, Nahrungsmitteln nicht so vertraut ist, haben wir uns schon gefragt, was könnten wir da machen, was so kalorienreich ist, dass man davon den ganzen Tag lang satt ist und und, äh, das äh, quasi als Waffel zu backen. Und wir sind nur drauf gekommen, da müssten wir eigentlich 10 Kilo Butter ver 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 verkochen irgendwie. Äh, wir werden es dann so, das Rezept will ich jetzt noch nicht verraten, aber wir werden es dann eher so machen, dass wir es möglichst authentisch vom Look her machen und auch vom Geschmacklichen her, aber so viele Kalorien in ein kleines Waffelchen einzubacken, das ist schon fast unmöglich, also da musst du ja schon die kalorienreichsten Zutaten und vor allem die nahrhaftesten Zutaten rausfinden und dann sind wir aber schon wieder akkurat von dem, wie Lembas beschrieben ist, weil Lembas ja eigentlich eher deswegen so besonders ist, weil es mit einem Getreide gebacken wird, das eigentlich nur von Valinor ist und auch nur den Elbenfrauen vorbehalten ist, das zu backen. Aber das ist jetzt nur so ein side nebenbei.
1: Ja, und nicht meiner Molekularküche kann man das so übel hinkriegen, oder gerade da nicht.
0: <lacht> oh ja. Aber gut, das kannst du dann einbringen und äh, vielleicht findet ihr auch eine Möglichkeit oder das könnt ihr ja morgen zum Beispiel jetzt mittlerweile, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist es schon vorbei, aber ich glaube, das könnt ihr ja dann auf eurer Seite nachhören, kann man das ja. Und äh, ich glaube, vielleicht holen wir uns da ein bisschen Feedback. Also vielleicht kannst du da morgen bei, bei der Aufnahme, zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der, 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 Dritte, also das ist schon ein bisschen früher, als es jetzt hier veröffentlicht wird. Vielleicht kannst du das anbringen, dass wir uns da vielleicht so ein bisschen Feedback suchen. Wie kann man das möglichst kalorienreich machen? Es muss ja nicht gesund sein, es soll nur satt machen. Okay. Weil gesund und Kalorien, das verträgt sich nicht immer. Nicht wirklich. Vor allem, weil wir kein Getreide
1: von Valinor haben. Nee, das kommt noch dazu. Ich ja. habe es versucht, im Internet sogar im Darknet zu verstehen, aber es hat nicht funktioniert. Sie haben es einfach nicht.
0: Ja. Jedenfalls Gollum schwimmt zurück zu seiner Insel und er durchsucht seine Insel nach dem Ring. Und er, er, wir sehen, wie er in der Höhle ist und schreit. Und dann schmeißt er lauter Alltagsgegenstände raus, die er noch drin hat. Einen Löffel, eine Decke. Ich meine sogar einen eine alten U Vibrator gesehen zu haben. Eine Unterhose war auf jeden Fall dabei. Also so ein Damenhöschen oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Ich will nicht wissen, was der über, über 400 Jahre da alleine in seiner Höhle alles getrieben hat, wenn, wenn sowas noch drin liegt. Ähm, ja, ähm, Jedenfalls äh, kommt er schließlich nach gefühlt fünf Minuten darauf, dass Bilbo den Ring hat und brüllt so laut, dass der gute Bilbo auch zusammenzuckt, ja. Und er streift sich dann einfach mal so den Ring über und wird unsichtbar. Es ist ähnlich wie im Buch da, da war er sich ja dessen auch noch nicht sofort bewusst. Und Gollum kommt dann zurück und sucht den unsichtbaren Bilbo. Redet dabei auch mit sich selbst und verrät, dass er, zum, wohl, dass er wohl zum Ausgang will. Und, und er noch so, oh, Bilbo will wohl zum Ausgang. Und er weiß ja schon, wo der Ausgang ist. Na, dann werde ich ganz einfach zum Ausgang laufen, denn da wird er schon sein. Also... Bilbo steht ja quasi unsichtbar daneben und hört das alles mit. Also das ist kein sehr interessantes Storytelling, um aus einer Situation rauszukommen. Das ist ja kein sehr kluges. Und Bilbo kann schließlich unter Gefluche von Gollum entkommen, indem er über ihn drüber hüpft, noch sagt, Hallo, ich habe den Ring, tschüss und läuft weg. Wie
1: gemeint von ihm, jetzt auch noch in die Wunde reinzudrücken und nochmal nachzutreten.
0: Da wird aber eine ganz wichtige Szene einfach ausgelassen, dass Bilbo ja die Gelegenheit hatte, Gollum zu töten. Und er hatte ja sogar schon sein Schwert gezogen und hat überlegt, ja, wenn ich ihn jetzt töte, aber dann hat er ihn leid getan. Und er ist einfach davon. Das ist, glaube ich, aber sogar erst bei der zweiten Auflage oder bei der zweiten, Über-, also bei der Überarbeitung seines Hobbits, nachdem der Herr der Ringe schon geschrieben habe, umge umgedichtet worden. Äh, vorher ist er einfach abgehauen. Und äh, hatte kein Mitleid mit, mit Gollum. Aber da kann ich mich nicht täuschen. Auf jeden Fall zeugt das ja auch wieder davon, dass
2: diese, was wir schon jetzt ein, zweimal angesprochen haben, äh, abgesehen jetzt von dem Mitleid, den er da hat, ist das schon eine ziemlich krasse Truppe, die da unterwegs ist. ja. Wir hatten das mit den Trollen, wir haben das mit den Goblins. ja, Und dann anstatt das Eigentum Gollums zurückzugeben, verhöhnt er ihn noch sozusagen. Ja gut, er lässt ihn auch am Leben, aber er verhöhnt ihn und äh, verlässt ihn die Truppe. Also eigentlich sind sie nur räuberisch unterwegs bisher. Ja, ja also nicht...
0: ich sage ja, die kommen nicht gut, gut weg in diesem Film. Nee, nee. <lacht> gut, man muss aber fairerweise auch dazu sagen, auch im, im Buch äh, haben sie teilweise sind sie auch an ihrer Situation teilweise auch ein bisschen selber schuld oder haben nicht sonderlich viel Feingefühl dabei, äh, Situationen zu meistern, ja, aber im Film, in diesem Film wirkt das Ganze wirklich noch um ein Eck krasser, da hast du recht, ja. Und plötzlich ist Bilbo wieder bei den Zwergen, auf einmal ist er draußen und, er erzählt Gandalf von den Zwergen einfach, ja, und da bin ich dann einfach raus und jetzt bin ich wieder da. Und äh, wir kriegen eigentlich nicht mit, wie sie sich gefunden haben, er ist einfach nur wieder da. Ja,
1: wieder ein Sprung in diesem wunderbaren Film, bei dem man nicht weiß, wo dieser Sprung herkommt.
0: Genau, also das war sehr, sehr schräg. Ja, unsere Mikrofone. Ich bin sind gerade
1: beim Headset am Mikrofon hängen geblieben.
0: Sind Todesfallen, ja. ja. Man muss dazu sagen, wir haben Kopfhörer auf, aber wir sprechen über Studiomikros rein, damit wir, uns auch, damit wir nicht nur dich hören. Das läuft alles quasi über mein Mischpult, sondern auch uns selbst. Also das ist sowieso schräg, aber es hilft mir auch beim, beim Justieren und bei der Aufnahme ein bisschen uns selbst zu hören. Um, jedenfalls, es wird Abend und die Gefährten fliehen vor Wagen und Goblins, begleitet von einem sehr seltsamen Gesang, der eigentlich überhaupt nicht zu der Szene passt. Der klingt sehr fröhlich. Ich glaube sogar, dass das Lied, das die äh, Orks singen in diesem Kapitel aus der Pfanne ins Feuer, wo sich das Ganze ja mittlerweile abspielt. Gandalf zaubert halt auch sein Feuerchen, aber wirklich nur ganz, ganz kurz abgehandelt. Und am Ende kommen sie wie aus dem Nichts einfach die Adler daher warum auch immer Und hier sie muss ich auch
2: noch mal einmal ganz kurz einhaken entschuldigt nein bitte das <lacht> aber diese 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 man, man wird ja immer erinnert ja also ich muss jetzt leider wieder zurück zu der Serie die es eigentlich nicht gibt kommen was ich sehr lustig fand auch in der Serie war zum Beispiel dass du die Orks ja die einem dunklen Leben permanent Fackeln in der Hand haben dass ich dass immer ich ja. gedacht habe, ist ja witzig, dass sie im Dunkeln leben, aber es ist ja auch schön, dass sie die Fackeln dabei haben, dann leuchten sie für die Filmcrew richtig schön aus. Ja, Und die, die Szene natürlich, wie die Goblins auf den Wagen angereitet kommen und halt auch diese Fackeln in der Hand halten, dann muss, der muss ich wieder spontan daran
0: denken. Wobei man allerdings dazu fairerweise eins sagen muss, äh, bei den Fackeln kann man auch davon ausgehen, dass sie ja was anzünden wollen. Also äh,
2: in, in, Jetzt im Animationsfilm, aber nicht, im, in, nicht in der Serie.
0: Ja, ja, ich meine ja die Serie. Im, Im Animationsfilm ist das einfach nur, ja, merkwürdig. Sie werden jedenfalls sehr ungeschickt von den Adlern davongetragen. getragen. Ja. Bilbo hält sich am Fuß eines der Zwergen fest. Keine Ahnung, welcher das jetzt ist. Und äh, er sagt, oh, my arm. Und der Zwerg, der sich am Adler festhält, sagt, oh, my leg. Und äh, das ist zwar irgendwie eine, eine lustige Szene, aber... Es ist halt schon fragwürdig, äh, wie die Adler, was die Adler machen, wenn Bilbo jetzt plötzlich runterfällt, weil der ist eigentlich in einer nicht sonderlich guten Position äh, von den Adlern getragen zu werden, ja. Und wir reden da ja nicht von irgendwelchen Adlern, das sind ja eigentlich streng genommen auch Majar. Und die Adler tragen ja die Leutchen dann am Rande des Düsterwalds, da legen sie ihn ab, ja. Gandalf bedankt sich dann auch noch beim Fürsten der Adler und der will sich halt erkenntlich zeigen. Ja, Quai hier wird aber nicht namentlich erwähnt. Der sagt einfach, ja, eines Tages habe ich einen Pfeil abbekommen und Gandalf hat mich geheilt und das werde ich ihm halt nie vergessen. Deswegen haben wir euch da geholfen und ciao und heben ab und sind wieder weg.
1: Ja, sehr interessante, äh, Ja, <lacht> ähm, Danke für nichts.
0: Naja, danke für nichts, kann man nicht sagen. Sie haben sie aus, der, aus einer relativ ausweglosen Situation befreit. Nein, nein ich meine es für uns. Danke für nichts, für diese wundervolle Erklärung, die uns gar nichts bringt. Ja, zumindest haben sie mal das Nebelgebirge überwunden. Aber sie haben hier jetzt was ausgelassen. Sie haben tatsächlich jetzt was ausgelassen, nämlich die, die, äh, das Kapitel mit Beorn. Das ist völlig außen vor gelassen. Wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, Beorn ist tatsächlich noch in der ganzen Geschichte um den Hobbits mit unter einer der entbehrlichsten Figuren. Auch wenn er interessant ist, er hat äh, auch im Hobbit jetzt nicht so den Impact für mich hinterlassen. Vielleicht irre ich mich und da kannst du mich jetzt korrigieren, Opa. aber er ist ähnlich wie Tom Bombadil ein Charakter, der ist da. Der ist ein, 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 ein schöner Füller, ein nettes Gimmick für zwischendurch, aber wirklich einen großen Mehrwert hat er nicht.
2: Aus dieser Sicht habe ich das noch nie betrachtet. Für mich ist Beon, eine, also für mich schon immer auch aus den Büchern und aus den allen Darstellungen, für mich eine sehr wichtige Figur, auch im Hobbit.
0: Er ist eine interessante der, Figur, das schon. Der,
2: der hat auch für mich so weit Impact, weil er ja schlussendlich, wie, wie in allen Sachen, halt auch nicht richtig dargestellt die äh, er und seine Familie mehr oder weniger nehmen ja auch an der Schlacht der fünf teil. Zu der wir ja zum Schloss kommen werden. Ja. Also, äh, das, also sie spielen sonst keine Rolle mehr, das ist ein bisschen schade, weil äh, ich glaube, in den Anhängen werden sie nochmal erwähnt, äh, wenn es um die Schlacht äh, im Düsterwald geht, weil die, die großen Schlachten im Herr der Ringe, die, die werden zwar beschrieben, aber es gibt ja noch drei, vier andere Schlachten, die an anderen Orten stattfinden für die Vorherrschaft der Mittelerde. Aber wie, so wie du es gerade beschrieben hast, würde ich das tatsächlich auch unterschreiben. Also Tom war natürlich auch, ist, ist eine wunderbare Figur und ich finde es immer so schade, dass er weggelassen wird. Äh, nur die Russen haben das in ihrer Umsetzung äh, praktisch, äh, haben sie Tom Bombardier mit dabei. Äh, ich finde es schade, aber nachvollziehbar und bei Beon... Ja, ist so ein bisschen schwierig. Natürlich kannst du ihn weglassen, weil das ist relativ einfach. Du hast einen relativ großen Zeitraum, den du weg rausradieren kannst und den du nicht darstellen musst. Aber ist natürlich, ist das schon auch eine coole Szene. Also, das, du hast das vorhin angesprochen, als du gesagt hast, dieses ständige, äh, das hatte ich so auch noch nicht betrachtet, aber du hast du auch vollkommen recht, dieses, dass die Zwerge immer einzeln ankommen. Ja? Wir haben das zum Beginn bei Bilbo, wir haben das bei den Trollen und wir haben es natürlich auch bei Bären. Dass sie dann nach und nach immer ankommen. Also, das ist so ein Running Gag, der sich so ein bisschen durch, die, durch, den, Herre, äh, durch den Hobbit zieht, äh, dass die Zwerge nie geballt irgendwo auftauchen, sondern immer so, in, also bei manchen Leuten halt immer so in Schieben.
0: Deswegen eigentlich okay, also man kann
2: damit auch eben dass man ihn weglässt, wovon ich es natürlich immer super schade finde, aber das finde ich bei Tom auch.
0: Ja, aber, aber. Wenn ich, habe nämlich gerade noch mal nachgedacht, äh, wenn man es zusammenfasst, macht es deshalb Sinn, weil es ähnlich ist, es auch mit Tom Bombadil. Und das kriegen wir ja auch mit bei beiden Geschichten und das macht schon Sinn. Wenn sie nicht vorkommen, ändert das nichts an dem, was in der Zukunft passiert. Es wird so ab und zu mal darauf angesprochen. Auch Tom Bombadil wird prominent im, im Rat von Elrond erwähnt, aber danach hat er, spielt er eigentlich keine wirkliche Rolle mehr. Und, und bei Beorn ist es ähnlich. Das heißt, wären sie nicht dort gewesen, hätte es tatsächlich... Auch nichts gemacht, auch wenn die Figur super interessant ist. Aber Gandalf verabschiedet sich schließlich, weil er weiter südlich zu tun hat und gibt Bilbo die Karte, die Karte des Rumtreibers. und er versichert, ja, der muss jetzt sein. Und er versichert, man. Ja, natürlich. Wir müssen uns
1: Wars öfters mal wählen. Natürlich. Und, äh, wir müssen natürlich auch öfters mal hier. Ähm, Dings hier, Star Trek, erwähnen, ja. weil immerhin ist ja äh,
0: … Wir lieben Captain Su wir, wir lieben Han Sulu. Ja, ja. genau. <lacht> ähm, ähm, aber, aber das ist auch so eine spannende Szene, wenn du das Buch kennst, merkst du, da wird sowas Wichtiges außen vor gelassen, weil das Gandalf weiter südlich zu tun hat … Ist auch wieder etwas, das, wenn man es wirklich äh, betrachtet und das ist ja auch spannend, das wird auch im Hobbit nur am Rande erwähnt, was er da getan hat, aber er hat weiter südlich zu tun, weil dort ist ein Nekromant aufgetaucht. Also der Nekromant wird im Hobbit erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht äh, tatsächlich erst mit der Überarbeitung aufgrund des Herrn der Ringe, weil da wurde ja der Hobbit mal überarbeitet, herauskam. Oder ob das schon vorher drin stand, das weiß ich nicht. Ja? Aber, aber der Nekromant oder die Geschichte mit dem Nekromanten ist ja jetzt durchaus eine ganz, ganz wichtige für den Herrn der Ringe. Und das bekommt man auch mit, wenn man den, die, die, die Hobbit-Filme gesehen hat, weiß man das schon. Aber, aber hier wird es eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Naja, auf muss wieder weg, weil er hat weiter südlich zu tun. Was? Wissen wir nicht. Ja, er ist halt mal da, mal ist er weg. Und mittlerweile, das ist in diesem Film auch so inkonsistent, weil du überhaupt nicht mehr durchblickst. Wann ist Gandalf mal da, wann ist er wieder weg und wann ist er wieder da?
1: Ja, und äh, auch die ganzen Sprünge überhaupt von Ort zu Ort gesprungen und von Szene zu Szene, diese, diese riesigen Sprünge zwischendrin bringen die ganzen Filme irgendwie durcheinander, finde ich.
0: Es ist, es ist generell so, dass der Hobbit ja im Vergleich zum Herrn der Ringe ein, ein, ein Kinderbuch mit, mit äh, ich glaube, 250 Seiten ist. Es sind nicht sonderlich viele. Und alleine schon die Gefährten hat ja über 400 Seiten. Und äh, da wird es ja schon schwierig, weil der Hobbit eine Geschichte viel rasanter erzählt. Die, die, der Herr der Ringe lässt sich da ja viel mehr Zeit als beim Hobbit da könnte man ja ewig über, die, über, 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 über Schreibstile sprechen, weil man merkt, dass äh, Tolkins erste Ambition, den Hobbit mit einem Kinderbuch fortzusetzen, sehr rasch verflogen ist, weil er sich so in Beschreibungen verloren hat. Und das ist ja auch das, was den Herrn der Ringe so besonders macht. Aber, aber, aber man merkt einfach, äh, dass Tolkien... Äh, in, in, im Hobbit in viel kürzerer Zeit viel mehr erzählen musste oder viel mehr erzählt hat, sich deshalb auch mit Landschaftsbeschreibungen sehr zurückgehalten hat. Aber wir haben viele Orte, viele, viele Orte. Und so auch jetzt, weil die Zwerge brechen auf nach Düsterwald und äh, wir sind jetzt quasi in Mirkwood. Der Sänger knödelt vor sich hin Während Bilbo seine Aufzeichnungen als Monolog vorträgt, also er hat jetzt beschlossen, er wird ein Buch schreiben, das heißt hin und wieder zurück. Und ja, erster Tag im Wald mit diesen 13 hässlichen Gestalten, die sich selbst Zwerge nennen. Heute bin ich über eine Wurzel gestolpert. Das hat mir sehr weh getan. Dann gingen, gingen wir weiter und kampierten mitten in einem Wald. Und so geht, geht das Gefühl so zwei Minuten. Also zwei Minuten passiert eigentlich nichts, außer dass wir die Wanderung durch den düster Wald beobachten. Die Wanderung wird bei Zeiten unerfreulich. Man sieht nachts auch mal leuchtende Augen am Rande und Wölf, also so Wolfsaugen sollen das sein. Ja. Bilbo kraxelt dann eben mal den Baum hoch und ist wieder oben im Licht gezäumt von zahllosen Schmetterlingen. Und der arme Bilbo bekommt Heimweh. Aber das ist eine Situation, das ist eine Szene, die wir auch im Buch mitbekommen haben, die auch in beiden Filmen sehr schön umgesetzt wurde. Wir müssen uns halt ja vorstellen, der Düsterwald ist halt so dicht, dass unten kaum noch Licht runterkommt. Und wenn du dann aber den höchsten Baum besteigst und oben bist plötzlich im Licht und siehst, ah, er hat doch Licht. Natürlich ist das geil. Würde ich, ich gar nicht mehr runter wollen, Obwohl es Paradox für Hobbits ist, dass Hobbits ja eigentlich große Höhen gar nicht mögen. Es ist ja spannend, dass ja auch im Herrn der Ringe, und das weiß ich, weil ich heute momentan ja schon in den Recherchen zu Ludlorien bin und den Herrn der Ringe parallel lese, dass, dass da beschrieben wird, dass die Hobbits da, wie sie da oben in, in Ludlorien auf den Flats schlafen, ja gar nicht richtig schlafen können, weil sie das eigentlich gar nicht aushalten in so großer Höhe. Und Bilbo klettert da einfach mal so hoch und sieht in die Ferne. Das ist ein bisschen inkonsistent zu dem, was wir von Hobbits beschrieben bekommen haben.
1: Ähm, ja, Hochklettern ist vielleicht nicht so das Problem, da kann man sich kurz zusammenreißen, aber ja.
0: Ja, Wer weiß, ob Bilbo jemals überhaupt schon mal auf einem Baum gekraxelt ist. Vielleicht
1: dachte Bilbo auch, als er oben war, weil alles so grün und so dicht ist und da Schmetterling
0: fliegen. Oh, das ist eine Wiese. Äh, nee, so blöd ist er nicht.
2: Wäre auf jeden Fall sehr fatal, wenn du dann da so von, von Grashalm zu Grashalm hüpfst und auf einmal verschwunden bist. Ja, und ja. Meter in die Tiefe fällst.
1: <lacht> Absolut, ja. Hast du noch nie was von Rasenspalten gehört?
0: Gletscherspalten, <lacht> ja. Rasenspalten? Jetzt weißt du es. Da könnte auch ein Loch sein. <lacht> der Karten da kommt der nächste Tag und Bilbo wacht auf und wird von einer lachenden Spinne mit einer Schweinsschnauze bedroht, die ihn nachts in einen Kokon eingewickelt hat. Oh ja, die Spinnen. Die War, Spinnen. Das ist, die,
1: die, die, die sehen aus wie wirklich, wie
0: irgendetwas, <lacht> nee, wie irgendwas mit Schweineschnauze und Hasenohren. Und, und, und Zähnen. Also du hast so... So, so, hauer, das sind ja keine Zähne, das sind Fänge. Das Problem ist, wenn du dir mal eine Spinne anschaust, ja, die, die anatomisch korrekt ist, dann hat das ja gar nichts mehr mit. Das sind, das sind Wildschweine mit acht haarigen Beinen und und Ohren. zwei Augen. Spinnen haben ja nicht nur zwei Augen, also die meisten zumindest nicht, aber. Oh, wenn man bedenkt, die sind mit Kankra verwandt, ja, das sollen Nachkömmlinge Ungoliant sein. Ja. ja.
1: ja. Ist schwierig. Es ist, also, wenn äh, du dir den
2: Bart wegdenkst, die Augen ein bisschen anders, ja, dann sehen die einfach aus wie die Goblins,
1: ja? <lacht> <lacht> Nee, nee, die haben Hasenohren, das haben Goblins ja nicht.
2: ja, stimmt. Ja, nee, gut, die haben sie noch oben drauf gepackt. Ja. Also, also, aber ach, ansonsten du meinst, so das, ist so das Grunddesign ist bei den bei den bösen Wichten äh, relativ häufig gleich. Ja, sogar bei Smaug,
0: da kommen wir dann später noch ja. dazu. Ja. Sogar Smaug ähnelt denen irgendwie. Also da ist genau. überall eine Verwandtschaft dabei. <lacht> ah. Also du wirst mir sagen, dass
1: kleine Kinder, die sich diese Hasenohren-Haarspangen
0: ähm, äh, äh, aufsetzen, im Grunde genommen auch nichts anderes sind als die? Ja. Naja, Kinder, die sich diese, diese Spangen aufsetzen, die verkleiden sich als Morgoth. Ich kann nicht wissen, genau. wie dann Morgos aussieht. Wahrscheinlich ist das dann wirklich Kater Kahlo.
2: Wahrscheinlich, genau.
0: <lacht> Gut, also dass ein die... großes
2: Mysterium haben wir hiermit gelöst. Morgos ja. ist ein Kater Ja, genau. Oh, das könnte einiges erklären.
0: <lacht> Liebe Zuhörer, ihr seid immer noch bei Herr der Ringe Podcast pro Minute, ja? Nur dass das ein Special ist. Ach so, ich dachte, wenn sind hier ja bei Star Wars. Ja, das kommen wir danach, da haben wir danach noch was. Also Wollte nicht Captain Pikamix Smoke äh, in den Delta-Quadranten fliegen? Ja, wir, wir reden nächste, in der nächsten Folge über den Millennium-Adler. Ah, okay, ja. gut, 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 ja. Jedenfalls Bilbo sticht nach der Spinne und es gibt wieder diesen recht kinderfreundlichen Tod. Also da dreht sich dann wieder so die Kamera. Das ist so, ein, so, so schräg ist das, ja. Das Bild dreht sich einfach und Bilbo gibt so seinem Schwert den Namen Stich. Also, ich weiß nicht, wie du heißt, du heißt Stich. Ist ja auch nicht unakkurat zum, zum ähm, Buch, weil auch da konnten ja die Spinnen reden. Und es gibt ja auch dieses, dieses Hobbit-Hörspiel, das, das äh, du ja wahrscheinlich auch kennst, Opa. Ich weiß nicht, ob ja. du es gehört hast, Tom. Ja. Und äh, da klingen ja die Spinnen, das war ein 80er-Jahre-Hörspiel und da, da, da gab es ja auch diese, diese Spinnen mit diesem verfremdeten Ton und die hatten damals so einen eigenartigen Akzent auch noch. Ich glaube, das war schweizerisch. Äh, das Problem ist, das klang damals wenigstens noch gruselig, aber hier in diesem Film geht es einfach nur, ich bin eine böse Spinne, hallo, siehst du? Siehst du, ich habe acht ich, ich Beine, ich bin eine Spinne. Ja. Bilbo ist allein und er sucht seine Gefährten Warum er sie plötzlich sucht, weil er hat sie ja schon einmal im Stich gelassen, dann könnte er sich jetzt eigentlich auch denken, ah, da gehe ich halt ohne ich Nein, weiter, er kann ne? sich nicht mehr im Stich lassen, weil jetzt
1: heißt das Schwert doch Stich. Ach so. Da geht das nicht mehr, naja. das ist doch ganz
0: klar, oder? Das, könnten, das hätten sie uns wenigstens erklären können, die Macher. Und das war
1: offensichtlich.
0: Die sind jedenfalls an einem finsteren Ort und zwar eingesponnen in Kokons und die Spinnen wollen sie verputzen. Und lachen dabei gar schurkisch. Also richtig so, ich bin böse, ich werde diesen Zwerg jetzt essen. Und die Spinnen werden dadurch besiegt, dass Bilbo einen für ihn viel zu großen Stein aufhebt und gegen der Spinnen schleudet. Und zack, alle, die Kamera dreht sich, tot. Tod. Das war's. Dieses also, also... Kein, kein äh, besonderer Move, sondern einfach ein Stein, den Bilbo einfach mal so anhebt und, und schleudert. Und ja, das, das war kein
1: Problem. Der Stein war aus Pappmaché.
0: So hat er ausgesehen. Und die Spinnen haben einen Herzinfarkt bekommen, oder wie?
1: Nein, äh, die haben nur Schiss gehabt und vor Schreck sind sie über sich selbst gestolpert, runtergefallen und sind nicht tot, sondern nur bewusstlos. Oh.
0: Naja. Man darf sich jedenfalls schon fragen, wo da die Logik ist. Bilbo scheint zu wissen, dass... Die Waldelben hier hausen, weil er sagt noch, lauf, dort ist der Eingang zu den Waldelben. Gut, er hat die Karte gelesen, das äh, macht mhm. schon Sinn irgendwie und lockt die restlichen Spinnen von den fliehenden Zwergen weg. Dann sprüht er Sternchen und Funken mit seinem Schwert zu den Spinnen und das ist halt auch eine total weirde Szene. Entweder ich habe da einfach mein Hirn komplett ausgeschalten, weil äh, mir das schon zu, zu, zu weird war oder ich habe da wirklich was übersehen. Oder es war wirklich genau so.
1: Es war genau so. Gut. Und dann, zack, Waldelben.
0: Ah, Und da, 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 das ist jetzt auch so ein richtig heftiger Punkt. Die Waldelben, die sehen wirklich merkwürdig aus. Ja. Die sehen aus wie, ich weiß nicht, wie... Wie, wie der, wie der Play, die Playboy Pin-Up-Kalender-Version von Yoda mit langen Haaren. Merkwürdigen, also sie haben auch das was Froschartiges. So bläulich diese
1: bläuliche Haut haben sie, bläulich-graue Haut. und Grünlich. Bläulich-grau. Ne, bläulich, bläulich, -grau. Grau, grau, bläulich denke ich, eher ist die Haut. Doch, doch, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Sehr, um nicht zu sagen, sehr, 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 sehr merkwürdige Haut, ja. Und äh, klein sind sie haben merkwürdige Ohren und irgendwie so ein Maya-Schmuck auf dem Kopf. Also irgendwie ja, habe ich
2: mich
0: dann ein Maya-Häuptling erinnert gefühlt.
2: Ja, das ist ganz ja. schön furchtbar. Ja. Ach, das, ja.
0: Schlimme, das Schlimme an diesem Design ist ja, äh, das Schlimme an diesem Design ist ja äh, Leute, die eine gewisse Serie kritisiert haben, die es nicht gibt. Ich weiß nicht, äh, da gab es tatsächlich diese Diskussion. Und ähm, Stefan Servost, also der äh, auch Kirdan genannt wird, ein, ein in, der, in der Community sehr bekannter Name, ja. der hat ja... Äh, auch äh, etwas nicht Unwahres mal äh, in Facebook geschrieben, nämlich äh, er hat dieses Bild von diesen Waldelben gepostet und hat gesagt, warum regt sich hier niemand auf, dass die nicht akkurat dargestellt werden? Und eine der Personen, die sich besonders über die Föhnfrisur von Elrond pikiert hat, meinte, und das ist so, so bizarr gewesen, die Aussage, naja, du musst das Werk ja auch im Kontext seiner Zeit sehen.
2: Ja, aber nee.
0: Also, ich meine,
2: das sind Ausreden. Ja, also ja. Da versucht jemand einfach nur seine, 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 seine Meinung irgendwie zu untermauern mit, mit was äh, ziemlich seltsam. Weil äh, eigentlich ist es relativ einfach und da kann ich Kir dann auch verstehen. Ja? Äh, das Ding ist aber, wir haben ja Elra und wir haben ja ein Elb gesehen. Ja? Und die Macher sollten auch wissen, dass die Waldelben, das ist ja kein keine Unterart, ja, sondern das sind ja einfach die Elben, die praktisch seit halt Ewigkeiten da, da leben und äh, zum Teil weil die nur nicht gesehen haben. Und die
0: haben sich dort die ganz einfach Elben, gemütlich gemacht, ja. Das ja. sind
2: aber Elben einfach. Und äh, dass die so unterschiedlich aussehen, ist halt ziemlich krass.
0: Ja, und diese, diese Argumentation ist halt für mich auch deshalb schwierig, weil wenn man jetzt die Fünflisur hier hernehmen kann, könnt, und da habe ich dann eben geschrieben, naja, wenn du das so äh, betrachtest, warum weigerst du dich dann die Serie im Kontext ihrer Zeit zu sehen? Nein. Das ist schon. Dann hast du vollkommen recht. Das ist das halt das Schwierige, weil da, das, das eine und das andere. Das das hat damit nichts zu tun, weil wie du schon richtig sagtest, hier wurden ganz einfach die Elben als etwas völlig falsches dargestellt. Wir reden hier und jetzt denkt man nach. Genau das ist nämlich das. Legolas, der Sohn von Thranduil, der König der Waldelben, den wir hier übrigens auch dargestellt bekommen, oh da kommen wir gleich noch dazu, ist der Sohn. Ich meine, wie, wie, wie müsste dann erst ein, ein, ein Legolas aussehen? Äh, wir sehen in The Return of the King Legolas tatsächlich sogar nur in einem Shot. Weder Gimli noch Legolas haben eine große Rolle in The Return of the King. Und dort wird Legolas nur in einem Shot, wenn es überhaupt Legolas ist, nur als blonder Jüngling dargestellt. Nicht mal als Elb, sondern einfach nur als blonder Jüngling dargestellt. Das heißt, die werden wahrscheinlich schon ganz genau gewusst haben, was die im Hobbit verbockt haben, weshalb sie Legolas sicherheitshalber ganz einfach rausgestrichen haben. Und Gimli, der ja auch schon als Zwerg gut im Herrn der Ringe auch beschrieben wurde, sowieso, weil der ist überhaupt nicht, äh, den kannst du nicht so darstellen wie die Zwerge hier im Hobbit. Definitiv Nein. nicht. Und da ist mir dann wirklich, ich will jetzt nicht sagen, die Galle hochgekommen bei der Darstellung der Waldelben, weil ich wusste ja schon ungefähr, was auf mich zukommt. Aber ich habe mir gerade auch bei der Recherche für diesen Podcast dann schon genau diese Fragen nochmal gestellt. Hier wird es nämlich wirklich schwierig, das noch irgendwie sinnvoll zu erklären. Das ist einfach nur... Das ist einfach nur, ja, man hat sich halt gedacht, wir machen irgendeinen Kinderfilm, die werden das sowieso nicht hinterfragen.
1: Ja, aber halten wir kurz fest, also die Musik, die Musik ist ab Minute 40 wirklich gut. Ja, Tom,
0: <lacht> die ist wirklich gut, da gebe ich dir schon recht. Sie war auch bis dato nicht schlecht, die Musik, ja. Und das Spannende ist, die, die, die Waldelben hier, die, die sprechen auch noch mit einem sehr merkwürdigen Akzent die haben noch einen sehr merkwürdigen Akzent. Die werden wirklich dargestellt wie, wie so Ureinwohner irgendwie. Naja, die gabeln jedenfalls die Gemeinschaft auf und bringen sie zu sich und werden dort gefangen genommen. Jetzt denkt mal drüber nach. Der Elbenkönig sieht von allen noch am seltsamsten oder sogar am schlimmsten aus. Da sitzt da so breitbeinig auf seinem Thron. Der hat Krähenfüße das sind nicht, also, also ich würde sagen, der arme Frosch, wenn, wenn, aber der sitzt da wie ein Frosch, so breitbeinig wie ein Frosch da in seinem Thron, bucklig, der wirkt alt, einfach nur alt und wir denken mal daran, das ist König Thranduil. Der Elbenfürst, der im, im Krieg des letzten Bündnisses nur unter Verlusten, sein Bruder ist dort gestorben, der hat aber Heldentaten vollbracht, dort zurückgekommen ist, das ist der Papa von Legolas. Ja, sehr hässlich. Der Papa von Legolas, von sexy Legolas wohlgemerkt, ja, also... Nee, Lee Pace ist da schon die bessere äh, Darstellung gewesen. Übrigens, ja, müssen
2: wir nicht drüber sprechen. Das ist, äh, der ist Gott
0: als Fanuel. Hast du gewusst, dass Orlando Bloom zwei Jahre älter ist als sein Vater? Also Lee Pace, der seinen Vater gespielt hat?
2: Jetzt nicht so präsent, aber ist natürlich witzig. Ich
0: wollte es nur angemerkt haben. Das ja, da hat ja, Legolas ja. schon mit zwei Jahren bekommen. Wow! <lacht> wobei spannend ist, dass Tolkien ich weiß nicht, ob du das wusstest, wo wir schon da sind Tolkien hat zwar Tranduil mit blondem Haar beschrieben, aber er hat nie das Haar von Legolas beschrieben
2: nie, also, also das ist ja die Diskussion hattest du ja vorhin schon aufgemacht als wir, als, als du gesagt hast jetzt auch zu der Serie, die es nicht gibt und äh, diese, 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 diese grundsätzlich ob die jetzt lange, kurze Haare genau, haben ja. ob die eher dunkle oder helle Haut haben also, das sind so, wir sind geprägt natürlich von all dem, was wir uns selber vorstellen oder aus welcher Kultur wir natürlich kommen. Ja, und deswegen ist das immer wieder äh, sehr spannend, äh, Leute zu hören, dass, aber das muss so aussehen. Ja, warum? Ja. Ja, es steht nirgendwo.
0: Es steht nirgendwo. Darum habe ich immer gesagt, also, also selbst. Wenn er, wenn er rote Haare hätte, und es gibt auch rothaarige Elben, auch wenn sie sehr selten sind, aber es gibt sie, das ist schon spannend. Aber da, das wollte ich jetzt nur angemerkt haben, weil hier äh, die Version des, des, äh, des Königs Sranduil sehr wohl blond dargestellt wurde. Also zumindest daran haben sie sich gehalten. ja.
1: Vielleicht war es Zufall.
0: Und der Dialekt, ich, ich meine mich ja zu erinnern, und das wissen wir auch, dass nicht alle Elben die gemeinsame Sprache, das Westron, sprechen oder, oder nur sehr gebrochen sprechen. Ja, wir kriegen sie ja in Ludlorien im Herrn der Ringe sogar sehr schön mit, dass äh, die Brüder von Haldir. Äh, zum Beispiel überhaupt kein Westron verstehen und nur Haldir es spricht zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass die, die Waldelben so beschrieben wurden, dass sie unsere Sprache gar nicht so sprechen. Aber da ist halt, äh, das ist halt etwas, da kann man, das kann ich zumindest mit dem Hintergrund, ich, ich, ich weigere mich den Begriff Lord zu verwenden, weil äh, da ist zu, zu einfach ge ge geprägt, darum sage ich immer das Legendarium von Tolkien weil es ja von verschiedenen, äh, verschiedenen Geschichten noch mehrere Versionen gibt. Und in seinem Legendarium äh, äh, würde das Sinn machen. Aber ich rede jetzt nur vom Dialekt. Bil Bilbo jedenfalls hat sich unsichtbar gemacht und hat sich davon gestohlen. Und so wird er Zeuge, wie einige Menschen aus der Seestadt Weinfässer abladen. Und er beobachtet die Elben beim fröhlichen Zechgelage Und das ist schon eine sehr strange Szene, wie man sie so sieht, wie sie so am Tisch sitzen und sich besaufen. Ähm, bevor wir da waren, aber, aber... Ähm noch ein bisschen darauf eingehen, wie es weitergeht, wir haben das auch im Buch und da verhalten sich die Waldelben tatsächlich sehr irrational und das ist einer der großen Widersprüche beim Hobbit, mit dem ich persönlich wirklich Probleme habe, dass die Elben so dargestellt würden, als würden die sich vom Wein regelmäßig mal so eben ins Koma saufen. Das ist nicht, also so, so bekommen wir es auch im Buch vermittelt, dass Bilbo wartet, bis die Elben so besoffen sind, dass sie schlafen.
2: Ja, ich meine gut, wenn du jahrelang da, also im Buch wird das ja nochmal auch anders beschrieben, wie sie praktisch über die Waldelben stolpern. dann. Die feiern ja auf diesen Waldlichtungen, und jedes Mal, wenn die Zwerge da hinkommen, um Hilfe zu bitten, verschwinden die. Und das machen sie irgendwie drei, vier Mal und dann werden sie ja erst gefangen genommen. Ja, das ist schon, also auf jeden Fall sind die Waldelben offensichtlich so ein kleines Partyvolk.
0: Ja, es, äh, da, da sagst du was Spannendes, weil das wird auch im, im ähm, das, 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 da muss ich sagen, die, die Änderung gefällt mir von Peter Jackson im Film schon, dass dann die Waldelben den Zwergen zunächst zur Hilfe kommen und sie dann gefangen setzen. Aber da besaufen die sich auch nicht, sondern sie feiern ihr Sternenfest. Ja. Und äh, deswegen äh, lockern sie so ein bisschen ihre Bewachung. Das macht für mich auch mehr Sinn. Das passt auch mehr in die Geschichte rein. Aber wir dürfen nicht vergessen, das war ein Kinderbuch, das halt auch lustige Passagen haben sollte. Deshalb wahrscheinlich toll. die saufenden Elben.
1: Ja, finde ich auch sehr kinderfreundlich, dass sich die Elben besaufen.
0: Ja, na, damals, äh, damals, äh, damals gab es noch Zigarettenwerbungen mit Kindern im Fernsehen. Ich wollte wollt
2: ich gerade sagen. Das müssen wir auf jeden Fall im Kontext seines, seines Erscheinen sehen. Seine <lacht> Zeit, ja, genau. Im Kontext Fall. der Zeit sehen ja, ja, das Ja, auf jeden schon. Fall. <lacht> wir.
0: Ja, das ist äh, so wahr. Und als die Elben so besoffen sind, dass sie im, im Sitzen schlafen, klaut er einem der, den Schlüsselbund von seinem sehr breiten Podex, wohlgemerkt, ja, und befreit die Zwerge. Das sehen wir aber nicht. Wir können es uns aber denken, weil äh, wir sehen sie dann, wie sie ungesehen in Fässern davon schwimmen und begleitet von einem fröhlichen Lied den Fluss in Richtung Seestadt dahin treiben. Im Film übrigens war äh, das zu der Zeit, wo Bilbo seinen 50. Geburtstag hatte. Mhm. Also am seinem 50. Geburtstag saß er gerade in einem Fass Richtung Eskarot.
1: Ähm, ja. Ist gar nicht mal so schlecht. War es wenigstens gefüllt? Mit gutem Wein? Nee, mit Bilbo.
0: Mit sagen,
2: Da durfte okay. dran riechen.
0: Ja. Das ist ja auch schon mal was wert, ne? Naja, wenn du, wenn du einen gut eingelagerten Wein hast, der lang dort gelegen ist, dann, dann nimmt der Wein schon so, äh, nimmt, nimmt das Holz schon so ein bisschen das Aroma des Weins an. Also ich kann mir vorstellen, dass du dann vom Geruch schon äh, besoffen werden kannst. Und Bilbo ja. nimmt dann auch das Aroma des Weins an. Ja, der riecht dann auch nicht besser. Äh, ja, das mit den Fisch, also, also das hat sich natürlich im Peter-Jackson-Film anders äh, zugetragen, aber wenn wir es irgendwann mal dahin schaffen, werden wir darüber noch sehr ausführlich sprechen.
1: Wenn, wir haben es vor.
0: Während jedenfalls im Hintergrund wieder ein fröhliches und total unpassendes Lied trellert, erreichen die Zwerge und Bilbo schließlich Seestadt und erblicken zum ersten Mal den einsamen Berg vor sich. Der, wie ich schon gesagt habe, eher wie eine Nadelspitze aussieht. Seestadt sieht einigermaßen gut aus in seiner Totalen, wie wir sie so sehen. Also wir sehen da so eine Brücke in, in diese im Wasser gebauten Stadt. Und da muss ich sagen, das hat mir ganz gut gefallen. Generell sind die Landschaftszeichnungen nicht das Problem von den Film, sondern vor allem die, das Charakterdesigns, ja. Und die ganzen Zeitsprünge. Der Nicht-Menschen, der Nicht-Menschen, das sage ich deshalb. Und die ganzen Zeitsprünge, ja. Weil die, ja, da hast du recht. Die Nicht-Menschen also Nicht sind das Problem, weil die Menschen sind gut dargestellt. Also die Menschen, die wir in, in Eskarot sehen, wir sehen eigentlich nur Männer. Und die sehen alle irgendwie so 70er, so wie eine 70s Version eines Pornostars aus irgendwie. Also mit, mit Schnurrbart, also Bart hat einen Schnurrbart, deswegen heißt er wahrscheinlich Bart. <lacht> 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 ähm, ähm, groß, muskulös und die Zwerge werden von den Menschen halt willkommen geheißen. Ähm, zwei Wochen bleiben sie laut äh, Pilbos Erzählerei. In, in Seestadt und schließlich brechen sie auf zum einsamen Berg. Wir haben da so ein paar Passagen, weil der Bürgermeister von Eskarot spielt äh, jetzt nicht so die prominente Rolle wie im Film von Peter Jackson, aber im Buch kommt er zumindest vor und dass er so ein bisschen auch äh, habgierig wird, weil er den Zwergen ja auch nur deshalb hilft, weil er sich halt dadurch etwas äh, mehr Gold erhofft. Das kommt schon auch im Buch vor, wenn ich mich jetzt noch richtig äh, erinnere. Ja,
1: ein dezentes bisschen mehr Gold will er haben,
2: ja. Fun fact noch zu den, äh, zu, den, zu den Schnurrbarten. Also der erste, der mir durch den Kopf gegangen ist, wäre ja Tom Selleck gewesen. Oh Maggie. ja! Aber das sind, das sind die 80er. Ja, aber wie, wie gesagt, wir hatten das ja am Anfang. 1977 war ein total cooles Jahr für echt geile Filme. Unter anderem kam auch der deutsche Titel, ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds.
0: <lacht> oh, Burt Reynolds. Oh ja, der, der, das ist eine Legende. Legende. Der, der hat
2: ja auch diesen klassischen Oberlippenbart und deswegen
0: passt das oh, gut. Oh ja, total, ja. Den habe ich teilweise auch sogar tatsächlich mit, mit Tom Selleck verwechselt, aber das waren auch die beiden einzigen Schauspieler, denen ein Schnurrbart wirklich gut stand, muss man dazu ja. sagen. Jedenfalls, ich, ich hätte jetzt was Böses gesagt, aber ähm, na, egal. Am Tor jedenfalls kommen sie an und Bilbo hält sich die Nase zu, weil er hat davor noch nie Drachenscheiße gerochen. Ja, ich auch nicht. Und es scheint als... Ja, <lacht> ich will sie ehrlich gesagt auch gar nicht riechen. ja. Aber es ist irgendwie... Ja, sie stehen da und... und I've never smelled dragon! Ähm, die, die Stimme von... Äh, wie hieß der, der Sprecher? Tom Bean? Irgendwas mit Bean auf jeden Fall. Weiß ich jetzt nicht, ob der mit Sean Bin verwandt ist, aber die, 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 der, der Sprecher von, von, von Bilbo, den, den, den finde ich sogar gut. Und wir, kommen schließlich, wir sehen schließlich plötzlich aus dem Nichts die Drossel, die daherkommt und der Durinstag ist da. Und Bilbo muss die Zwerge, die ja nichts anderes, das ist, jetzt stell dir vor, Bilbo muss die Zwerge wecken an diesem Abend. Alle Zwerge schlafen. Es ist der Durinstag. Die wollten an diesem Tag, zu dieser Zeit, zu dieser Stunde da sein und die verpennen das? Ja. Ich meine, ist die hatten ja nichts anderes vor, als genau jetzt zu diesem Zeitpunkt da zu sein. Und da pennen sie einfach. Du musst das verstehen. Die Zwerge haben noch nie eine so lange
1: Reise auf sich genommen mit einem Hobbit zusammen. Sie sind genervt von seiner ewigen Rumlörgelei und so weiter, sie sind völlig am Eimer. Sie sehen so aus wie du, wenn du eine Woche lang mit deiner Frau zusammen in der Wohnung eingesperrt bist. Oh ja. Und
0: dann erwartest du von denen, dass sie auch noch pünktlich sind? <lacht> Ernsthaft? Naja, ich, ich, ich würde schon sagen ein bisschen Zeitmanagement, weil ich meine, wir haben ja schon mitbekommen, ne? Entschuldige, Opa, das ist so ein Ding von uns, da musst du jetzt durch. Wir diskutieren sowas dann schön aus. Wenn du, wenn du als Hobbit schon Anwandlungen hattest, ja, deine Gefährten in Stich zu lassen und sie lieber nicht an Trolle verfüttern willst. Moment, ich
1: mache kurz den Glückskix auf.
0: Das ist eine Idee. Lese mir dann die Botschaft vor. Ich will, ich will jetzt nur darauf anmerken, wir haben nämlich Glückskekse hier. Das ist äh, für alle Zuhörer, aber auch für dich, Opa. Äh, wenn du dir die Zitate, aus einer die Zitate aus einer gewissen Serie, die es nicht gibt, hernimmst, haben wir gesagt, die müssen, da, da müssen die Autoren den Glückskeksautomaten bei sich stehen gehabt haben und irgendeinen Random-Spruch gezogen haben, weil so lau wie diese Sprüche sind, können die nur aus Glückskeksen kommen.
2: Ja, und um, was ist der Glückskriegsspruch?
0: Eine
1: interessante Reise erwartet dich. Gehe sie bis zum Ende.
0: Das passt sogar mhm. zu ja. dieser Folge. Der Spruch für die heutige Folge. Ja, das ist wahr. Ähm, ich ich wollte jetzt nur einfach mal anmerken, wenn Bilbo die Zwerge jetzt hätte einfach schlafen lassen, und die wären dann irgendwann wach geworden. Und Bilbo hat gesagt, naja, ich wollte euch halt einfach nicht wecken. Ich meine, wir sind die ganze Strecke hier, zwar wegen euch, wegen bin ich da mitgelaufen, weil ihr wolltet mich unbedingt dabei haben. Und äh, ich wollte ja eigentlich gar nicht. Und äh, der Zauberer mal war ja da, mal war er weg. Und äh, mein Fluchtversuch, als ich euch da den Trollen, Ausgesetzt habe, ist auch irgendwie gescheitert und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit für euch nur den Arsch aufgerissen, dann werdet ihr euch wohl rechtzeitig den Wecker wenigstens stellen können oder seid ihr wirklich so unfähig. Äh, also, also die Antwort, die sie geben müssten, wäre jo, ja eh. Genau. <lacht> Aber die Durin hat halt auch den Schlüssel, ne? Und während die Drossel über ihn fliegt und wahrscheinlich auf ihn draufkackt und der Lichtstrahl der untergehenden Sonne das Schlüsselloch sichtbar macht, muss er den Schlüssel drehen. Wobei ich mich da was frage. Wenn äh, dieser, Dieses Licht soll ja eigentlich nur die Position dieses Schlüssellochs zeigen. Ne? Wenn jetzt das Licht weg ist, würde dann der Schlüssel da nicht mehr reinpassen? So wirkt es zumindest im Film. Aber das... Äh, das haben, sie, das haben sie auch im, im, im Peter-Jackson-Film noch ganz anders gelöst, weil es nicht die Sonne war, sondern das Mondlicht war, was zumindest dramaturgisch interessant war, auch wenn es nicht akkurat zum Buch war, weil auch im Buch war es eigentlich so, dass es wirklich das Licht der untergehenden Sonne am letzten Herbsttag war, am mhm. Durinstag. Und äh, das zeigt ihnen ja im Endeffekt nur die Position an, wo äh, das Schlüsselloch ist. Äh, würde, das würde der Schlüssel etwa dann nicht mehr passen, wenn man trotzdem die Position kennt und äh, der, der Durinstag ist vorbei?
2: Ich denke schon, weil ich glaube nicht, dass äh, diese Geheimtür also die wurde bestimmt nicht oft genutzt, aber die wurde nicht immer nur an einem Tag ge 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 genutzt.
0: Eben, ja. Und das ist aber im Film kommt zu rüber, als würde das ja. nur dann gehen. Und das äh, hat mich ein bisschen, bisschen irritiert, ehrlich gesagt.
1: Ja, was auch nur dann gehen kann, weil nur, wenn man das Loch nicht kennt und ich weiß, wo es ist, geht es natürlich nur an dem Tag, wenn man es nur an diesem Tag finden kann.
0: Ja. Ja. Eben, weil ja. äh, sonst <lacht> hätten sie es jetzt wirklich versäumt und wäre Bilbo so ein Arsch, Entschuldige, aber wäre so sein so so Astloch gewesen, ähm, dann wäre es ja im Endeffekt dann so, dass äh, dann Durin gesagt hat, na ja, dann warten wir halt bis nächstes Jahr. Ne? Also nächstes Jahr ist ja auch noch ein Tag ja? und dann machen wir es halt in einem Jahr und du bleibst dieses ganze Jahr bei uns, mein <lacht> Freund. <hua.
3: lacht>
1: Zack und weg, Beutelsend. Tja, ja.
0: das äh, wäre ja so, wie ist, ist, ist ja prinzipiell ja eh passiert, ja, also kommen wir dann gleich noch dazu. Schließlich ist es eben wieder an Bilbo, nachdem da die Tür offen ist und, und äh, da die, die Geheimtür offen ist, muss Bilbo wieder das Zwergenreich betreten und irgendwas stehlen. Das, ich wollte jetzt nur angemerkt haben, ob euch das auch aufgefallen ist, die, die, die ganze Storyline um den Arkenstein wurde komplett fallen gelassen. Ja,
1: vielleicht hatten sie dafür keine Rechte.
0: <lacht> oh ja, irgend sowas nee, äh, Sie dürfen den Hobbit verfilmen aber den
2: Arkenstein dürft ihr nicht erwähnen
0: Ja, ja. Äh, Es geht ja eigentlich, sie sind ja wegen den Arkenstein ja eigentlich hier wenn man es genau betrachtet, ja? Nein, sind irgendwie irgendetwas da. Nein, nein, was nein, natürlich wollen soll. sie den, das Zwergenreich zurückerobern, aber, aber Thorin will vor allen Dingen den Argenstein. Und das ist ja das Problem, was ich mit der Peter Jackson-Verfilmung hatte bei der Kinoversion, dass wir am Ende gar nicht mehr wussten, was mit dem Stein eigentlich ist, obwohl es ja die ganze Zeit um diesen gottverdammten Stein ging. Ähm, frag nicht, wie ich damals im Kino gesessen bin, als der Film aus war der Ackenstein ist ja halt eben völlig außen vor gelassen und Bilbo soll halt irgendwas klauen. Bilbo schleicht unter Sängergeknödel, das geht auch wieder so eine Minute oder zwei Minuten, schleicht er durch die Dunkelheit und er führt ein so also einen Monolog, begleitet von einer Drossel, die scheinbar kein Problem damit hat, im Dunkeln zu fliegen. Die, die, die fliegt einfach mit, die Drossel. Wir ja, wissen nicht, auch wo sie herkam und äh, ja, das Drosselrätsel, das kennen wir zwar aus dem Hobbit, aber das, das wird ja im Film überhaupt nicht thematisiert. Im Buch wird es schon etwas besser thematisiert, aber die Drossel ist halt so ein, so ein Thema. Und man hört ein Laut. Das ist das da, da, da habe ich mir echt gedacht, höre ich dann Schnarchen? Als Bilbo ja, die hört, Schatzkammer betritt. Und wir sehen dann tatsächlich einen schlafenden, schnarchenden Smaug. Ja.
1: Und also der also der Drache ist der Hammer gewesen. Also. <lacht> also äh, alleine schon, wenn, dass er
0: geschnarcht hat. Ja, das war er, schon sehr geil. Er hat sich wirklich
1: <lacht> angehört wie mein Hund. Aber äh, wenn er dann seine Augen aufmacht, hat er Scheinwerferaugen. Ja. Total, also Suzu-Scheinwerferaugen eigentlich. Ähm. Hat eher was von einem östlichen Drachen mit einem Katzenkopf und Hühnerbeinen. Und, <lacht> und
0: ja, äh, mit Federn und Fell und, und Schlangen, einer Schlangenzunge und. Und ein bisschen Schuppen irgendwo und, äh, ganz, ganz komisch. Jedenfalls Bil Bil Bilbo will ja was klauen und er weckt halt den Drachen auf. Ich habe gesagt, der sieht aus wie eine Mischung aus Hund, Wildschwein, Schlange. Da, da ist viel dabei. Und, und dieses Kater carlo eske also, also auch wieder dieses, wie, wie, wie du schon sagtest, Opa, die sehen alle irgendwie ähnlich aus. Die haben. Aber diese Scheinwerferaugen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und äh, die Bedrohlichkeit dieser Szene ist im Vergleich zum Film von Peter Jackson um den Faktor 100 kleiner. Äh, das kann man schon so sagen. Also, Smaug. Kannst natürlich auch, äh, also so, so empfand ich es, als ich den Hobbit sah. Smaug war wirklich der bedrohlichste Drache, den ich in einem Film je gesehen habe. Ich meine, er, er ist ein Würm, mit, mit sechs, er ist ein sechsgliedriger Würm, das äh, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das Akkurateste zu Tolkien, aber wenn man ihn sich mal überlegt, das ist ein Design von Guillermo del Toro einem sehr ja. guten Regisseur mit, mit, mit einem richtig guten Gespür für gute Monstergestaltung, die nicht nur gruselig aussehen, sondern auch tatsächlich was Lebendiges an sich haben. Ähm, ich kann euch dann nur den Film The Shape of Water empfehlen. Der ist Hammer, der ist herzlich und, und es ist ein Monsterfilm mit Herz, der ist super, der hat zu Recht den Oscar als bester Film bekommen und er hat einfach dieses Gespür für Design gehabt und Smaug war wirklich ein richtig gutes Design. Aber hier in diesem Film ja. Also
2: mein Highlight ist, das hatte ihr ja schon gesagt, die Taschen langen bei Augen.
0: Ja. ja -Augen. Und
1: als und ich am Anfang gesagt
2: ja. habe, dass wir ja noch über das ein oder andere sprechen würden, war genau das auch so mein Punkt. Dass es, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, was zur Hölle äh, wer kommt dann auf die Idee, das so darzustellen ja, mit diesen Taschenlampenaugen die, die ganze Zeit, also wie gesagt du hast schon alles dazu gesagt mehr brauche ich ja gar nicht mehr sagen, das sieht alles ähnlich aus, äh, die haben ein bisschen an den Designs verändert, aber die Monster sehen praktisch alle gleich aus
0: das äh, Spannende mit den Taschenlampenaugen wie du das zu Beginn äh, der Show gesagt hast, habe ich eigentlich eher gedacht es könnten die Waldelben und Gollums sein und ich habe schon gewartet, dass du das bei Gollum sagst aber bei Smaug, ich kann es verstehen ich kann es verstehen, aber da muss ich eins dazu sagen. Ich kann mir schon vorstellen, nicht, dass ich es gut finde, aber ich kann es nachvollziehen, warum man das gemacht hat, weil Smaug in gewisser Weise ja Bilbo sogar trotz des Ringes sehen konnte. Es steht zwar da, ich kann dich riechen, aber er hat irgendwo einen Blick dafür gehabt. Natürlich, leuchtende Augen hätte ich auch besser gefunden, aber...
1: Ja, sie haben ja sehr geleuchtet, die Augen.
0: Das sind halt, kein, das sind halt Spots und da, da, das wirkt dann eher sehr lächerlich, ja. Also ein sehr mieses Design, ja.
2: Das Ding ist, das, Ding ist, das ist auch so, so, so glaube ich, auch so kein schlechtes Beispiel dafür, dass ganz oft die, äh, den, der Zuschauer nicht als mündig wahrgenommen wird. Weißt du, dieses, das haben wir im Film gesehen, im Peter-Jackson-Film, ist halt, Du hast diesen Eindruck, dass Smaug ihn da auch sucht und ständig auf, auf, auf dem Blick hat. Ja? Ohne diese Taschenlampenaugen. Ja, du hast dieses Gefühl, dass Smaug ihn suchen möchte und dass sich deswegen so viel auch bewegt und hier schaut und da schaut. Und diese Taschenlampenaugen, die das ja so mehr oder weniger signalisieren sollen in diesem, in diesem jetzt in unserem Animationsfilm, das nimmt so diesen, diesen Gedankenprozess der, der, der Zuschauer weg. Als wenn, ja. ja, das können die nicht wissen. Das muss ich denen sagen, weil sonst verstehen sie es
0: nicht. Na, wir haben es ja auch bei der Serie mitbekommen, dass teilweise die Autoren das Publikum dümmer hält, als es eigentlich ist. Und äh, da hast du schon recht, dass du sagst, nicht mündig. Ich bin ein bisschen äh, weniger diplomatisch, weil ich tatsächlich der Meinung bin, das Publikum wird teilweise für dümmer gehalten, als es eigentlich ist. Aber, aber äh, das Problem mit diesem, mit diesem ähm, was du gerade sagtest, dass, dass Smaug sich mehr bewegt und er will Bilbo ja finden. Er sieht ihn ja oder vielmehr er spürt ihn ja. Das Riechen würde ich gar nicht so sagen, weil das Spannende ist, Smaug scheint ja tatsächlich zumindest äh, zu wissen, dass Bilbo einen Ring trägt. Das heißt, er ist da und, und er weiß sogar, dass er unsichtbar ist wegen eines Zauberrings. Aber wie, wie, wie visualisieren wir das glaubhaft? Dann hätte man es einfach gleich weglassen können, meiner ja. Meinung nach. Ja, das stimmt. Zumindest aber wurde der Dialog zwischen Bilbo und Smaug recht buchgetreu wiedergegeben, auch wenn nirgends beschrieben steht, dass Drachen sabber säurehaltig ist. Also wie er da so sabbert, da, da brennt sich das, das sieht man richtig, das wird dann grün und, 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 und das brennt sich in den Boden ein und äh, das schöne Gold würde sich dann ja eigentlich zersetzen. Ja. Aber wahrscheinlich äh, ist, ist Gold, hat Gold eine andere chemische Zusammensetzung gegen Drachensaber. Mhm. Und was die Drossel immer noch hier macht, erschließt sich mir nicht. Die ist immer noch da und die bleibt bei Bilbo. Ja, sehr merkwürdig. Und äh, dann artet dieser, dieser, dieser Schwanzvergleich, sorry, aber so habe ich das empfunden beim Gucken, schließlich in einem Wutanfall Smaugs aus, der einmal dann Feuer spuckt, wo nichts Feuer fängt, sondern ganz einfach nur das Feuer abprallt. Und Bilbo zeigt darauf hin, wie gut gepanzert Smaug ist, indem er seine gut, also, also er sagt, ja, also ich habe zwar gehört, du bist total mächtig und, und gut gepanzert, aber du hast eine Schwachstelle und Smaug äh, hebt sich dann hoch und schmeißt sich so richtig cartoonhaft mit seinen 1000 Tonnen gegen ein paar Truhen und Gemmen und, äh, und, und liegt dann so bäuchlings da wie so eine Katze, wenn sie sich auf den Bauch legt. Ja? Also total eine, eine merkwürdige, weirde Szene für mich. Und als Smaug seinen Bauch präsentiert, sieht Bilbo, dass eine klitzekleine Stelle, eine einzelne Schuppe ähm, in, in Herzhöhe ungepanzert ist. Und äh, damit weiß er jetzt, äh, Smaug der hat eine Schwachstelle. Dann zeigt sich Bilbo sehr übermütig und er zeigt sich schließlich Smaug, er, er nimmt den Ring ab und äh, gibt sich eben als Burglar aus und kann gerade noch so dem Feuer oder oh, dem Smaugs entkommen. Der will Feuer nach ihm spucken und, und Bilbo entkommt gerade noch. Und er kommt unter lautem Geschrei raus zu den Zwergen und äh, man sieht, sein Hintern raucht.
1: Ja, warum auch immer. Ich fand das sehr, er hat Feuer
0: gefangen dahinter. Ja, äh, ich fand das trotzdem sehr, ähm, ja. Wir wissen aber schon, dass der Atem eines Feuers rein theoretisch sehr viel ausrichten kann. Das erleben wir ja im Endeffekt schon deswegen, weil es ist ja nicht nur so, dass Zwerge, äh, das dass Drachen groß und gut gepanzert sind, Ihr Feuer oder ihr, ihr, ihr Giftatem oder Odem, ja, also auch Tolkien hat da mehrere Arten von Drachen beschrieben, die richten schon was aus. Also, was gut, das Einzige, was Drachenfeuer scheinbar nicht vernichten kann, ist der eine Ring. Sonst könnte ein Drache theoretisch alles vernichten. Das muss ja. heiß sein. Und zwar wirklich heiß. Wir reden da jetzt nicht nur von... Ja, dass der Hintern brennt, sondern wenn Bilbo da rauskommt, wäre eigentlich schon ein Brathähnchen. Minde, äh, ja, also, wäre ein laufender Aschehaufen. Ein laufender Aschehaufen, ja. Genau. Aber, Mindestens.
2: Aber Und, ja, aber von, dass das ja eine, eine klassische Anspielung auf diese ganzen Comic-Sachen auch von Disney sind dass du, weißt du, die sitzen sich ins Feuer oder sonst irgendwas und dann bei Mickey Mouse oder bei den ganzen ist das immer, dann brennt dann hinten in die Schwanzfeder, die letzte, weißt du, und dann ist immer dieses im Kreislaufen oder bei Tom und Jerry oder, ja. das, ist, das ist so ein Klassiker, den, den sie wahrscheinlich mit eingebaut haben, den es sonst überall auch bei den Comics gibt halt.
0: Klar. Und natürlich, es ist ein Zeichentrickfilm und der zielte natürlich vorwiegend auf Kinder ab. Das ist mir persönlich schon ganz klar. Aber wir kennen natürlich äh, die Buchvorlagen, Plural, ja. Und da ist das Ganze dann halt genauso wie mit den Waldelben. Ja, es ist ein, es ist ein, ein Zeichentrickfilm. Ja, da soll man das vielleicht nicht so eng sehen und aus dem Kontext seiner Zeit und aus dem Kontext des Zielpublikums klar. Aber. Uh, wir reden hier ja ernsthaft drüber, ja, sonst hätten wir es auch lassen können. Die Zwerge jedenfalls löschen das Feuer und ähm, er konnte immerhin einen Silberpokal erbeuten. Doppelwow! Ja, ich war tierisch beeindruckt. Nicht mal ein hübscher das, Silberpokal. Der, der
1: ist bestimmt bei irgendeiner komischen äh, Jodel, ähm, beim komischen
0: Jodelwettbewerb erstanden worden oder sowas, ich weiß nicht bester Jodler von Erebor ja. anno 1786 drittes Zeitalter ja und dann das müssen
2: wir jetzt äh, aber wieder in Kontext setzen zu den Hobbits ja? wenn ich mich recht entsinne und korrigiert mich wenn ich jetzt irgendwie daneben ist aber die verschenken doch Dinge zu ihren Geburtstagen Muffins ja? ja genau und äh, weißt du umso hässlicher umso besser wir kennen das so als äh, Schrottwichteln glaube ich <lacht> Und dafür <hier> ist dieser Pokal <lacht> <Volk lacht> doch perfekt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Wenn der Jodler will ihn zurückhaben. <lacht> naja, Mathoms äh, wandern ja quasi quer über das Auenland. Ja. Das wissen wir ja. Das hat Tolkien ja auch so beschrieben. Da hast du recht. ja. ja. Und das ist so, so ein Teil, sowas, glaube ich, wird heute, in 7000 Jahre später noch durchs Auenland wandern. Ja. <lacht>
1: Wahrscheinlich äh, aufpoliert, damit man die, ja, die Fingerabdrücke der andere nicht mehr sieht, damit niemand mehr weiß, von wem es kam.
0: Genau. Aber hey, bester Judler, ja. Vom Ehre vor ja. 1776, drittes Zeitalter. Und dann bebt plötzlich die Erde und der wütende Smaug tritt hervor und er fliegt durch die Lüfte. Das ist auch so eine richtige, so richtige Schorkeneinstellung. Ich bin entfesselt. Und er pöbelt rum und befeuert die fliehenden Zwerge mit seinem Feueratem. Die können noch in die Höhle fliehen. Und der Eingang stürzt zur Hälfte ein. Gut, nicht ganz, aber zur Hälfte. Bilbo beauftragt daraufhin die Drossel. So also sagt, hey Drossel, du bist ja noch da, du kommst da jetzt sicher raus. Die Bewohner der Seestadt, ich Smaug will dorthin. Warne die Bewohner der Seestadt. Und die Drossel fliegt einfach weg. Ja, und wo
1: kommt sie an? Bei Bart und redet mit ihm. Und er versteht auf. die Drossel. Ja,
0: ja, 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 ja. Das, das ist zuerst Ach, noch so, Entschuldige, bitte. Ja. Bart, er blickt zuerst den Drachen in Seestadt. ja. Und er ruft zu den Fahnen. Er steht da mit seinem Kumpel, wir wissen nicht, wer es ist. Die unterhalten sich gerade und da kommt, hey, da ist der Drache, den haben sicher die Zwerge aufgeweckt. ja Und dann kommt die Drossel und äh, setzt sich so auf seine Schulter und Bart nur so, was? Bilbo Beutlin, ah, oh, Beutlin hat, hat gesagt, da, das ist der Drache, der Drache. Er hat eine Schwachstelle, aha. Jedenfalls, äh, die erzählt hat Bart, wo die Schwachstelle des Drachen liegt. Und Bart nimmt seinen schwarzen Pfeil, Er blickt seine Schwachstelle. Das ist spannend, dass, dass der, der Drache bewegt sich ja richtig, also der, der, der zappelt richtig rum. Aber er ja, sieht die, die Schwachstelle sofort. In einem zweisekündigen Shot sieht man diesen einen kleinen Punkt. Und er schießt den schwarzen Pfeil ab. Wobei man hier sagen muss, das ist ja sogar zwar stark verkürzt und wirklich stark verkürzt, aber relativ akkurat zum Buch. Und der Drache ist scheinbar das einzige Wesen, dem wir im Film wirklich beim Sterben zuschauen dürfen. Weil der zuckt zusammen und fällt ins Wasser.
1: Wir wissen aber nicht, aber tot ist er ins Wasser gefallen. Ja, aber die vielleicht Kamera ist auch
0: nur auf seinen Planeten zurückgekehrt. Vielleicht lebt er noch, weil die Kamera hat sich nicht gedreht. Ja, vielleicht ist auch nur auf seinen Planeten zurückgekehrt.
2: <lacht> Wie Elvis.
0: Ja, möglich wäre es, ja. Also vielleicht gibt es da jetzt eine, eine Fanfiction-Smoke-Returns. Ähm. <lacht> Die Zwerge feiern inzwischen, dass sie den Erebor zurückerobert haben, dass Smaug weg ist und Thorin verfällt halt dem Wahnsinn wegen des Goldes. Äh, er hat schon vorher wahnsinnig ausgesehen, jetzt ist es wenigstens auch. Jetzt passt das Aussehen. Dann kommen die Bewohner von Seestadt drauf, äh, die Balin, äh, Thorin aber offensichtlich vorher noch egal waren. Und äh, sie kommen dann eben zum Haupttor und erblicken die Armee der, der, der Eskarotianer oder Seestädter mit Bart als Anführer. Und er sagt noch so: äh, Ich bin, die haben, der Drache ist besiegt und sie haben mich jetzt zu ihrem König gemacht. Äh, meine Frage: Was für, was für Voraussetzungen in einem System, das offenbar keine Monarchie zugelassen hat. Weil eigentlich war ja immer, immer der äh, Bürgermeister. Bürgermeister, der, der, der Alleinherrscher. Äh, was für Voraussetzungen musst du dann erfüllen, um einfach so mal eben zum König ernannt zu werden? Ein Schnurrbart.
2: <lacht> Und du musst einen Drachen erlegen.
0: Ja, gut, man muss dazu sagen, allerdings, äh, Bart entstammt ja einer entstand da nicht sogar dem Königshaus von Thal? Ja, ich glaube schon. Ist, ist, ist Badis ja sowieso der Nachkomme. Zumindest äh, einer eine, eine prominenten Figur aus Thal. Aber ob es der König war, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, Tal war ja war ja quasi der Vorläufer von, von Eskarot. Und das war ja noch äh, blühender. Das liegt ja jetzt nur noch in Trümmern. Von dem wird ja auch hier überhaupt nichts erwähnt im Film. Ja, Das will ich jetzt nur angemerkt haben. Äh, es ist zwar nachvollziehbar, aber trotzdem nicht nachvollziehbar. Also scheinbar ist es wirklich, Torben, wenn du oh, den und, Nächsten... Und vor
1: allem war das sehr cool, weil ich meine, hey, Drache tot, zack, König. Zack, König, ja. Also, äh, nein, Entschuldigung, Drache zurück zu seinem Planeten, zack, König. Zack und König, ja. Ja.
0: Ja, und dann kommen irgendwann auch noch die Waldelben daher, weil sie wollen ihren Anteil des Schatzes. Wie auch die Menschen, weil die wollen natürlich jetzt auch ihr Entgelt für den Sieg über Smaug und den Schaden, den Eskarot nahm. Das liegt ja immerhin auch in Schutt und Asche. Aber die Zwerge wollen halt nicht. Das wird, die, diese ganze Motivation, die wird eigentlich in einem Mini-Dialog von, von nicht ganz einer Minute abgehandelt, ja. Und man verabredet sich halt dann zur Schlacht am nächsten Tag. So nach dem Motto, wir wollen das, kriegt ihr nicht. Und wir wollen das, kriegt ihr nicht. Gut, dann kloppen wir uns morgen, also so ungefähr läuft dieser ganze Dialog ab. Die Zwerge und Bilbo rüsten sich. 14 gegen 10.000 ist halt schon eine etwas aussichtslose Situation. Es wird hier tatsächlich von 10.000 gegen 14 gesprochen. Das sieht Bilbo aber auch als einziger ein. Also Bilbo ist der einzige von den ganzen äh, Kompetenzzentrum der Zwerge, die eigentlich... Die, die haben ja eigentlich überhaupt nichts auf die ja, Reihe bekommen. Ist euch das aufgefallen? Ja, die aber Arbeit ich finde auch,
1: ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich finde das sehr unfair, dieses 14 gegen 10.000. <lacht> ich meine, die 10.000 müssten 40.000 sein, damit es einen Sinn hätte.
0: Bilbo. Also wäre Bilbo nicht mitgekommen, hätten sie wahrscheinlich schon bei den Trollen versagt, weil einer der anderen Zwerge hätte dann den Trollen das Essen klauen müssen. Ich sag, mal, ich sag mal so, ja, Bilbo hatte eigentlich die ganze Zeit die Arschlocharbeit. Tut mir leid, das sozusagen, ist aber so. Und das Schlimme ist, äh, selbst, selbst in den Erebor musste er. Er hat Smaug unnötigerweise aufgeweckt, aber okay, wenigstens hat er ihn so weit provoziert, dass er dann ausbricht und Seestadt in Schutt und Asche legt. Eine die Heldentat. wurde ja letztendlich auch von Bart. Eine Heldentat. Was haben die Zwerge bis dato eigentlich geleistet außer Keine da Heldentat. zu
1: sein? Fressen, fressen.
0: Sie haben gegessen ohne Ende und fast verschlafen. Sie haben ver ja fast verschlafen. Ja. Also ja. das, ich meine, ich mein, das, 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 ist halt wirklich so eine, eine Situation, die irgendwie äh, kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr den Film Jäger des verlorenen Schatzes? Ja. Gut, äh, wäre Indiana Jones nicht dabei gewesen, wäre der Film genauso ausgegangen. Indiana Jones wäre eigentlich überhaupt nicht notwendig gewesen für die ganze blöde Geschichte.
1: Ja, aber er war nur mal dabei. Oh,
0: Indiana Jones hätte es die Geschichte nicht gegeben. Doch, doch, die Geschichte hätte es schon gegeben, weil die Nazis waren ja hinter der Bundeslade her.
2: Ja, ja, klar, aber dann hätten wir nichts darüber gesehen. Ich weiß, was du meinst. Ja, aber der, der, die, die Figur ist nicht zwingend notwendig für die Geschichte. Ist aber natürlich cool, dass es so eine Figur gibt,
0: weil du mhm. dich daran natürlich orientierst. Gut, und jetzt noch eine andere Geschichte. Star Wars, das Imperium schlägt zurück. Korrekt. Äh, Wäre Luke Skywalker ganz einfach nicht zur Wolkenstadt geflogen, hätte sich das Ganze genauso abgespielt bis zum Ende. Genauso abgespielt. Mit dem Unterschied, dass Luke Skywalker vielleicht nicht erfahren hätte, dass Darth Vader sein Vater ist und seinen Arm nicht verloren hätte. Aber im Endeffekt war die Situation so nötig. Luke Skywalker wäre eigentlich gar nicht äh, für dieses ganze Ding da in der Wolkenstadt notwendig gewesen. Der war auch nur da.
2: Da könnten wir jetzt lang und breit ausholen. Natürlich macht es Sinn, dass Luke da gewesen ist, weil er ja in seiner Ausbildung gesehen hat, dass seine Gefährten in Gefahr sind. Dass er da nicht hätte hin sein müssen oder dass er ja nun auch nicht helfen konnte in dem Sinne, hat ja, das konnte er ja nicht ahnen. Ich ja, meine, natürlich. Dann hat sie gerettet, also dafür war nicht notwendig. Sie mussten ihn ja noch retten. Also das ist natürlich so der Klassiker. Ich komme dir helfen, ja, aber jetzt, wer hilft dir denn, ja? Ja, also, das ist natürlich schon klar. Und Han Solo wäre so oder so in Kryptonit äh, eingefroren worden. Carbonit. Carbonit. Das
0: Du wärst der perfekte äh, Dritte bei uns im Bunde, wenn wir über Franchises sprechen. Ich sehe schon. <lacht> Hammer.
2: Ja, ja. ja, aber das ist natürlich Also ich verstehe deinen, deinen Punkt, dass äh, die Geschichten der Protagonist, an dem wir uns orientieren sollen, nicht immer notwendig eigentlich wäre, weil die Geschichte so oder so so ausgegangen wäre. Ja, und bei als Hauptbestand der Geschichte war es natürlich auch wichtig, dass er erfährt, dass er sein Vater ist, dass das Anakin Skywalker ist und äh, es war auch wichtig, dass er feststellt, dass äh, es halt blöd ist, bevor man seine Ausbildung beendet hat, äh, sich so einem mächtigen Gegner zu stellen.
0: Ja, natürlich, da, da bin ich auch voll bei dir. Ich wollte es nur deswegen ansprechen, weil das hat mich bei das Imperium schlägt zurück, lange gewurmt, nämlich einfach. Bis dann eben diese Begründung mir gegenüber mal jemand geäußert hat und wo ich dann sagen konnte: Okay, ja, du hast vollkommen recht, ja, aber es hat mich lange gewurmt und, und, und äh, da bei, diesem, bei, diesem, bei diesem Dilemma bin ich lang hängen geblieben. Tatsächlich. Und bei diesem Film ist es aber ähnlich, weil für die Tatsache, dass eigentlich die Zwerge gut, der Protagonist ist Bilbo, der hat, ohne Bilbo wäre das Ganze gescheitert, schon von ja. Beginn an, keine Frage. Aber wenn man sich die Zwerge mal genau ansieht, äh, wenn man das mal bedenkt, bis zu diesem Punkt haben die Zwerge nicht wirklich etwas geleistet. Sie haben... Nee, haben sie nicht. Eben. Und, und das ist das Spannende, weil nicht mal den Drachen haben sie besiegt. Die sind halt einfach da. Und äh, Bilbo hat die ganze Arbeit gehabt. Und das ist das, das, das total Spannende. Wenn man es jetzt natürlich äh, aus Sicht des Zeichentrickfilms betrachtet, aus Sicht vom Tolkien'schen Universum her und zwar über all seine Werke hin, ist das eine ganz wichtige Passage fürs dritte Zeitalter gewesen. Und auch die Zwerge haben, waren, sich, waren sich deshalb bewusst, weshalb Bilbo selbst nicht nur für einen Hobbit, sondern generell für ein lebendes Wesen eine Legende auf ewig eigentlich ist. Weil Bilbo ja. hat wirklich, vielleicht unwissentlich oder, oder ohne, ohne dass er es wollte, aber dennoch eigentlich äh, die Zukunft der Zwerge definiert und gesichert. Und das ist ganz klar. Also Bilbo, Bilbo ist, ist äh, der berühmteste Nichtzwerg bei den Zwergen, mit Recht.
1: Vielleicht mit Ausnahme von Gandalf.
0: Na, Gandalf nicht um, nein, Gandalf hat da nicht mal so viel beigetragen dazu. Er war da als Ratgeber, so wie es ja auch seine Aufgabe als Istari ist. Das ist schon ganz klar. Leine
1: ich meine, von der Berühmtheit her.
0: Nee, da glaube ich, ist Bilbo sogar noch Ich meine, Gandalf ist, ist, ist auch ein Name, den jeder kennt aber, aber, aber wenn Gandalf ein A-Promi ist, dann ist Bilbo ein A-Promi. Da ist Jesus für die Zwerge. Bin ich mir nicht so sicher. Also für die Nicht-Zwerge, unter den Nicht-Zwergen ist ja der Herr Jesus. <lacht> Dann erfährt man auch, dass sich aus Norden eine Armee von Zwergen nähert. Und über die Zwerge freut sich Thorin offensichtlich, denn egal wo die Zwerge herkommen, ja sie kommen vom einsamen Berg, aber wie sie her herkommen oder warum sie herkommen, erfahren wir nicht. Aber hey, sind Zwerge, geil, super. Also damit wendet sich, wendet sich das Blatt. Und so kommt es dann auch am nächsten Tag zur Schlachtaufstellung. Und äh, die äh, Zwerge bringen irgendeinen Fußballspruch. Ich, ich weiß nicht mehr, irgendeinen Reim, so als, als würden sie einen Fußballspruch bringen. Sowas wie zicke, zacke, zicke, zacke. Und jemand mit gezückten Messerchen zur Schlacht schreitet, äh, und das sind ja wirklich Mess Messerchen. Also wir sehen dann nicht mehr, also normalerweise, wenn man Zwerge sieht, man sieht sie mit Äxten bewaffnet. Also wenn ich mir so eine Zwergenschlacht vorstelle. Und das hat ja auch die Peter Jackson äh, Version einigermaßen gut hinbekommen. Aber normalerweise, man sieht sie mit richtig geilen Streithämmern und Äxten bewaffnet. Aber hier sind es nur Messerchen. Da fehlt nur noch eine Gabel in der anderen Hand. Ja. ja. Und Bilbo Meck hat wieder dass er gerne lieber zu Hause wäre. Also wäre ich lieber zu Hause geblieben. Obwohl er eigentlich eh nur abseits steht. Und wir, wir sehen dann plötzlich, steht wieder Gandalf da. Und äh, na, zuerst äh, wollen sie aufeinander zu. Und plötzlich steht Gandalf in der Mitte und sagt, HALT! Leute, ihr könnt euch jetzt zwar gegenseitig an die Gurgel gehen, aber Leute, seht mal nach Norden. Da kommen Goblins und sie reiten auf Wölfen und... Äh, dann sind sie auch schon da und das, wir sehen nur ein paar und die sehen sehr unorganisiert aus. Also sie reiten auf Wölfe und wir hören sie fies lachen und das war's. Und plötzlich verbünden sich alle drei Könige, die kommen wieder zusammen und sagen, jetzt haben wir einen gemeinsamen Feind, jo, Bro, vergessen wir mal, was ich vorher Vergessen wir das Gold,
1: und, äh, können wir später äh, noch
0: klauen. Genau. <lacht> und dann entbrennt die Schlacht und die geht sehr jugendfrei vonstatten. Das heißt, wir sehen Zwerge, Orks und Menschen zwar fallen, aber immer genau in dem Moment, wo sie gerade irgendwie ein Schwert abbekommen, äh, wechselt das Bild und nicht mal das Bild dreht sich. Also es bricht immer rechtzeitig ab, da geht da nicht, ich hätte damit gerechnet, dass, da, dass mir dann schwindlig wird nach der Schlacht, aber Pustekuchen. Äh, ja, nicht mal
1: das haben sie uns gegönnt.
0: Nicht mal das haben sie uns gegönnt, ja. Es muss ja ein jugendfreier Film sein. Es ist, damals waren Animationsfilme noch sehr jugendfrei, mit einigen Ausnahmen. Also Ralph Bakshis Fritz der Cat war wirklich die Ausnahme unter, unter den Ausnahmen. Jedenfalls Bilbo nimmt nicht an der Schlacht teil. Der sitzt abseits und kommentiert die Schlacht der vier, vier Heere einfach so vor sich. Ja, und er sagt, oh, und da ist noch ein Heer, und da ist noch ein Heer, und oh, ja, er, er holt aus, und er schießt, und Tor. Oh! oh, Entschuldigung. Ähm, die Beteiligten wirken sehr dreckig schließlich, nicht mal blutig, sondern einfach dreckig, die ich, also ich, ich würde nicht mal sagen, das sind Goblins. Ich, ich, jetzt, ich habe da jetzt völlig versehentlich Gremlins geschrieben. <lacht> die sehen Gremlins nicht mal so unähnlich. Das kann ich auch unterschreiben. Ja, und die scheinen sehr in der Überzahl, obwohl man davon nichts mitbekommt. Also wir haben nur ein paar gesehen und, und die sollen in der Überzahl sein. Gandalf sagt aber ganz cool, ja Leute, da kommt noch eine Armee, die ist gerade auf dem Weg von oben und da kommen auch schon die Adler. Also Gandalf, die ganze Zeit cool, ja Leute, äh, alles halb so wild, da kommen die Adler. Die machen das schon. Und Bilbo kommentiert in Absitz, oh, nun sind es fünf Armeen, jetzt kommen die Adler auch noch. Mit leer des Deus Ex Machina kommt, na dann ist ja die Geschichte bald vorbei. Hurra! Und er streift sich seinen Ring über und macht sich unsichtbar und sagt einfach, so, jetzt habe ich die Schnauze auch voll. Aber warum er das tut, Weiß knows? man nicht.
1: Bis zum Ende ist das unklar geblieben.
0: Ja. Who knows? Die Adler greifen sich, die, also Goblins und die Wölfe, wir würden sie Bilwisse nennen, die Goblins übrigens, ja, und schmeißen sie von oben runter und es regnet Feinde auf die Guten herab. Und die werden nicht erschlagen vom, vom Regen der Feinde. Sie werden sie weggetragen haben und irgendwo runtergeschmissen haben. Ja. Und damit scheint die Schlacht auch gewonnen. Die Schlacht der fünf Jahre hat im Film vielleicht ganze vier Minuten gedauert. Wir erinnern uns, wir erinnern uns der dritte Hobbit-Teil hat sich fast den ganzen Film nur damit beschäftigt. Ja. Warum hat sich Bilbo eigentlich nun unsichtbar gemacht?
2: Ja, eine gute Frage. Englisch wird er wir ja im... im im, im Buch wird er ja verletzt eigentlich und zieht dann den Ring auf, oder?
0: Ja, und zwar also, auch in dem Moment, gesagt, wo er die Adler kommen. Er, er nimmt er, ja auch er, an der Schlacht teil. Er ist zumindest ja. dabei. Genau.
2: Er wird verletzt und ist dann ohnmächtig, weil er kriegt die Adler nicht mehr mit, weil das, er, er, das findet er ja so traurig. Er ja. hört eigentlich, im Buch hört er nur davon, dass die Adler auch da waren und er hat sie aber nicht mitbekommen.
0: Er hat es gerade noch mitbekommen, so, so ähnlich wie Pippin auch die Adler kommen. Den Spruch hat er noch gehört. Und dann ist er bewusstlos geworden. Pippin ist es ähnlich gegangen. Das war ja eine nette Parallele, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber die Schlacht ist vorüber. Bilbo kommt zum sterbenden Bombur, der im Buch ja nicht gestorben ist. Und der Bom Bombur liegt noch so im Sterben da und sagt, ich lebe noch. Äh, wie ist es denn dir bei der Schlacht gegangen, Bilbo? Und Bilbo sagt, ja, ich habe einen Schlag auf den Kopf bekommen und ich war bewusstlos. Aber davon hat man nichts gesehen. Er hat es zwar gesagt, aber man hat nicht mitbekommen, dass er einen Schlag auf den Kopf bekommen hat und wurde unsicht, äh, unsichtbar. Ohnmächtig, bei. ja. unmächtig ja.
1: Lügt er ist also auch noch, ja?
0: Ja, also er lügt jetzt auch noch. Ich habe mich an der Schlacht beteiligt, ich war in vorderster Front, ich, ich ich war dabei. Ohne aber Ein, ein sterbenden
1: der 13 Zwerge lügt er einfach so an, der sowieso nichts mehr ausrichten kann, weil er gleich ab, äh, zu, zu seinem Planeten zurückkehrt. ja.
0: Naja, streng genommen äh, kehrt er zurück zum, zum Stein und hofft, wiedergeboren zu werden. Ne? Jedenfalls Gandalf und Bilbo unterhalten sich dann, dass von den 13 Zwergen nur noch sieben übrig sind. Boah, so viele sind im Buch gar nicht gestorben. Äh, wie viele waren es im Buch? Ich glaube, drei oder vier, oder ne? Kili ist gestorben, das weiß ich. Äh... Ich glaube, Bof Bofur? Ich glaube,
2: das kommt aber hin. Also das, die Zahl kommt, glaube ich, hin. Mit den sieben oder den vier? Ja. Nee, sieben, okay, sieben. Warte mal, ich, ich habe das Buch ja hier liegen. Ich habe im Übrigen das Auenland nicht mehr gefunden im Buch. Also ich habe jetzt schon vor einer ganzen
0: Weile aufgehört zu suchen. Aber <lacht> am Anfang wird es nicht... Äh, nicht erwähnen? Nee, im ersten Kapitel überhaupt nicht, denn das habe ich schon mal als Hörbuch eingesprochen für meinen YouTube-Kanal. Das war 2013, das ist schon lange her. Also äh, da habe ich es nicht gefunden und äh, das weiß ich noch ziemlich gut. Bilbo fragt allerdings eben noch nach Thorin und Gandalf kommentiert, ja Thorin, na, ja, bald sind nur noch sechs Zwerge übrig. Sagt er einfach so. Bilbo sucht dann im Zelt den sterbenden Thorin auf. Der liegt in blutigen Bandagen. Also da sehen wir tatsächlich rote Bandagen. Also da sieht man Blut auch mal. Und der liegt im Bett und äh, verabschiedet sich von Bilbo. Er sagt noch so, ja entschuldige, dass ich so gemein zu dir war. Ja, entschuldige, dass ich so war, wie ich war. Ja Und äh, ja, äh, ich wusste, sagt dann Thorin noch so, Nie, was Krieg bedeutet, du warst der Einzige, der das wirklich verstanden hat und äh, würden alle ein gutes Essen und ein behagliches Heim dem Gold vorziehen, wäre die Welt eine bessere. Und unter diesen Worten stirbt Thorin. Und äh, nicht mal sonderlich spektakulär, muss man dazu sagen. Das ist ja auch so ein Punkt. Während des ganzen Filmes konnte man bis auf Bilbo und vielleicht ein bisschen Gandalf und sogar mehr mit den Trollen und mit Gollum-Connecten als mit den ganzen Zwergen. Die waren einfach da. Aber ich meine, das, das hatten ja auch die Peter-Jackson-Filme teilweise, dass man selbst nach den drei Filmen noch nicht hundertprozentig alle Zwerge identifizieren konnte. Aber, aber hier war es ja ganz schwer. Da war ja wirklich nur Thorin derjenige, wo man noch sagen konnte, okay, ja, Torin, der das ist ja der, der, der hässlichste von allen. Und der wird zugedeckt? By the way, es
2: fallen nur, im, also in meinem Buch fallen nur Fili und Kili. Alle anderen überleben.
0: Bis auf Torin jetzt eben auch. Ja, Thorin also ja, ja, auch, genau. ja, ja klar. Eben, sagte ich ja, also, also sechs Zwerge sind es auf keinen Fall und am Ende auch keine sieben. Die sind dann wahrscheinlich als sieben Zwerge bei Schneewittchen wiedergeboren worden. ja. Also, schon möglich, schon ja. möglich, ja. Thorin ist sicher dann grumpy und äh, Philly ist sicherlich dann naseweiß. Ähm, Torin wurde halt oder wird zugedeckt und äh, wir sehen keine Beerdigung. Wir überspringen mal wieder dezent das Ende vor Ort. Wir erfahren weder wer von den Zwergen, mit denen wir sowieso nicht wirklich connecten konnten, gestorben ist und auch nicht was mit den Bewohnern von Tal passieren wird, was mit den Waldelben ist, was plötzlich mit den ganzen Zwergen aus dem Norden ist, weil die waren ja plötzlich auch da, also von da in Eisenfuß erfährt man überhaupt nichts, ist ja auch nicht so wichtig, wir sind, wir überspringen das einfach. Ja. Peter Jackson hätte dann gesagt, naja, es geht ja auch um die Geschichte von Bilbo und nicht um die Geschichte von Zwergen, weil so hat er damals die Plotholes begründet. Bilbo und Gandalf kehren heim und sie unterhalten sich nochmals, dass Bilbo seine Aufgabe erfüllt hat und sich die Prophezeiung, welche Prophezeiung, jetzt hören wir plötzlich, ja, die Prophezeiung, dass Smaug vernichtet wird, hat sich erfüllt. Äh, haben wir jemals von einer Prophezeiung in diesem Film Nein, gehört?
1: Nein, haben wir nicht. Ich habe den Film deswegen noch ein zweites Mal komplett durchgeschaut und habe es Nee, ernsthaft, gefunden. das ja. hast du
0: dir echt angetan. Ja, habe
1: ich. Okay. weil ich völlig irritiert war deswegen und das hat mir keine
0: Ruhe gelassen. Da habe ich es am nächsten Tag nochmal geschaut. Wir sehen dann wieder das Auenland in einer schönen Zeichnung und Bilbo würde den Ring als Souvenir behalten. Plötzlich weiß Gandalf vom Ring. Ich meine, wenn man das Buch kennt, ja, klar, das wusste Gandalf schon vorher, aber hier weiß er es einfach plötzlich. Ja, auf
1: Rückreise hatten sie ja genug Zeit zwischen einem
0: Zack und weg äh, Auenland-Trip, äh, hatten sie Zeit. Ja. Und äh, er sagt, er würde den Ring unter einer Glasglocke verbergen und Gandalf lacht dann noch so. <lacht> das war so ein richtig geiles Lachen, weil ich mir nur dachte, oh my sweet summer child, <lacht> wenn du wüsstest. Übrigens, bei dem Lachen gab es keine Blitze im Hintergrund, erstaunlicherweise. Nee, das war auch das einzige Mal, dass Gandalf gelacht hat. Gandalf tiest dann den Herrn der Ringe sogar an, weil er sagte, sein Abenteuer war erst der Beginn und dein Nachkomme, der werde die Geschichte erst weiter erzählen. Und da geht erst richtig die Post ab. Das, was du erlebt hast, das war nur Pipifax gegen das, was dein Nachkomme erleben wird. Glaub mir.
1: Wir sind der Vorfall an... mit dem
0: Drachen, ja. Ja, der Vorfall, mit... das, war nur, das war nur der Vorfall mit dem Drachen, genau. Und äh, mit einem Blick auf den Ring in der Glasglocke, der liegt wirklich in der Glasglocke auf einem Samtkissen, endet der Film.
1: Ja. Und ein, damit... Ähm, auch dort hat man noch einmal gesehen, dass dort keine Schriftzeichen drauf sind, sondern so ein komischer Adler.
0: Und damit endet der Film. Und äh, ja, wir haben jetzt mal den, den Hobbit-Trick-Film, würde ich mal sagen, sehr ausführlich besprochen. Wie geht's euch?
1: Äh, bis eben ging es mir gut, jetzt ähm, überlege ich gerade, ob ich nicht flüchten sollte.
0: Jetzt ist der Film aus, ne? Ja. Ja, äh, wir haben dich zwar vorgewarnt, dass wir auch über Kevin allein zu Hause schon drei Stunden gesprochen, äh, vier Stunden gesprochen haben, aber gib mir mal den Spruch, weil jetzt wird's Zeit. Ich
1: ähm, ja, ich äh, muss ihn ein bisschen abkratzen, weil der ist ein bisschen krümelig verklebt. Du bist auf dem richtigen Weg, mach weiter.
3: Yay! Yeah. 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 Wir sind fast fertig. Oh. Weg.
0: Yeah. Opa, wie hat dir diese Review gefallen? Wie gefällt dir der Film jetzt, nachdem wir ihn doch ein bisschen auseinandergenommen haben?
2: Er hat der, der Status ist also, wie gesagt, ich finde die Animation immer noch furchtbar, ja, aber dank äh, auch von dem, was du jetzt erklärt hast oder wie, wie du das auch nochmal eingeordnet hast, ist der Film an sich, wenn man mal von den Animationen absieht, was natürlich ein bisschen schwierig ist, ist ja schon sehr schön. Ja. Es hat an dem Ranking als solches erstmal für mich nichts verändert, weil ich, wie gesagt, ein absoluter äh, Fan von diesem Herr-der-Ringe-Film bin von Backshe. Und äh, ich da sehr, sehr begeistert bin, auch von der ganzen Art, wie das umgesetzt ist. Du äh, musst aber wie gesagt, ich daran, dass das wahrscheinlich mein allererster Film in, dieser, in, diesen, in diesem Universum war. Und da war ich schon ein bisschen, ich habe den damals nicht gesehen, den habe ich ein bisschen später gesehen. Und das war für mich halt der einzige Film, der Visualisierung in einem Buch gebracht hat, was ich so unfassbar
0: genial finde. Diese Dieses äh, Rotoskopie-Verfahren? Ja, ich mag ah. das unfassbar. Ja, äh, da gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, du kannst dir ja den Podcast ja gerne mal anhören, wenn du dir die Zeit nehmen willst, da haben wir vier Stunden drüber gesprochen, war aber auch eine sehr heftige Aufnahme. Äh, was mich jetzt persönlich mal interessieren würde noch, äh, von allen Mittelerdefilmen, die es gibt, ja? welcher ist dein Liebster?
2: Das ist auch wieder eine coole Frage. Also es ist auf jeden Fall einer der drei Teile von Peter Jackson.
0: Das ist jetzt spannend. Ä
2: Eigentlich auch der erste Teil. Weil der sich für mich immer noch am, am nächsten an, den, an das Buch hält. Da, da hast du auch schon ein paar Veränderungen drin, aber nicht im Großen. Und, also wie gesagt, das war das liegt aber vielleicht auch daran, also ich, ich weiß nicht, wie ihr das damals empfunden habt, aber ich hatte einen guten Freund zu der Zeit und der, der der auch aus der Community kam, mit denen wir uns alle mal irgendwann zusammengefunden haben zum Thema Herr der Ringe. Und der der saß mit weinenden Augen in dem, im Kino in Berlin ja, und sagt, also jetzt mal abgesehen von den Animationsfilmen, wie lange man gewartet hat oder welcher Stellenwert dieses Buch für einen hat. Und dann kommt endlich der erste Film mal abgesehen jetzt, wie oft du denn Filme siehst und denkst, ah, das war doch nicht so toll oder es war ein bisschen enttäuschend, bist du da rausgegangen und dachtest einfach nur so, wow. Mhm. Da Bilder, Gegenden, Orte, die du gesehen hast, das sah alles so unfassbar genial aus.
0: Mm, ja, es ging mir damals ähnlich, wobei ich war damals mm, von, der, von der deutschen Tolkien-Gesellschaft, also ich wusste ja, dass es sie damals schon gab, Mhm. Aber die Community war damals noch ein bisschen anders und ich war damals sehr in der Community von, erinnerst du dich vielleicht noch an das Palantir-Netzwerk, sagt dir das noch was?
2: Ja, das sagt mir was, ja.
0: Das war damals, damals war ja, waren ja diese Chatrooms noch nicht so aktuell, sondern es gab viele Diskussionsforen, das ja. heißt Social Media in der Form gab es ja noch gar nicht und das Palantir-Netzwerk hatte für mich deswegen auch das Spannendste, weil äh, du dort auch, auch Leute wo ich dann wirklich auch gefühlt Leute hatte, die, die waren so wie ich. Also so, so nach dem Motto, es ist zwar schon eine, ein berechtigte Skepsis da, aber auch, auch eine sehr, sehr gespannte Vorfreude auf das, was kommt. Und das war ja zu der Zeit, ist ja auch damals der erste Harry, Harry Potter Film ins Kino gekommen. Ne? Und ähm, da war es wirklich so, dass ich sagen muss, da gab die, es diesen, diesen Wettstreit Harry Potter gegen Herr der Ringe, was ist besser. Das gab es damals furchtbar. indirekt.
2: Ja, ja, absolut furchtbar.
0: Und der Hype um Harry Potter war natürlich wesentlich größer, verständlicherweise, weil es äh, damals eben die, die äh, damalige Jugend, muss man dazu sagen, hat ja mit Herr der Ringe weniger anfangen können als mit Harry Potter. Harry Potter war gerade als Buchreihe in aller Munde, was ich ja bis dato auch noch nie erlebt habe, dass Bücher äh, plötzlich Gesprächsthema Nummer eins waren. Jeder musste den neuen Harry Potter haben. Und äh, das, hatte ich, das, das hatte ich beim Herrn der Ringe nicht. Der Herr der Ringe war immer so ein Buch. Ja, das war damals, da warst du ein Nerd, wenn du, oder, oder da, da warst du wirklich so, so ein Geek, wenn du das kanntest und, und das Buch gelesen hast. Und da haben sich wirklich einige wenige dann wirklich zusammensetzen können und haben sich ein High-Five ge gegeben, weil sie den Herrn der Ringe gelesen haben.
3: Ja.
0: Äh, das hat sich mittlerweile natürlich geändert. Also Harry Potter ist immer noch Kult. Aber die, die, die äh, Herr der Ringe-Trilogie ist gefühlt für alle, die ich kenne, eigentlich auch die bessere. Auch wenn viele natürlich berechtigterweise, da gehöre ich auch dazu, die Harry Potter-Filme eigentlich größtenteils ganz gut fanden und auch Spaß gemacht haben. Ich habe sie damals ja auch alle im Kino gesehen. Aber Herr der Ringe, das war damals was, da konntest du dich vor Weihnachten wirklich auf etwas freuen. Und selbst jetzt, meine Vorfreude auf Avatar 2 reicht nur ansatzweise darauf hin, was der Herr der Ringe damals gemacht hat. Das betone ich ja, immer das, wieder.
2: Ja, aber das war auch <lacht> bei Avatar, also beim ersten Avatar war, Film, war es so das äh, Nicht-Erwartete, dass du einfach, du dachtest, okay, der wird gehypt, erster 3D-Film, seit langem mal wieder, weil diese 3D-Filme, die, die, die gab es ja früher schon, mhm. ja, dann ist der Hype verschwunden, so mit Avatar kam dieser Hype wieder zurück. Und dann saßst du da drin und warst komplett geflasht. So, und das war ja so, dieser Opener, Fantasy und auch Darstellungen sind halt allumfangend möglich. Ja, und jetzt, wenn wir jetzt zum Herr der Ringe kommen, ist es halt, viele Sachen galten bis zu diesem Zeitpunkt als nicht verfilmbar. Nicht umsetzbar. Ja, dass die CGI, das ist ein Science-Fiction-Film zu machen, im Weltraum ist was anderes als Fantasy zu machen. Ja. So, und Peter Jackson, und das hat er deutlich besser gemacht beim Herr der Ringe als beim Hobbit, hat ja den Einsatz von CGI relativ gering gehalten. Ja, das waren unfassbar viele Komparsen, die er hatte, die, die, die trugen alles Zeug, das äh, nicht billig war, sondern die, die haben ja Jahre vorher schon angefangen, die Kettenhemden anzufertigen, die Kleidungsstücke anzufertigen und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Und wir waren und, dabei.
2: Und wir waren dabei, ohne Frage. So Und du sitzt halt, du weißt, da kommt was. Und ich kann mich erinnern, äh, die, die, ich weiß nicht, aber dir wird das auch noch was sagen, Herrderinge-Film.de. Seite.
0: Na, wo ich jetzt also. doch sagen muss, schade, dass die off offline genommen war, weil die ist so ein tolles Zeitzeugnis aus dieser Zeit mit diesem Newsarchiv, das sie ja aufbewahrt haben gewesen. Genau. Da habe ich genau. immer wieder nachgelesen, nur einfach nochmal, um zu wissen, wie war die Stimmung damals? Und das ist ja. ein... da Schade, dass die on offline genommen wurde, weil das ist ein, ein, ein Schatz, meiner ist Meinung nach.
2: Frage. definitiv. Und ich wir haben uns, ich kann mich erinnern, wir hatten eine kleine Truppe in Berlin, die, die sich mit, für Mittelerde ent, ent, entdeckt hat, äh, interessiert hatten, das war 98, 99 und äh, ich habe äh, dann ein bisschen im Internet geguckt und das waren die Anfänger, so wie du gesagt hast, das waren ja die Anfänger, da gab es kein Social Media, da gab es irc chats ja, da gab es Foren, ja, aber du, da, da, das war nicht so wie heute, dass du da praktisch überall drüber gestolpert bist, sondern die Sachen musstest du dir ja suchen. So, und ich und bin dann, wir hatten dann super. so eine kleine Gruppe, das war der Clan McGollum, da waren lauter lustige Leute, waren ein paar Schweizer, ein paar Deutsche. Und dann sind wir irgendwann zum, zum Forum und in diesen IRC-Chat von, von Herrderinge-Film.de gelandet. So, und ich kann mich halt erinnern, wir waren dann, es muss 2000 gewesen sein, haben wir uns das erste Mal zum Rittermahl getroffen. Das war so der Auftakt der, der Veranstaltungen. Also die ich wahrgenommen habe. Ich weiß, dass die deutsche Tolkien-Gesellschaft schon früher mit mit dem Tolkien-Tagen angefangen haben. Äh, aber so das erste, wo ich gemerkt habe, so guck mal, da treffen sich Leute. Da haben wir uns im Hessischen getroffen. Und das muss man sich mal festhalten. Da sind Leute. Also ich bin aus Berlin dahin gefahren. Ich bin da hingefahren, habe ein Zelt aufgebaut, dann bin ich hochgegangen. Dann habe ich Mittagessen. Also dann haben wir ein Rittermahl bekommen. Dann haben wir, äh, weil Kirdan dann Verbindungen zu Kinowelt hatte oder die Kinowelt bei, bei ihm angefragt hatte für Unterstützung, haben wir eine Betamax-Videokassette gehabt mit dem Trailer, der später dann im Internet verfolgt, äh, praktisch hochgeladen wurde. Ja, wo Der erste Hype war mit dem Runterladen von Trailern.
0: Mhm. Und dann saßen wir
2: da, ich, ich weiß nicht, wie werden wir gewesen sein, so 40, 50 Leute, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, und es war Totenstille im Raum. Und du hast die Bilder gesehen, du hast diesen diesen Weg durch den Schnee gesehen mit Sean Bean, wo wir vorhin über Bean gesprochen haben. Im Übrigen sind die nicht verwandt, ich habe nachgeguckt. Und äh, und es war Totenstille im Raum. Und wir wollten ihn noch ein zweites Mal sehen. Und das ist so dieser Hype und das, was du sagst, dass du das nochmal nachlesen wolltest, das war halt irre. Und dann saßt du tatsächlich im Kino irgendwann und das war so, wow, wir sehen das tatsächlich. Wir sehen also wir sehen im Ballrock, ja, das war also halt und die, die Darstellung von Ballrock bei Peter Jackson ist das Beste, was wie, wie im Ballrock bisher dargestellt wurde. Aber ja, das ist einfach, grandios aus, dieses, dieses 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 Monstrum. Ja, Und das hat so, das ist unfassbar. Aber was, was, was interessant ist, und das habe ich jetzt erlebt, ich bin dieses Jahr das erste Mal auf einem Tolkien-Tag gewesen, weil ich das sonst zeitlich nicht geschafft habe. Hab zwei. Mittlerweile erwachsene Kinder. Und äh, ich habe da eine Gruppe von, von noch einem weiteren Podcast kennengelernt und die haben sich halt auch das, also das allererste Mal, die sind halt, heute ist es nicht mehr der IRC-Chat oder ein Forum, heute ist es Discord. Ja, die Leute sind halt unterwegs und stellen fest, sag, guck mal, gibt es einen Discord-Server, der, der, der behandelt das Thema, was mich interessiert. Und die haben sich zum Teil auch das allererste Mal getroffen. Und ich saß mitten nachher so 20, 25 Leuten. Und ich, mich, ich fand das so faszinierend, weil ich kannte das von vor 20 Jahren davor.
0: Wir sind schon sehr gespannt, wie es uns gehen wird. Ja, also da bin ja, ich echt schon Anfang gespannt.
2: War, also, ich ich mache dann, seitdem mache ich Witze, weil ich hatte meinen beon moment Weil angefangen hat das mit einer, dann waren es zwei, dann waren es vier. Und nachher waren es 20. <lacht> weißt du? Das war so lustig und das wird auch immer wieder erwähnt, dass das mein persönlicher beyond moment war.
0: Das ist, das ist schön zu wissen, ja. Äh, ja, also ich verstehe auf jeden Fall, warum dir, vor allem nicht nur aus diesen Gründen, sondern auch aus macherischer Sicht der erste Teil der liebste ist. Mir ging es so mit dem dritten Teil. Also der dritte Teil hat für mich persönlich diese Reise zwar beendet, mit, mit großer Wehmut nach dem Gefühl, jetzt äh, habe ich nichts mehr, worauf ich mich so freuen kann. Aber auch auf der anderen Seite, jetzt habe ich es, jetzt, jetzt, jetzt ist diese Reise vorbei. Jetzt Vor allem der Moment, wo ich dann die Extended Edition vom dritten Teil in Händen halte, wo ich dann dachte, jetzt habe ich sie alle. Und äh, auch mit dem Schönst oder mit dem bestgemachten Ende, das ich in einem Film hier gesehen habe. Bevor sich ja
2: viele Leute darüber aufgeregt haben, also gesagt haben, wir ist immer noch nicht zu Ende. Und ich sage, ihr habt noch Schwein im Buch, gauert das
0: ja, da, da, da wäre noch das, die Befreiung des Auenlands ist sowieso so ein Thema. Okay. Da bin ich froh, dass sie das im Film ausgelassen haben, ehrlich gesagt. Weil da freust du dich, dass es zu Ende ist und dann kommt noch sowas. Nee, ähm, hätte einen eigenen Teil gebraucht. Jo, dann kommen wir nach gut drei Stunden und fünf Minuten sind das jetzt. Langsam mal zum Ende, würde ich sagen. Von meiner Seite her will ich jetzt ehr ehrlich mal sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da warst. Das hat riesig Spaß gemacht. Hoffentlich mal wieder. Oder sehr, sehr
2: gerne. Spätestens ja, also bei den Tolkentagen. Ich Talk kann das auch nur zurückgeben. Also, wir, äh, um kurz nochmal zu erwähnen, was wir so machen, äh, was ich gelernt habe, ist, es gibt ein paar deutschsprachige Podcasts zum Thema. Wir machen aber alle interessanterweise so unterschiedliche, wir haben unterschiedliche Konzepte für unsere Podcasts. Uh -huh. Also wir in erster Linie reden wenig bis gar nicht äh, explizit über den Film oder über die Bücher, weil wir finden, da wird schon wirklich viel und auch gut schon drüber gesprochen. Wir haben uns so ein paar Nischen rausgesucht, indem wir... Eine unserer Rubriken ist äh, Charakter der zweiten Reihe. Wir haben halt eine wunderbare Folge über Lutz das pony zum Beispiel <lacht> oder äh, ähnliche oh, Charaktere, die im Held. Film halt keine Hauptcharaktere sind. Ja, unsere Rankings sind halt super. Also da kann man zum Beispiel sich auch nochmal für Glam dringen und äh, Orcris oh kann man sich da nochmal äh, kann man dann nochmal nachhören, wie wir die relativ willkürlich nach unseren eigenen Gutdünken einsortieren. Ja, und was auch ganz wichtig ist, wir haben ganz, ganz oft Gäste da. Also wir hatten schon die beiden Tolkien-Künstler Anke Eismann und Johnny Dolphen, die dieses Jahr am, äh, äh, am Kalender von Collins mitarbeiten durfte. Äh, wir hatten Thomas Honecker schon da, äh, Dr. Weinreich. Und wow. wir haben natürlich auch gerne Kollegen da. Die Kollegen von der Antennenwetterspitze waren schon da. Oder wir waren bei den Kollegen von der Antennenwetterspitze. Wir waren bei Hörder Ringe, da wart ihr mit dabei. Und das würden wir natürlich auch gerne. Also, ich war wirklich sehr gerne dabei. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht bei euch. Und ich kann nur sagen, dass wir auf jeden Fall darüber sprechen sollten, dass ihr auch mal bei uns zu Besuch kommt, weil das sind immer sehr schöne Sendungen, wenn man das sich mal so auf diesem Niveau austauschen kann.
0: Ja, es ist halt, wir haben halt versucht, eine, eine Nische zu finden, bei uns zumindest, die, also generell war eigentlich gar nicht so die Intention, einen Tolkien-Podcast zu machen obwohl ich natürlich, äh, wie man ja mittlerweile doch mitbekommt, mich sehr zu Hause fühle bei Tolkien, sondern ein, ein, Thema zum, ein, ein Film zum Thema TV und Film, also, also Filmkritiken und etwas in der Richtung zu machen, weil das eben mein großes Steckenpferd sind halt Filme und Serien. Und äh, da war es halt schwierig, etwas zu finden. Aber wir sind dann bei diesem Konzept gelandet, wo ich mir dann dachte, das ist es eigentlich. Das gibt es noch nicht im deutschsprachigen Raum. Im englischsprachigen gibt es das gleiche Konzept auch. Aber da habe ich festgestellt, die gehen zu wenig in die Materie ein. Die reden zwar über die jeweilige Minute von Film. Und zwar auch recht ausführlich, aber eigentlich nicht wirklich, äh, die haben nicht wirklich die Bücher gelesen, habe ich teilweise das Gefühl. Und da haben wir uns dann gedacht, ja, aber das ist genau das, was die Leute vielleicht wissen wollen. Und so sind wir eben bei diesem Konzept gelandet. Und das machen wir jetzt seit 150 Folgen und es macht sowas von Spaß. Sowas von Spaß, gerade jetzt auch, weil man jetzt mit der Community anbundeln kann und uns viele Leute kennenlernt, die man vorher so nie kannte, zwar auch gehört hat im Podcast, weil ich kannte euren Podcast schon und habe ihn auch gern gehört, bevor ich diese Idee überhaupt hatte. Aber, aber ich, war, ich, 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 ich war jetzt ehrlich gesagt froh, da jetzt auch was zu finden, was einfach nur Bock macht. Man richtig. Richtig
2: das ist ja das Schöne daran. Wir machen alle was, auf was, was wir richtig Bock haben. Und deswegen macht es das auch so schön, dass die Vielfalt in den Podcasts halt da ist. Also das ist, ist man kann sich da kreuz und quer hören, ja, sofern man die Zeit hat. Und man wird immer wieder was sehr Spezielles bei den einzelnen Podcasts finden. Aber insgesamt bist du gut informiert über dieses Thema, weil wir alle zum Teil sehr explizite oder sehr gute Expertise mitbringen, was ich wirklich schön finde. Ich meine, auch das, was wir heute gemacht haben, das war super spannend und hat super viel Spaß gemacht. Insbesondere die ganzen Querverweise, die wir einbringen konnten.
0: Ja, und ähm, es, es ist auch wichtig, und, und ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich habe ja auch schon mal versucht, auf YouTube Ähnliches zu machen. Damals noch zum Thema Game of Thrones. Das ist aber schon Jahre her, da habe ich Videos gemacht. Da habe ich damals 2013 etwas Ähnliches nein, das war 2012 sogar, etwas Ähnliches gemacht wie das, was Mythen aus Western ist, heißen, die ja jetzt mittlerweile mit, mit ihren Videos machen, falls dir die was sagen. Die machen ja sehr spannende Tolkien-Videos mit sehr spannend aufgearbeiteten Themen, auch mit, mit Zeichnungen und so richtig dokumentarisch, also kann ich nur empfehlen. Und äh, Videos zu machen ha, hat für mich einen bestimmten Nachteil gegenüber dem Podcasten. Wenn du Videos machst, musst du dich normalerweise, erstens mal ist der Aufwand erheblich größer und du musst dich kürzer fassen. Du kannst dich nicht so in dem Maße unterhalten und die Leute bleiben dran. Aber beim Podcasten ist es so, die Leute hören das nebenbei. Und, und ich meine, wenn sie, wenn sie zur Arbeit fahren oder so, wie, wie bei Hörbüchern, ja, du schaust ja auch jetzt keinen Film im Auto, sondern, mhm. sondern du hörst das Hörbuch. Du, du schaust dir ja kein YouTube-Video an, du hörst dir einen Podcast an. Und im Podcast hast du wirklich den Vorteil, dich wirklich tiefgehend über dieses Thema zu unterhalten. Und das finde ich so spannend am Podcast machen. Und das macht mir riesig Spaß. Das ist eigentlich ein Aspekt, den du mit YouTube gar nicht so in der Form hast.
3: Mhm.
2: Was wir hier gemacht haben, dadurch, dass wir ja unsere, unsere Folgen sind ja immer live, also es ist ja jeden Sonntag mhm. um 20 Uhr sitzen wir ja zusammen, dann wird das mitgeschnitten, das ist, daraus wird der Podcast gemacht und das gibt es auch immer auf YouTube ja, und das das ist aber was, was nebenher, also da machen wir, also du, du hast vollkommen recht, der Aufwand für Videos ist natürlich sehr viel größer, Ja, das ist, da musst du noch mehr Arbeit reinstecken und das ist du hast vollkommen recht. Podcast ist wie Hörbücher, du fährst auf dem Weg zur Arbeit oder zurück oder du bist halt im Zug unterwegs oder du bist einfach so, du sitzt irgendwo zu Hause und hast ein paar. Weißt du, du kannst Podcast hören, während du deine Bude aufräumst, abwäschst, Wäsche machst. All das ist wunderbar, da musst du nirgendwo hingucken.
0: Es ist auch sehr entschleunigend, Podcasts zu hören. Ist mir das schon ist aufgefallen. Und ja, dass halt, das,
2: das ein Aufwand ist, merke ich ja jetzt, dass ich, ich das glaube, das hatte ich am Anfang erwähnt, ich mache ja jetzt die Briefe vom Weihnachtsmann. Oh, und die ja. sind halt auch dem Video, damit man mich sehen kann, weil das natürlich einen besonderen Effekt hat mit dem weißen Bart. <lacht> und äh, das ist halt, äh, am Anfang dachtest du noch so, das ist ja kein Problem, das liest du einmal durchgehend. Also du erzählst was, dann liest du das durchgehend vor und machst den, den, die Verabschiedung mehr oder weniger. Ja, nee, so läuft das nicht. Ja. Also das ist äh, ja, ja. Du merkst, du hast verschiedene Sachen. Ja, Das spielt ja auch bei den Briefen vom Weihnachtsmann der Nordpolabia eine gewisse Rolle. Die musst du, möchtest du ja auch darstellen. Und schon fängt das an mit, ja, du musst Takes machen, du musst die zusammenschneiden und das noch alles. Ja,
0: das ist auch beim Hörbuch sprechen ähnlich. Weil wenn du dich da mal haspelst, kannst du dann schauen, wann du das nächste Mal einsteigst. Jo, abschließend, mhm. abschließend vielleicht äh, kann man, kann man quasi noch sagen, ihr findet, äh, liebe Zuhörer, den Link zu dem, diesem Podcast in den Shownotes, auch äh, zu, zu den euren Talksh äh, zu, zu, zu eurem Smalltalk. Ich verwechsel das immer, weil es gibt ja den Talkcast, dann gibt es Smalltalk, dann gibt es die Talkshow, alles mit Talk wie, wie Tolkien und äh, da kommt man gerne mal durcheinander. Das, das ist mir schon mal passiert, obwohl ich es eh ich eh weiß, aber das ist halt schwierig. Das ist alles halt von, von der deutschen Tolkien-Gesellschaft halt auch ins Leben gerufen. Ihr habt ja ein richtiges Podcast-Universum. Und äh, Silmaria ist ja jetzt auch noch dabei seit einigen Wochen und, und Mittelerde zum Einschlafen. Und dann hatte ihr ja mal fünf Minuten Tolkien und da gibt es ja noch einiges, was, ich, was, was mir da gerade nicht einfällt, aber ich kenne sie. Und äh, unser nächster Fahrplan, ihr habt jetzt das Special. Die nächste Folge, die ihr hört, ist wieder Bonus-Content, noch nicht die reguläre Folge, denn wir machen unsere Weihnachtsvollversammlung und das ist vielleicht äh, für dich auch interessant, äh, Opa, äh, kennst du den Film Kevin allein in New York?
2: Klar. Ja.
0: Ähm, wir haben das letztes Jahr mit Kevin allein zu Hause auch gemacht und wir haben in der letzten Folge, Folge letztes Jahr haben wir das als Bonusfolge gemacht, weil es einfach lustig war, uns die Frage gestellt: Wenn wir den Film Kevin allein zu Hause so auseinandernehmen, wie wir heute diesen Film auseinandergenommen haben, nur mit diesem extra, wie würde sich diese Situation im, im, im realen Leben eigentlich abspielen? Ja? Und haben herausgefunden, das ist eigentlich ein ziemlicher Psychothriller, der sich da abspielt in der Geschichte. Und dieses Jahr ist Kevin allein in New York dran. Für alle, die live dabei sein wollen, am 8. Dezember, das ist der Feiertag in Discord ab 16 Uhr. Und wir werden dann im Laufe der nächsten, also der, der kommenden Woche danach, dann diese Folge hochladen. Das heißt, wir reden in unserem Format aber echt jetzt wieder, wenn es wieder ausgeht, vier Stunden lang über Kevin allein in New York. Und äh, das wird wieder... Hoffentlich sehr flüssig, mit viel Punsch und, und Weihnachtskeksen und sonstigem. Da sitzen wir immer am großen Tisch und feiern uns. Und äh, ihr könnt dabei sein. Also vielleicht ist das ja auch was für dich zum Anhören, falls du mal was tolkien dir antun möchtest. und hört sich alles
2: auf jeden Fall sehr witzig an. Bitte? Das hört sich auf jeden Fall sehr
0: witzig an. Es ist sehr witzig, ja. Und so alles hinhauen, sogar mit Video. ja. Wir versuchen es zumindest, eine Videoschnittstelle zu finden. Liebe Leute, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts oder sonstigen ein paar Sterne hinterlassen wollt, mit einem Sternhagel würde ich mich äh, auch abfinden. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn ihr uns die Sterne nur so um die Omme werft. Ja? damit trendet ihr den Podcast. Ihr unterstützt einen Podcast mit Sternebewertungen mehr, als ihr glaubt. Auch die ein oder andere Rezension... So habe ich wenigstens nicht Rezession gesagt, da muss ich immer aufpassen, ich, ich verhaspel mich da immer. Die wir dann auch gerne vorlesen und eine besonders schöne Rezension bekommt von uns auch einen kleinen Preis. Oder wie man das auch immer nennen möchte, jedenfalls Torben laminiert schon fleißig, er spielt schon Sankt Nikolaus. Ich bin der Laminator. Er ist der Laminator, genau. Und wenn ihr mit uns labern wollt, könnt ihr das auf Discord tun. Ihr findet den Link wie immer in den Show Notes. und sollte der Link abgelaufen sein, ein Problem, das ihr vielleicht auch öfter kennt, wenn ihr zum Discord verlinkt, der Link läuft ab, hört dann einfach in die aktuelle Folge rein, da findet ihr dann immer den aktuellen Link. Jo, ich schätze mal, wenn niemand mehr etwas anbringen möchte, war es das? nö. Gut, dann sag ich mal Tschüss. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Die Kartoffel muss wachsen. Und Tschüss.
0: Oh.